0: é só procurar por Syndicast dos Cornetas. Tenham
1: todos uma excelente resenha. Davidson fez o gol do título em 2018, e digo mais, tô sentindo aqui agora. Tô sentindo aqui agora. Davidson, não completo. Davidson, <risos> Brum, Silva, Acosta, Palmeiras 2, Flamengo 1, Gol do Davi... Fala, corneteiros e corneteiras de todo o Brasil, tricampeões da América, em cima do cheirinho. Aqui, ó, aqui, ó, Felipe Melo mandou avisar, eu hoje, João Drama Rap, com meu cabelo denominado El Taça Libertadores da América. Feliz demais, estamos aqui hoje para comemorar mais esse título, eu te amo, Abel Ferreira, se eu te cornetei um <risos> dia, eu não lembro, eu não lembro, e se surgir, Hackearam. cornetagem minha é montagem, estamos aqui hoje para falar sobre o jogo, quem quiser entrar na live, o link da, da live, você postou o link para o sindicato, Maior? o link está ah. no sindicato, só mandando aí, v vamos curtir essa... essa... Essa é a vitória de hoje. Estamos aqui, então, hoje com o nosso excelentíssimo Márcio Munhoz. Quem diria Munhoz? Quem diria que você seria tricampeão da América em vida? E o nosso excelentíssimo Antero Greco, Douglas Prado. Ontem a gente teve o Antero Júnior, o, o real parente do Antero, e aqui nós temos o clã do Antero. Quem quiser começar a falar, começa a falar. Palmeiras tricampeão. Te amo, Abel. Te amo, Deivin. Tamo junto. Agora vamos buscar esse Mundial. Tamo junto. Abel, te amo. Vou comprar uma Bíblia pra você, pra você vir ler aqui comigo.
2: Cara. Toca a live aí. era aí. Começa aí. Fala,
0: corneteiros e corneteiras. Vou dar uma de Felipe Neri agora. Porra, feliz pra caralho, velho. Puta que pariu. Não, eu não amo o Abel, não. Tem muitas críticas. Brincadeira, brincadeira. Eu amo
1: a equipe. Daí ia eu amo... tirar você da live. Hoje é. Hoje Nossa é. Hoje... Meu, o Abel vai chegar
0: aqui, velho. O cara ama. Aqui tem. Nossa senhora. Cara, que lindo, cara. Porra. Não sei nem o que falar, cara. Caiu a minha televisão aqui. Eu fiquei desesperado. Mas que jogo. Comprometimento. Show, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Comprometimento da equipe. É, de todo mundo, sabe? Eu acho que foi merecido, cara. Os caras cantaram, cantaram de galo aí, não de galo, né? Mas cantaram de Urubu há muito antes, com gracinha e tal, e eles têm que respeitar um clube centenário como o Palmeiras, com a quantidade de tiros que essa gente tem, entendeu? Com um, os craques que passaram pelo nosso clube. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com amigos novos que eu ganhei esse ano aí, por conta do nosso Palmeiras. E é isso, cara. Munhoz, fala aí alguma coisa, que eu tô doidão, cara. Você é nem mais o que eu falo. Bonito cabelo aí, Drama.
1: É, é, é o El taça, não é cabelo. É penteado El taça.
2: Segue, Munhoz. Então, mano, cara, que, que roteiro, né, velho? Porque eu, vou, eu ia te falar um negócio, cara. Foi, foi uma partida perfeita do Palmeiras ali, até a lesão do Danilo ali, cara. Eu, eu, eu nunca vi o Palmeiras jogar tão bem, assim, cara, foi, foi perfeito, assim, não tem o que falar do primeiro tempo, assim, uma outra coisa, assim, mas, cara, era até para ter feito mais gols, e aquele roteiro, assim, de vir um empate ali, deu uma quebrada, assim, mas eu, eu tava com esse sentimento que a gente ia tirar uma vitória, não sei de onde, até falei isso na live ontem, que a gente ia tirar essa vitória e a gente ia ganhar esse jogo. E, cara, foi, foi, foi bem isso, cara. Eu estava esperando uns pênaltis, mas na hora que teve aquela recuada ali, ainda, mano, o Davidson pegou a bola, foi eu acho que, será que ele faz, velho? A bola foi tão câmera lenta, ela bateu no Diego Alves e foi morrendo, assim. Então, cara, foi, foi sensacional, assim. É, ó, não tenho o que falar mais, porque, ó, no ano passado falaram que a gente ganhou jogando feio, final feia... Ah, teve o um melhor caminho, etc. Esse ano a gente pegou o caminho difícil, tirou o tricampeão lá do, do nosso rival, tirou o, o Atlético, tirou agora o Flamengo. Então, cara, roteiro assim de cinema, e jogando bem, batendo de frente, com um time inferior. Então, assim, cara, perfeito, não tem o que falar, esse time é muito copeiro, é um time que ontem na live tinha um monte de urubu enchendo o saco aqui, ah, mas vocês estão vocês confiantes mesmo, não sei o quê. E eu até falei, cara, os caras veem jogo do Palmeiras do Brasileiro e não veem jogo do Palmeiras na Libertadores. É outra coisa, é um time totalmente copeiro, cara. E hoje não foi diferente, cara. Todo mundo ali, cara. Pra mim, ó, Gomes, Luan, Mike, cara, que partidaça que partida do, do Mike. Ma Melhor é
1: partida do Mike
2: desde quando ele chegou no Palmeiras. Perfeito. Ele até achou que não era ele que ia sair lá na prorrogação, ele estava tomando água lá Focado, de Focado, focadaço. Do... Focadaço, sim. E, cara, não tem o que falar ali da zaga, ali do meio campo. A gente perdeu um pouco de, de, de marcação ali com o Zé Rafael saindo e o Danilo. Quando o Patrick entrou e não entrou o Felipe Melo, eu ah, então o Felipe Melo não vai entrar mais mesmo. Ainda ele entrou no finalzinho. Mas, cara, roteiro perfeito. Se é para ter um roteiro de cinema assim... E é, foi perfeito, cara. Porque assim, é igual a que a gente fala, cara. soberba tem que ser castigada, cara. O que que esses caras fizeram novamente, mais um ano, colocando Palmeiras como qualquer time aí, um C Caldas da vida. Era o o campeão e os caras desrespeitando, falando um mapa, fazendo tatuagenzinha de tricampeão. Então, cara, ó, chupa, chupa gostoso. O do camisa, né? Passando passando caralho, caralho, todos os rivais e todos esses merdas do caralho. E
1: é isso que a gente fala. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o melhor roteiro do que esse impossível, porque a gente conseguiu aí desbancar o time né? que é, o, que é o, 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 talvez o mais soberbo do Brasil atualmente, porque os caras eles não, eles não medem esforços para poder ficar tirando essa ondinha de que são os caras, de que são os pica e bababá. E o Palmeiras foi lá com um elenco que peça por peça realmente é um elenco inferior. O próprio Abel, Abel admitiu isso na entrevista hoje, né, que a, o elenco, peça por peça, não é o, o, o melhor elenco do Brasil. A gente veio cornetando aqui, durante o ano inteiro, é, algumas decisões, algumas escolhas é, em relação ao Abel, entendeu só que sem, 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 é, é, sem condições alguma hoje de de falar que o trabalho do Abel não foi perfeito, porque o jogo de hoje foi perfeito, foi extremamente perfeito, foi um jogo que o Abel realmente ele estudou o que ele ia fazer, os jogadores sabiam muito bem o que ia fazer, ninguém estava fora de posição, ninguém estava nada, aí o time infelizmente depois que o Danilo saiu, que para mim estava sendo também um dos melhores ao lado do, 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 do Mike, anulou a Rascaeta, a Rascaeta meia bomba ou não, anulou a Rascaeta, quando ele saiu, o Patrick de Paula entrou ali meio frio, etc., mas depois também se encontrou no, no jogo. E assim, partida perfeita do Abel, roteiro perfeito. Acho que agora o, o Palmeiras ele, ele se coloca numa prateleira no que diz respeito a, a, a Libertadores, sem dúvida nenhuma, entre os maiores do, do continente alcançamos o número de títulos aí do, 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 do São Paulo. É, o Santos é tri também, né? Não sei. Sim, eu... sim. Alcançamos, então, o título aí, do, o número de títulos do, dos rivais. E assim, cara, é como a gente falou ontem, o, o ano dependia de hoje. Fechou hoje, do jeito que fechou, um dos melhores anos também da, da, da história do, do, do Palmeiras. Abel Ferreira Davidson. Cago cara,
2: você. Eu tenho só um detalhe que eu vou lembrar aqui, que, puta, eu vou retirar isso de uns 5 anos atrás. Eu Lembra do jogo do Penharol e Palmeiras, que teve o, aqui no, no Allianz? Eu lembro que o, o jogador do Penharol fez o gol, saiu fazendo assim, ó, tem cinco 5, mostrando o símbolo, ó. Estamos chegando a 3 também, já, já a gente vai, vai buscar esses caras aí, cara. Isso aí ficou encravado na minha cabeça. E eu, eu lembro desse lance assim, muito claro. Assim, cara...
1: cara, argentino, eles, eles... é porque acontece, o Brasil não, não, não importava com Libertadores, a verdade é essa. O hype Libertadores começou quando São Paulo começou a empilhar títulos é Em 90. Aí é em 90. que início a década de 90, porque o, o, o Campeonato Paulista, para os clubes brasileiros, por exemplo, para os clubes paulistas, é um campeonato maior. E depois a Libertadores virou o que virou. E assim, o Palmeiras ele tem tudo. O Palmeiras É aquela questão, o, o, o Palmeiras nos deixa na expectativa do ano que vem estar tá lá na final de novo. O Palmeiras nos deixa nessa expectativa de, de nos próximos anos ele estar tá brigando novamente por, por outros finais, por outros, por outros títulos da, da Libertadores. E brincadeiras novamente à parte, né? Eu, eu passei o ano encornetando o Abel em algumas montagens aí, que não era eu, mas por isso que o Abel é treinador e eu sou biomédico, né? Abel, monstro sagrado. Que jogo! Que jogo do senhor Abel Ferreira. E só estou falando demais aqui, só, só mais um detalhe que eu achei pica do Abel. Ele entrou para dar entrevista com toda a comissão técnica atrás dele, foi citando o nome de um por um. Um por um. Fulano, Ciclano, Triano, tal, tal, tal e assim, perfeito, cara perfeito, porque um, um título como esse não é só quem tá ali na comissão técnica o título como esse é, é, é desde o roupeiro, realmente até Davidson que fez o gol hoje é muita gente envolvida no trabalho que, que, que deu certo, e eu, eu falo aqui sem medo de errar, eu nunca mais vou cornetar o Abel Ferreira, por mim busto, renova para sempre fica aqui tipo o Wenger, lá no Arsenal Ficar para sempre, traz a família dele aqui. Vamos ler a Bíblia junto quando eu voltar pro Brasil.
0: Quero ver esse PD do Cuiabá.
1: Não, não corneto mais, <risos> não, cara. Não corneto mais. Eu não corneto mais o Abel. É, tava é tava impossível cornetar isso. o Abel, cara. Eu tava falando é isso gigante esse de... feito.
2: Eu tava falando isso com meu pai depois do jogo e eu falei, cara, se eu fosse ele, velho, é para rapar o pé, velho, porque essa torcida é tão louca. Que vai começar já, já o Paulista aí, já já é muro pichada, o mesmo, mesmo roteiro que teve. Então, assim Não, tá.
0: nós somos passionais, né, cara? Nós somos passionais e a gente. É. É, é, e quanto mais, e, e isso, isso é, eu acho que isso é normal de ser mano Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É normal, né? Nós somos ambiciosos, né? E eu acho é, tanto, tanto, tanto que eu, eu, eu critiquei o Abel sobre planejamento, gestão de equipe, tudo. É, eu faço a meia-culpa e falo, meu, o planejamento dele era libertadores, cara. Era libertadores. O resto, se viesse, seria muito bom. É nítido. Pela entrevista que ele deu agora, ele abriu várias coisas. De chamar o elenco para uma reunião e falar assim, vocês compram a ideia comigo? E ele falou, com certeza foi o Felipe Melo, pelo que ele falou, falou não, não. Se eu só mandar a gente jogar de goleiro, nós vamos jogar de goleiro, entendeu? Então, quer dizer, ele criou uma, uma cola no elenco inteiro que os caras deram a vida hoje, cara. Então, o Palmeiras... É, 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 pois bom piqueira de terceiro zagueiro, cara. Porra, é o cara é louco. Aí ele mesmo falou: Não, se eu erro, eu sou louco. Como eu acertei, eu sou mágico. Não, não é. Entendeu? É que eles compraram a ideia, e é isso, cara. É, é ele merece todos os elogios por ter feito é, é, as pessoas comprarem a ideia dela. A dele e a gente já viu isso com outros treinadores, inclusive no Palmeiras essa questão de comprar ideia e se dedicar e, e correr e fazer por mais, né? E hoje o Palmeiras se coloca num patamar internacional que sempre teve, né? O Palmeiras naquela época de Ramon de Carranza que ia para fora jogar Mercosul depois mais tarde tudo, mas nós valorizávamos muito mais as questões é, 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 do, do regionais do que internacionais. Hoje nós 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 entendemos que tanto pela questão financeira é muito maior, quanto pela questão de importância, o quanto é importante a gente estar tá sempre disputando títulos de alto nível em, em nível internacional. Então, é, é, não que não critique nunca mais, mas eu acho que ele foi cirúrgico, cirúrgico demais, muito inteligente, que ele matou o Flamengo nos pontos, nos pontos principais do Flamengo. Né? Então, foi foi sensacional, é, é, é... parabéns, cara. Eu tô porra, feliz, muito feliz, e principalmente como o Munhoz já disse. Desculpa até me estender um pouco, Dramo, é, é sobre a questão da soberba, cara. Você só ganha quando acaba, cara. Você só ganha quando acaba. Os caras foram soberbos, foram é, no tom até de humilhação. É, é, a torcida desses caras lá em Montevideo, covardes. Cinco, seis, sete, 20 caras em cima de uma família com criança, fizeram besteira, eu vi, entendeu? Isso, isso não se faz, cara, tem que se respeitar. Então é isso aí, cara, estão pagando caro pela essa soberba irritante, grotesca e nojenta que eles têm contra... Não só contra a gente, mas com qualquer outro... Olha o, olha o Tom Não, ô, ô, de, de, ô, deixa eu anunciar,
1: Melli. deixa eu anunciar, deixa eu anunciar. Está ao vivo agora... O cara que mais cornetou o Abel Ferreira ao longo do ano de 2021. <risos> Tal, Mel diga para nós aí como é que você tá se sentindo, como é que foi o jogo, a emoção e como você se sente em ter cornetado o Abel o ano todo. Olá, e agora tá comemorando o tricampeonato.
3: Eu... A voz tá um pouco ruim ainda, porque... Por culpa, eu acho que foi o Danilo Barbosa que chutou uma bola logo depois do segundo gol, acabando o segundo tempo. Eu achei que era o terceiro gol. A bola bateu do lado da rede, eu saí gritando igual um retardado. eu tô sem... Minha voz foi pro espaço. É, eu, eu já tô... Eu tô alegre. E primeiro, drama fora. Fora e mesmo. segundo, eu sempre acreditei. Eu sei, ele tinha um plano, ele tinha um plano, ele tinha um plano. Por mim, pode perder pré-clássico antes de final, toda vez que tiver, que nós vamos copar. O homem é brabo, anulou o melhor time do Brasil, Flamengo não jogou. Quando chegou, parou no Mike, Mike jogou muito. Uma renovação no Mike, já dá um aumento para o também, que jogou muito. Cara, foi maravilhoso. E
1: Davidson, fica para sempre. Nunca critiquei. Eu, eu tô pensando seriamente em bater uma tatuagem do Davidson, viu? Estou pensando seriamente. Contra
3: vitalício no homem. Dá vitalício Vital... para ele.
1: E, e é interessante hoje, em relação ao jogo, porque teve um momento lá que eu vou falar para vocês. Eu fiquei puto. Porque toda hora eu tava recuando para o Everton, e dando chutão para frente, pra Rony brigar lá na frente. Chutão, chutão. Aí eu pensei na hora, falei, porra, velho, pelo menos coloca o Davidson. Pra dar casquinha. E depois que o Davidson entrou, Davidson entrou esse chute, ele tava ganhando quase todos. Esses chutes que o Everton dava, ele ia lá, brigava. Cara, o, o nome do jogo, o nome do jogo, Davidson. Aquele que todos odeiam, odeiam amar e que todos amam odiar. De cinema. Agora é Davidson a semana toda na televisão. Que não falei ontem, que nem aconteceu em 2018. É overdose de Davidson essa semana, cara. Overdose é é sensacional
3: beijo. o drama, foi, foi espetacular, o homem não perdeu uma no alto, toda bola que ia nele no alto, ele, ele dava casquinha, ele, ele, gerou, ele gerou mais chance de ataque para o Palmeiras do que o Flamengo no jogo todo, ele, ele com a casquinha dele, e ainda sem contar, ele é o primeiro que cava falta em cima do juiz, eu nunca vi ninguém cavar falta em cima do juiz, <risos> é a primeira vez que eu vejo alguém cavar falta em cima do árbitro, meu Deus, o homem é uma máquina de entretenimento.
0: Ele queria o vermelho qual. pro árbitro. Ele queria o vermelho pro árbitro, cara. O VAR pro árbitro, né? O VAR
3: pro árbitro. Ele, ele, ele é maravilhoso, cara. Falaram que ele te, teve dancinha de TikTok depois na, na entrevista. Eu não vi que eu fui, eu fui comemorar pra avenida aqui da, da cidade, aqui, mas é, eu vou rever agora tudo do zero. Mas ele teve, teve dancinha, teve TikTok? Teve, teve tudo. Ele time tudo. que não faz dancinha de tiktok não é campeão. É outra, outro, outro fato que as pessoas têm que começar a aceitar. Fato. <risos> Fica pra sempre. Daverson, Abel e tiktok.
1: Ok, chegou aí. Fala, Sidão. Oh,
4: Sidão, nós sabíamos,
3: Sidão. Né? Nós sabíamos. Nós nunca duvidamos.
4: Ô, mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu tô muito rouco, tá ligado, Se. Dá uma boa noite pra todo mundo aí, parabéns pra todo mundo. A gente fez uma ligação, né? Na hora que o... acabou o jogo. Aí só tinha gritaria só, mas eu quero falar, eu tô meio sem voz, mas eu vou participar pra gente poder falar um pouquinho que daqui a pouco eu vou lá pra frente do Aliens lá, mano. Deixa eu falar um negócio rapidão. Eu tô muito feliz. Eu, eu queria só falar do do Abel, cara. O Abel. Hoje está provado que quando ele atrasava a substituição, quando ele pensava, quando ele colocava o, o, o Mike, quando ele colocava até o Vitor Luiz, ou quando ele colocava alguns jogadores, ele sabia o que estava fazendo, estava entendendo que jogador ele podia contar. E, cara, quando ele tirou o Dudu hoje, eu falei assim, nós vamos ser campeão sem um Dudu, mano. E ele sabia ele já estava preparando o time para o Rony vir ajudar na marcação e o Davidson ficar lá na frente. Ele já sabia disso já. E a gente esperando o Breno Lopes, né? Achando que ia ser o herói do passado. E o cara sabia de tudo. O cara estudou. O cara não deixou o Flamengo finalizar direito. Teve alguma finalização? Teve. Mas, cara, tô feliz demais. Vamos que vamos. Fala aí. Continua falando aí, Taumeli. Você tá certo, ô Terito. Tamo junto, parça. Mano, é nós. É nóis. É nóis. Drama. Você cravou certinho, hein, mano? Seu vídeo certinho. Gol do Davidson. Quero pedir perdão aqui ó pro Davidson. Nunca mais vou falar mal. Chega, nunca mais falo mal. Acabou. E tamo junto. Cadê os, o, o Nery? Cadê o Will? Cadê o Daniel? Cadê esses caras, mano? Cadê os caras aí? Vamos aí.
0: aí. Ah, mano. Munhoz
1: virou Felipe Melo Munhoz ali, ó o Nery tá trilouco, e o Munhoz o jogo acabou, né, mas a caganeira nunca tem fim, deve estar agora só o cortisol terminando de esvaziar a fábrica aí porque o menino toda hora mandava um alto dando uma descarga aí no grupo, monstro sagrado, mas vamos falar agora um pouco então do, do, do jogo, peça a peça né. eu acho que Vamos começar a falar aí do, do goleiro, né, do Everton. Assim, participação importantíssima dele ao longo da competição, mas hoje, o gol de hoje eu acho que era um gol defensável. Acho que é um gol defensável, mas mérito dele de não se, se abater, não ficar, não ficar ali às vezes pichotando bola depois disso, ou, ou mais nervoso. Ele não demonstrou nervosismo depois. No fundo, ele deve ter pensado assim: porra, era defensável, né? que a bola também nem foi tão, tão, tão forte assim, mas, assim, sem dúvida nenhuma, o melhor goleiro da América, das Américas na atualidade. E, na minha visão, não deveria ser banco de Ederson nem de Alisson, para mim. E hoje ele fez uma defesa assim, espetacular na linha de fundo, que ele pulou assim, com a mão, assim, que acho que foi num lance que o Piquerez falhou, não sei, que ele fechou o ângulo e tirou, porque se, se a bola passa ali, se batesse o jogador do Flamengo, era gol. O jogador do Flamengo não precisava fazer nada. Ia bater nele, ia para o gol. Então, assim, para mim, peça-chave já é o maior goleiro da história do Palmeiras. Sem dúvida alguma. O maior goleiro, o melhor, fica a critério, porque é a opinião de, de cada um. O que, para mim, dos que eu vi jogar, também já é o melhor. Mas o fato de ser o maior, para mim, não é... Mais nenhum tipo de, de discussão. Já é o maior goleiro da história do Palmeiras. O que vocês acham aí do Everton? Vamos, vamos peça a peça aqui, começando o goleiro. O que vocês acharam aí da, da, da partida que o, que o Everton fez hoje? E, pera só, só o alemão aqui, perguntar se você quer entrar na live. E, alemão, se você quiser dar um salve aí, que te mandar o, o, o link aí. Ou pega o, o drama. link lá no sindicato,
4: sei lá. O drama... É... Tudo que você falou aí, a leitura que você fez sobre o Everton, perfeita. Concordo com você em tudo. Para mim, ele é o melhor da história do Palmeiras, o maior e o melhor. Acabou, fato. Errou hoje no gol, para mim, falhou. Eu não sei se ali na, na cabeça dele. Ele, o Gabigol ia cruzar. Então ele deu aquele passo que ele, de que ele deveria ter dado fechando o pau, né? A primeira trave ali, o primeiro pau. Ele vacilou, cara, ele vacilou, mas pra mim tá na história, é o melhor e, e concordo, mano, tudo que você falou aí eu concordo, de verdade, isso aí, tudo que você falou do Everton eu concordo. E vou dizer um pouquinho mais, da seleção, além de ser o titular, é, ele é o melhor goleiro, inclusive com os que tá jogando fora e muitos sem ser brasileiro, tá? Tá jogando muito, sem, até goleiros de seleções de fora. Então, eu acredito que ele está bem acima, assim, o nível dele.
0: É isso aí, drama Eu concordo com você. Ninguém tem só altos, né, cara? É, 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 ele passa por um momento de instabilidade, mas o nível dele é tão bom que mesmo em momentos de instabilidade, ele ainda é muito acima da média, comparado ao que a gente tem aqui. Eu acabei de rever o lance aqui, também concordo com o Cidão, foi falha. Ele deu aquele passo para frente, aí já não deu mais para voltar. Entendeu, mas assim, cara, a gente não todo mundo falha. Cara, o cara é profissional, o cara treina, tanto é que não se deixou bater. Recuperou para mim é, é, é alto nível, é alto nível. E, e do Brasil, e inclusive dos caras da seleção, dos goleiros da seleção. Então, sua leitura perfeita. E só fazendo uma defesa, já como é o meu papel de né, papel de, de advogado, fazer uma defesa para o drama, drama, questão de errar, de falar mal. Eu aqui também faço as minhas desculpas ao Talmélio e ao Cidão. Muitas vezes a gente critica demasiadamente, mas para fazer uma leitura do técnico, aquela coisa toda. Mas eu tô acabando de ver aqui, cara, os caras que ganham rios de dinheiro para fazer a, a mídia esportiva falando a mesma coisa. Os caras metiam o pau no Abel, falavam que ele era louco, que ele não sei o quê, agora estão falando que ele é o melhor técnico do mundo. Então faz parte, cara. E a gente não é profissional, você imagina os caras.
4: Otero, então só para... Ô, 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 e só para complementar o que você falou, os mesmos estão hoje agora elogiando o Abel e estão criticando o Renato. Já estão colocando se o Renato deve continuar no Flamengo. Então, assim, é, é como eu sempre batia na teca, que o futebol brasileiro precisa acabar com essa filosofia. de treino. O treinador ele tem que ter um projeto, ele tem que ter um trabalho. Ele tem que deixar. Eu acho que falta profissionalismo da parte dos jogadores. Eu acho que quando isso começar a melhorar, o nosso futebol vai deslanchar, o Brasil vai voltar a ser o melhor futebol do, do mundo. Mas enquanto não existiu profissionalismo, e o que eu vejo é que muitos treinadores são profissionais. E eu já não vejo isso no Renato. Por isso que eu sempre bati no Renato aqui e, e sempre defendi o Abel, porque eu vejo isso. O próprio, vou falar para você, teríamos muito mais dificuldade hoje, taticamente, se fosse o Rogério Ceni, o treinador do, são Paulo, do, do Flamengo. O Rogério daria muito mais trabalho para a gente, taticamente, do que o Renato deu para o jogo de hoje, né? na final. No caso, deixa
3: eu só complementar o que o Antero disse. É, eu troquei agora para o notebook, que é mais fácil. É, e continuo sem camisa, como vocês podem perceber. E foda-se também. É, o, o, a, a gente brinca, todo mundo aqui, né? só que não é obrigação nenhuma da torcida regular falar que tem não pode criticar a gente brinca aqui entre nós que 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 a gente critica demais ou apoia demais só que não é não é papel nosso uh, ficar falando uh, ficar sendo regulado torcedor não é não é sensatez sensado, torcedor é paixão então é óbvio que quando perdeu para o São Paulo eu que defendo a Bel fiquei puto Todo mundo então é, é natural e não é obrigação nossa. O que fode a cara, o que é difícil de aceitar, é esses caras que são pagos desrespeitar o Palmeiras como fizeram e fizeram muito e não aprendem. Em 2015, não aprenderam, em 2016 não aprenderam, em 2018 não aprenderam, 2020 não aprenderam. O que os caras não simplesmente não aprendem e muito disso é culpa nossa porque a gente da mídia a gente quer ficar depois jogando na cara desses caras e eles ganham atenção, ganham mídia, ganham dinheiro então não é obrigação nossa, a gente brinca entre nós aqui, todo mundo pode ter esse direito para cornetar ou defender demais, só que no fundo, torcedor é passional, então a gente não tem que regular, cada um tem que falar, falar o que sente na hora, porque torcedor não é pago, o problema é quando a pessoa é paga e fala ah, merda igual esses
1: otários falam. E o Palmeiras, eu, 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 obviamente, né? nós somos suspeitos para falar, mas eu acho que o Palmeiras, o torcedor palmeirense, sem dúvida nenhuma, ele é o torcedor mais passional, que tem entre todas as torcidas, porque tem coisas que só acontecem com o Palmeiras, cara. Tem coisas que só acontecem com o Palmeiras, porque vários times aí muitas vezes entram numa, numa espiral positiva e começam a, a empilhar taça aqui, taça ali. O Palmeiras ficava naquela um ano bom, um ano ruim, um ano bom, um ano ruim, passando por tudo que nós passamos né, é, na, nesses anos aí, 2000, digamos assim. E, e mesmo o Palmeiras, nas suas melhores fases, vamos pegar a era Parmalat e etc., o Palmeiras ganhou muito menos do que ele tinha condição de ganhar. Porque era um time infinitamente superior aos outros, e aí é Palmeiras tomando de 5 contra o Grêmio, devolvendo 5 a 1 um, perdendo para o Cruzeiro dentro de casa, tomando gol no finalzinho, e depois ganhando do Cruzeiro no final. Então, assim, o Palmeiras proporciona coisa que são poucos os times do Brasil que proporcionam a mesma coisa. Então, assim, igual que a outra gente estava falando, o Palmeiras é o time dos heróis improváveis. Então, assim, o Davidson fez o gol esse ano, o, o, o do, do Libertadores esse ano, o, o, o Breno Lopes fez do ano passado, Betinho. Então, assim, o Palmeiras, ele tem coisas, assim, surreais. Surreais. O torcedor do Palmeiras, hoje, a gente, né, da nossa geração aí, de, vamos colocar, aí de, de 35 a 42, 45 anos, a gente passou por um momento de merda, ao, ao ponto que a nova geração... Agora, vamos colocar os filhos do Sidão, por exemplo, que tem 12 anos, mais ou menos, esse moleque já está vendo o time desse ser é bicampeão. Então, assim, os filhos do Sidão hoje tá passando o que os torcedores do São Paulo e do, e do Corinthians, por exemplo, passavam quando a gente já era mais novo, entendeu? Então, assim, sensacional esse momento, sensacional esse momento. E, velho, Abel Ferreira... Monstro sagrado. Busto Pabel. Maior treinador da história do Palmeiras. Não, não é o melhor, mas é o maior. Sem dúvida nenhuma. O resultado tá aí. Maior treinador da história do Palmeiras. Eu fico com uma frase que ele
0: falou na entrevista, cara, que para mim define muito o, 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 e, e é uma coisa que eu gostei muito de ouvir, que eu nunca tinha ouvido ele falar. Ele falou assim, se eu, se eu tiver que escolher entre um craque de nível mundial, craque, e um homem como jogador de futebol, quando eu falo homem, é um cara de integridade e que se entrega para o grupo, eu escolho o homem. Não que o craque não seja homem, mas assim se ele quiser brilhar mais do que o, o grupo, não vai rolar comigo. E, e, é, e é simplesmente isso, cara. É simplesmente isso. Você falou agora Assim, meu filho perguntou hoje pra mim, Pai, papai, quantos anos você esperou para ver o Palmeiras ser campeão da Libertadores? Eu falei, meu filho, mais de 20 anos. Eu tinha mais de 20 anos quando o Palmeiras... Eu só peguei draga, cara. Só peguei desgraça. Entendeu? Você agora você já viu seu time ser campeão. Bicampeão da Liberta Entendeu? Então, é isso, cara. Então, é... é, 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 é em, em questão de títulos, cara, e, 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 e trabalho, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Eu sinto... E, e ficou muito claro que ele não vai continuar, nas palavras dele, ele não quer continuar nesse nível insano, ele fala, cara, esse, o nível é insano, entendeu? eu quero descansar, então é, é, é triste, porque ele deveria continuar com o trabalho e o que, ele, o que ele disse hoje foi, olha, a gente tem que fazer trabalho com foco, a gente tem 10 coisas para escolher, tem que escolher uma, duas e, aí, e focar nisso, porque o nível é insano, cara.
4: Ontem eu não cheguei a ouvir, ouvir a, a entrevista dele porque eu tava na bagunça aqui fui ver alguns amigos aqui do bairro e, mas assim se ele falou né, nesse tom de despedida aí eu acredito e, 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 e creio que a torcida do Palmeiras deve acreditar no próximo treinador, entendeu? Deve tentar entender assim, o Palmeiras fazer um treinador que cobre esse profissionalismo justamente essa frase que você falou Melhor do que um craque da Europa é você ter um homem do seu lado. A prova de hoje disso, a gente sempre falou aqui no grupo, quando a gente, desse, quando a gente eu falo a gente, porque eu me incluo com vocês, mesmo tendo opinião contrária, eu me incluo com vocês. Quando a gente falava do Mike, poxa vida, mas ele põe o Mike. Ah, mas sabe que ele põe o Mike? Porque o Mike tá com máscara. O Mike é o único que tá lá no, seu, no meio da briga de máscara. O Mike é o único que tá no treino cara então ele é um profissional e hoje o profissionalismo dele foi colocado em campo. Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, se não o melhor, porque teve o erro na, nas costas dele, infelizmente. O gol sai do lado dele e aí vai acabar, né? não coroou ali como o tipo, melhor, mas ele poderia ter sido o melhor, sem dúvida. Sem, mesmo não tendo feito o gol, porque jogou um baita futebol, porque é o tal do homem que você falou. Não é o craque. A gente não tá aqui com o Cafu. O Cafu, como o Drama falou, o Cafu passou aqui e ganhou o quê? Teve que buscar uns um cinco gols em cima do Grêmio. E o Mike, bicampeão da Libertadores. Um no banco e o outro atuando. Então, cara, eu acho que a gente tem que... O Palmeiras, a Leila, né? Eu acho que ela já deve estar vendo isso, se o Abel não for ficar. Escolher esse profissional, esse cara que cobre o profissionalismo do elenco. Eu acho que isso é bem importante.
3: É, e eu acho, e eu acho que assim é uma questão muito muito interessante porque a gente fala do a gente fala do Abel sair ou não, mas para ele eu imagino que é extremamente desgastante. Ele jogou quantos jogos com torcida, uns quatro, cinco jogos com torcida e e, e, e treinar o Palmeiras. Deve ser uma, uma coisa pior do que, do que ser presidente dos Estados Unidos, por exemplo. É uma coisa extremamente desgastante. Napoleão, Napoleão, Napoleão,
1: Napoleão, Napoleão. E aí, Daniel, Daniel Lopes, Felipe Neri bigode Lopes. Bigode copeiro. Bigode copeiro. E aí? o Meu, meu mandurinho, o rabo ficou pra fora, velho. Tá só pro Napoleão. o Napoleão? Nerão me mandou uns áudios aqui que eu não tava entendendo nada.
5: E aí? É que você colocou na velocidade duas vezes mais e ele tá falando na velocidade duas vezes menos. O Nerão, não...
1: Nerão não foi pra Montevideo, mas certamente ele usou os produtos de lá, hein? E aí, o que vocês acharam do jogo de hoje?
5: Ah, eu achei que o time não jogou bem, o time não mereceu, foi um placar muito injusto. O Flamengo tinha que ser campeão pra fazer a alegria do povo. Mas como, como a gente mora no Brasil, o povo só toma no... <risos> Título do Palmeiras.
1: Talmério tá, gostoso. Diz aqui a Twitch GQtai. É isso aí. E você, um abraço. Felipe Mery?
5: Ô, o, 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 o drama. Respeito os porcos.
1: O drama, isso é com a,
5: a coroa do, do abacaxi e a coroa do Abel aqui? Tá
1: é, a é, a é, a é, a é a taça. É a taça dos jogadores. Ó. Levantou a taça.
5: Ai, caralho. Pera, ó, ó. Boa noite, amigos. Pra quem não sabe, essa história do bigode...
1: Felipe Nero, falar, Napoleão. Felipe Nero, não
5: é Eu vou falar, vou falar. Eu não, não quero falar com o Bandeirantes. Ele não consegue falar. 30 de janeiro, 30 de janeiro, <risos> 4, tava 0x0 0 no intervalo. O pai tava muito louco, falou, ó, oh, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Meti o bigode do Giba. O Giba é uma coinha do, do vôlei, né? Aí, hoje, 1x0 pra nós. Falei, porra, beleza, não preciso fazer nada, né? aí fui dar a quinta cagueta do dia aí eu mandei a foto pro Janinho, o Janinho falou, mas você tá aproveitando pra, pra, pra cagar e, e fazer, e deixar só o bigode eu falei, não, nós tá ganhando, não tem que fazer ele falou, faço bigode também preciso do seu bigode eu falei, então tá bom terminei o serviço tomei aquela ducha esperta e ó, raquete raquete, raquete bigode felipônico no rolê
1: o, o Thiago Giannini, que está indo, que foi da casa dele, está indo da casa dele até o Allianz, correndo, 16 quilômetros. Só, 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 um
5: só, só um comentário sobre isso, o Dramucho. Primeiro aqui, ó, Brunoia. Abraço para você também, irmão.
1: Brunoia,
6: manda
7: hambúrguer,
6: para Brunoia. Brunoia, Bruno, não é
5: você com tá fome aqui, manda hambúrguer para Piracicaba. E eu fiz uma promessa quando a gente passou do Galo, vou, vou, vou explanar agora, né? Agora, foi campeão, deu certo, pode explanar. Vai fazer tatuagem tá do Davidson. Não, eu ia correr 10km toda semana, até a final. Aí, essa semana, segunda-feira, acordei indisposto, falei, não vou correr. Terça-feira, eu falei, ah, beleza, né? Fui correr, senti a perna. Deu 2km. Falei, puta que pariu. Falei, ah, beleza, né? Até sabadão dá pra fazer. Terça-feira, eu fui jogar o um futebol ali de boa. Quarta-feira, eu fui jogar um futsal, senti. Mano, tô quinta, o dia inteiro mancando, a base de anti-inflamatório, sexta-feira, a base de anti-inflamatório. Ontem à noite eu falei, velho, não dá. Não dá pra você reprogramar promessa, porque dá merda, né? Aí eu fiz 5km ontem à noite, em 40 minutos, o joelho, fui dormir desse tamanho, o joelho. Parecia, o, o meu joelho parecia o tornozelo do Nery. Aí acordei ainda hoje, faltando 3km, né, mano? Fui fazer os 3km. A base de anti-inflamatório e chope agora, velho. Tomei a bronca da mulher você é moleque, você vai beber, vai tomar um anti-inflamatório, vai correr, papapá, papapá. Acabou, eu falei, amor, você sabe que eu fiz essa promessa? Era por pro causa do jogo. Ela falou, eu sei, você é idiota. Falei, então tá bom. O Nery tá meio deslocado, né? Nero?
0: Não sabe nem onde tá. O Nery não sabe nem onde ele tá. Ô, Nery, tá dormindo, filho? Ô, Vê, Nery, Nery
1: team sem
3: camisa, Nery, team sem camisa.
1: Tira a camisa, vai, Nery, tira a camisa, aí, tira camisa Nery. Tira a camisa, Nery, tira a camisa, Nery.
3: Tira a camisa, Nery. Vai,
2: Kalinka. Tá parece é um sauna isso aqui,
3: velho. E que não faz TikTok, não é campeão, não é campeão. Ó,
1: vamos, vamos, vamos ler aqui. o.
5: Agora vamos lá, vamos lá. O drama, desculpa, a gente chegou, quebrou o clima na live... Agora vamos voltar para a dinâmica que vocês estavam tocando. Desculpa.
1: Vamos voltar para a dinâmica. A dinâmica era falar de jogador para jogador, mas vamos ler uns comentários aqui. Ó. O Mike, Carlos Eduardo... Escale-se, 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 senão você me deixa louco. Mike, aqui, bem the é net, Mike. Mike. Mike é bem na yes, ela... oh, Eu tenho que fazer uma
5: pergunta. Vamos lá. A gente a não gente, para acabar com a live, desculpa. Mas o... Oh, o... Oh, oh, Caralho, velho. Ô Munhoz. Não, não. Ô Oi. Eu dei seis caguetas hoje, que eu não tava, tava, tava complicado, e eu vou bater a sétima já já. Quanta você foi?
2: Cara, que eu mandei áudio no grupo, foram três, mas acho que foram mais cinco. Porque antes, do antes de começar, eu fui fazer o um, e aí eu falei, mano, é melhor eu sentar para ir pro dois, porque...
0: Apertou. Falei,
2: apertou. <risos> Se eu forçar, sai, aí... E é que eu tava tranquilo, hein, cara. Imagina se eu tivesse Mano, nervoso. Eu tô em
5: seis, e se eu sentar de novo, vai... Já, já era. Vai, vai fazer a
2: sétima. Oh, mas vamos falar a verdade, hein. Quanto São Paulo, quanto Galo e hoje. As, as três descargas da sorte tão, tá indo. Vai continuar. A santa cagada, né, Batman? Exatamente.
1: Vamos lá, vamos falar de bola. Desculpa, amigos. Vou mandar um salve aí para o Gerson Alexandre, grande espectador aí da live. A live desde o Gerson início. Alexandre, eu amo igual o Mike. Gerson Alexandre eu também amo, viu? O Sérgio Medeiros falando modo cheirinho ativado. O Messi Careca, que estava sumido. O Mestre, depois que foi para o PSG, sumiu da live. Falou aqui que o, Bruno, o Mike colocou o Bruno Henrique no bolso. O Scalice aqui mais uma vez, para a felicidade do Felipe Nera elogiando a nossa live. Escale-se, 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 senão você não deixa logo. Calice,
6: Mestre careca, Luiz Caliça. Amo
1: Amo Principalmente quando vocês já. mandam o Superchat. Superchat, manda o Superchat aí. O Valdir. Sobe o Brás, do Renan
3: Guedes. Sobe o do Renan Guedes.
1: Davison, De, o melhor do mundo. Pera aí, o Musa Bike Festa em Los Angeles, meu vizinho aqui. Gesso Alexandre, o TX Gamer, que apareceu ontem na live, se não me engano, pela primeira vez, é campeão. O Eduardo Moura, o nosso vulgo alemão, comemorando também, cornetando, falando que o Everton falhou, mas nós Falou. vamos continuar falando sobre isso aqui. Falou. O Léo Cardinali, flamenguista. Engraçado que os flamenguistas não estão aqui hoje, né? Os flamenguistas estão sumidos o Hiperkiller perguntando aqui qual é a melhor frase, o John ficou parado, o André escorregou, o Palmeiras é tri, o Jefferson, o Stefanelli falando que hoje é como alcoólico, a Twitch chamando o Taumeli de gostoso, e eu não vou, eu não vou dizer que não, Taumeli gostosão. Vem, o uh, rapaz... vem na mão. Não, mas olha o Tom... lá, o Taumeli,
5: na boa, vai, mete vai. de novo o book. mete o Muk. a gente vai, vai. dar uma avalizada aqui, ó.
3: Se, ah, pela, pela câmera engana, pela câmera engana. Pela mas, câmera mas, engana. Vamos, a, primeira a primeira coisa. Você
5: é ou... mete me, me, me uma giletona copeira no sovaco? O que você faz? Não,
3: não. Eu, eu tenho os pelos. Só eu tenho. Só que é braço gordo, tá vendo? Ele esconde o Nery entende do assunto. Não, o braço é que tenho... tá vendo que faz uma dobra aqui, ele esconde. Eu quero ver tem... a
6: biqueta. Mostra, mostra a biqueta aí. <risos> <risos>
1: Cacaleu, morreu. O, 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 o Bruno, que o Daniel já deu um salve aí, o Renan caindo em fake news de internet, achando vídeo aí que eu devo ter comentado, o Abel, pra mim, fake news Nunca corneteu Abel, jamais é jamais, jamais. jamais. É a Twitch falando que o Thomelli é Cruzeirense, olha a denúncia, olha a denúncia. Eu, eu fui mostrar Sim. os pelos e a barriga bateu no teclado. <risos>
3: <risos> 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 Aí, fe...
5: Aí fechou a live. Thomelli, só, só eu tenho uma pergunta para o Quem tá maior, você ou o Rodolfão?
3: Nossa senhora, o Rodolfão, o, o, a, a Elsa... O Rodolfão mano. do
1: agronegócio? Nossa, isso, fala... cara,
3: o, o, geladíssimo. O fala merda. Ele tentou de tudo que é jeito, o Zical Palmeiras não conseguiu. Ele está maior, com certeza.
5: Posso, posso, o ô, Drama, eu sei que você, você é o âncora hoje, você tá com o abacaxi na cabeça, mas eu, eu preciso pedir o, uma licença
3: poética. Não, eu,
1: eu sou o âncora porque o Felipe Neri... Felipe então, Neri não é um
3: cumpre, faz cinco ah, semanas, com a live, E
1: o pior de tudo isso, o pior de tudo isso, vou contar a última, antes de dar a palavra aqui também é pro Sal, que acabou de entrar. Sal, então, sal. eu queria jogar a palavra pro Sal, porque só ontem o
5: Sal foi o rei da resenha, velho.
1: Só, só antes, ontem, quando tava rolando a live, eu tive que sair, né, que eu que eu fui preparar a comida. Aí o Felipe Neri saiu. No que o Felipe Neri saiu, o Daniel entrou. Outro que não é melhor que o Nery. O Felipe Nery, é uma da simpatia que ela fala assim, não, o Nery é o melhor âncora da live. Então, velho, pior do que ser criticado, é ser criticado por é, 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 um cara que não tem compromisso com a live. O pro,
5: o, o, esse é mais ou menos assim, fala, nossa, Davidson, você, você é ruim como centroavante, né? Aí o cara fala, é... Mas ou é o Daverson ou é o Luiz Adriano. O Neri é o Luiz Adriano, tem talento, mas não tá nem aí pra, pra é porra. Exatamente. Mas e aí, sal? Mas vamos lá. Aí. Vamos aqui, ó, no pique. Sal. Um, dois, três, agora sal. Com você, sal. Um, sal. dois, Palmeiras, Flamengo, um. O que você mora? Ah, tá. como, como foi no sul da Califórnia? Conta pra nós.
8: Obrigado, fui animal, fomos até um bar lá em Studio City. Uh, Encontrou um pessoal legal que eu nem nunca, nunca tinha visto cara, os caras, os que me acharam no Twitter e a gente foi pra lá, foi muito joia. Uh, o balco super legal, acomodou a gente num lugar atrás, só com os palmeirenses. Foi bem legal, cara. Eu perdi a voz, recuperei a voz agora. Gritando que nem um maluco, no primeiro tempo já não tinha mais voz. Assustei as crianças lá, tinha uma família me atrás de mim. Oh, peraí, peraí, mas você recuperou
5: a voz agora e tá com essa voz de radialista, que homem, hein? Ah, não, só... é louco, que voz aveludada. Não, ia dar é um tweet, Twitter. Cadê, cadê o Janine cadê aqui? Você está mandando um Nívia? Um Nívia para a garganta?
8: Finalmente, tem um creminho lá. Eu não sei porque, mas é, Eu vou deixar aqui do lado. Está ajudando pouquinho a garganta. Mas é... é não, tranquilo, pessoal. Foi, foi uma festa muito legal. É, é, tinha muita gente lá. É, só... Os palmarins tinham uns 7, 8, mais ou menos. Foi, foi joia mesmo, viu? É, devagarinho, devagarinho, a torcida cresce fora do Brasil. É, o pessoal apoiando, fazendo sindicato, aquela ajuda toda, a gente não tem sindicato ainda em Los Angeles, é uma coisa que eu não sei se a gente vai fazer ou não, porque é um negócio meio assim, meio chato, até, até o, o, o Tarso, conheço o Tarso muito bem, mas é um negócio meio chapa branco, consulado, só tem que apoiar, não pode criticar, fica meio assim, não é muito independente o comentário e tal, então eu não tô muito assim ligado nessa ainda, mas cara, foi, foi um dia histórico, foi, foi assim... Para quem como eu, o Palmeiras tem 75, viu o Palmeiras sofrer muito, fui em, em jogos assim horríveis, né? Aquela, jogo de 82, oitava ontem com o Daniel, 82, o time com o Toninho Vanusa uns caras assim horríveis jogando bola, né? Ah, time de 89, horrível, anos horríveis, né? E o Palmeiras assim ganhar, o Libertadores dois anos em seguida é inacreditável. Falei pra meu filho hoje, né? Que ele nem fala inglês, falei, olha, você vê isso aí, cara, porque isso aí não vai acontecer sempre, moleque. Isso aí é uma coisa. A cada década você vai ter vivenciar. É bom aproveitar agora aproveite, provém comemorem um o momento até de união dentro do clube. É um momento o Palmeiras nunca foi um clube unido, um clube politicamente dividido. e A gente pensar agora o que é que a gente tem pode fazer para fazer um clube diferente para a próxima geração, para vocês. Os velhos como eu vou morrer logo, cara. Né? Mas o pessoal como vocês aproveitem para unir o time através de uma plataforma única que transforma o Palmeiras num um clube que, de fato, tem a projeção internacional. Porque fora do Brasil, pouca gente conhece o Palmeiras. É uma oportunidade única agora com, com internet e tal. O Palmeiras cresceu na hora certa, pessoal. Então, aproveitem isso para fazer um time único dentro do Brasil.
2: Deixa eu dar um relato rapidão hoje do, do jogo, cara. Foi, foi engraçado que eu assisti com o meu pai, igual a final de, do, do Santos, né? E, cara, eu nunca vi ele tão nervoso, cara. Eu nunca vi, sem zoeira, eu nunca vi ele tão nervoso dessa vez. E, assim, fez um gol, a gente comemorou, mas ficou de boa. Aí, na hora do empate, antes, um pouquinho antes do empate, ele, ele ficava saindo pra fumar toda hora. Aí, uma hora, ele soltou assim, Libertadores não dá, não, cara. Eu falei, mano, o bicho vai infartar hoje, velho. É hoje que, que o cara, cara cota Aí, na hora do, do segundo gol, foi um bagulho que eu nunca vi meu pai fazer, cara. Ele foi pra janela... Ele abriu a janela e mandou um chupa lá, porque tinha uns vizinhos aí que tava tocando hino do Flamengo, não sei o quê, uns corintianos. Os caras juntou uma galerinha aí, tinha uns... Um, 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 os caras gritando Flamengo, colocaram o hino do Flamengo na hora do gol. Mano, meu pai deu um grito lá, chupa, não sei o que E pior que na hora do gol do Davidson, foi igual eu falei no começo da live. A bola foi pra mim tão em câmera lenta, foi tão em câmera lenta assim, que a bola pra mim cara, é igual o Bruno Lopes, aquele segundo gol lá, aquele gol do, do, de janeiro. E aí, quando eu fiquei com o celular virado o dia inteiro, aí eu tava no ano como eu tenho o nosso querido Gato Net, ele é muito atrasado. Quando deu uns 120 minutos, falei, cara, não dá mais. Aí eu peguei o celular, falei, deixa eu ver se já acabou, porque eu não aguento mais esperar, velho. Que aqui tava, assim, na, tava todo mundo quieto, assim, então não dava para saber se tinha sido campeão, se não tinha, então foi uma loucura, velho. Aí eu peguei o celular e falei, cara, aí na hora que eu vi fim de jogo, aí eu nem vi o final.
6: Pô, oh, três minutos de acréscimo foi sacanagem, né, velho? Nunca vi eu isso. O Luiz Adriano, velho. Deu três e ainda passou dos
2: três. Não, e o Luiz Adriano, com 115 lá, ele comemorou. Meu Deus, que isso, ódio, você...
3: cara! Que ódio disso, Azul. Ele e o Jorge, os caras comemorando, faltando cinco minutos de jogo. Mano. Os caras os cara não têm noção nenhuma do que isso é, do quanto isso é
4: perigoso, mano.
2: Cara, isso aí era pra matar alguém, velho. Sem, sem brincadeira. Me dava, me, dava me dava agonia,
4: cara. Isso, enquanto isso, você via no banco o Dudu, você via o Rafael Veiga agoniado, sentado, colocando o um colete na cabeça, né? E os, oh. aqueles Zé Mané, tudo comemorando antes do tempo, cara.
6: O Luiz Adriano achou que tava no pagode, né? Abraço, Javali. Grande Javali. Eu te amo, Javali. Javali palmeirense mandando aqui, ó, seus cornetas, filha da puta. Isso aí, que Javali.
1: Bom. O, 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 o Rafael Muniz falou aqui, ó, acabei de chegar do hospital, tive uma dor de cabeça muito forte, quase tive um AVC, a Bel quer, ma quer matar a torcida, um salve aí de João Pessoa, salve Rafael Muniz, se recupere aí, porque fevereiro tem mais, viu? Fevereiro nós vamos buscar o tão sonhado, mas vamos o falar drama. mais pra frente.
4: O, o drama, drama. o drama, e aí eu tava, acabou o jogo, né, aí começa a vir aquelas informações, e meme, e não sei o que, e tudo mais, aí me vem assim, ó, Palmeiras classificado para final da Recopa. Palmeiras classificado para o mundial. Eu falei, mano, a, o Palmeiras está foda, mano. Tipo assim, dor de cabeça de novo, cagaço de novo, tudo de novo, velho, tudo de novo.
1: O, 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 mas é a gente estava antes do Daniel entrar na live e, e a, a, acabar com a dinâmica da live. Quer saber aí do, do Sal que a gente a gente vai falar que peça por peça. O que, que você achou da partida aí do Everton, Sal?
8: Perfeito, cara. Aquela bola que ele, que ele salvou de mão no Clava, aquela bola na, na, no cursinho do segundo tempo, foi muito importante. Jogou muito bem, muito seguro. Saiu bem. É, o Flamengo tem uma vaga muito alta, então, cruzamento, eles são muito perigosos. Eu não salva o adversivo, não. Né? Você podia ver qualquer cruzamento aqui, ali. Oh. É. E os cabeceadores do Flamengo, então, ele saiu com muita segurança nos cruzamentos. É a guerra de aquela volta de mão cruzada que ele salvou foi um fundamental. É, não teve nenhuma, 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 cúpula, né? nenhuma responsável ali no gol. Acho que a defesa para o errado. Até, talvez, a única falha séria coletiva do tipo Converso foi aquele lance. Então a, o Everton se deu na atuação perfeita. Aliás, o Mike que partilha, tá tudo, né? Que tá excepcional. Piquerez muito bem, namorado. Ainda bem que ele fez um golsudo, joga muito bola. Fiquei todo contato. Um jogador muito Piquerez. O Everton seguro, tranquilo. Olha, melhor é do Brasil sem comparação,
1: sem igual. E você, Felipe Neto? O que você achou do Everton? aí?
6: Cara, eu achei que o Everton falhou no gol. Não é um gol que ele costuma tomar. Mas no resto ele foi bem, pô. É que sabe o que eu achei que o Everton errou no gol? eu tava conversando com o Dani aqui na hora, é que ele tentou adivinhar o que o Gabigol ia fazer. Sensa. Porque ele é, um, ele é um goleiro diferenciado, ele tentou adivinhar, ele falou assim, puto, o Gabigol vai, vai bater cruzado pra dentro da área, eu tenho que sair abafando essa bola. Ele tentou adivinhar, só que o Gabigol bateu no canto dele, velho. Então, a Sensa. falha dele foi aí. Tipo, se ele ficasse no canto dele, fechando a trave, ele não tomava o gol. É que ele tentou adivinhar que o Gabigol, ele pensou que o Gabigol ia bater no meio da área, e aí ele abriu. Aí o Gabigol foi esperto e bateu naquele canto. Mas fora isso, é bem. Pegou todos os cruzamentos, porra.
1: Essa, essa ah, defesa aí, a gente até falou antes do Sal entrar mesmo. Essa defesa aqui era batendo o jogador do Flamengo, era gol. Aquele lance ali. O jogador é? do Flamengo é só ficar ali parado, esperar a bola bater nele, que ia ser caixa. Então, assim, o Everton. Então vamos, vamos fechar sobre o Everton aqui. De 0 a 10. Nota pro o Everton. Munhoz. De 0 a 10. Ah, 10. Todo mundo, 10, mano. 10.
6: Eu vou dar 9,9 por causa do gol. Eu dou 9,9. 10 10, um... 10, ah, 10, 10, 10, 10. Eu te um negócio do Dani aqui. O Wilson quer entrar na live. O Wilson, tá lá no sindicato o link. É só entrar lá no sindicato e clicar no link que você entra aqui, pô. Tá liberado. O Alberto tá falando aqui também, ó. Fevereiro é o fim do sindicato. Para quem não sabe, o sindicato de Palmeiras ganhar o Mundial acaba o sindicato. Então... Tá o,
1: Alberto, o Alberto, que está temerário sob o fim do sindicato, hein?
6: O Alberto, que é o, o famoso Betemo. Betemo, emo.
1: Betemo, Betemo. O emo. E o Henrique, flamenguista. Aqui, ó, sou flamenguista. Parabéns pelo título e pelo apoio da torcida de vocês que não parou de cantar em nenhum momento. Mais o Mundial, vocês caem nas Sêmes. O meme não acaba. Mas, Ô, é, Henry?
6: o drama. Falando em... em falando em cantar, eu recebi mensagem de uns caras que estavam lá no estádio, lá, os Zuz, entrou na live ontem, tá ali, entrou na live. A galera falou que a Anitta cantou mais que a torcida do Flamengo. A Anitta cantou, cantou por seis minutos, a torcida do Flamengo cantou por cinco. Só. A Anitta demorou <risos> mais cantando.
3: Cantaram só na hora do gol, cara, eu não ouvi os caras cantar, só no apito. Cantou Consegui... na hora do, do gol e acabou, os cara não cantou e tava numa maioria, parece que o estádio deu até uma... A, a, a torcida deles estava um pouco mais, né, pro, pro nosso canto Sim. ali, eles estava tinha mais gente lá, né. Os cara não cantam, os cara não, não cantou momento algum do jogo. É, a
2: Anitta cantou mais que eles. A torcida terceirizada, a gente falou isso ontem. É Ô Sal, bom. tá no mundo é. o seu
6: microfone. Não sei o que aconteceu, parou de sair som hein Eu falei
8: pessoal.
6: Agora estamos.
8: em cima de alguém não é a, a, a transmissão fora do Brasil, é cara. Só escutou o torcida do Palmeiras o jogo todinho, todinho. Até os, os, os mexicanos da, da é, aqui foi a Bean Sports que, que transmitiu nos Estados Unidos, né? Eu transmissão em inglês e em espanhol. Eu via em espanhol, porque é no bar lá muito mexicano, tava em espanhol. E cara, era se eu via porcô porcô o tempo inteiro. E, e os caras mexicanos, que bonita torcida do Flamengo gritando, e, eu, eu, e os meus amigos americanos, não, isso aí. É é o Palmeiras gritando, então quase não se ouviu a torcida do Palmeiras quem falou que teve só gritar na hora do gol foi isso mesmo que aconteceu e que o é um negócio legal, a gente falava antes da, da mudança no Palmeiras, a torcida do Palmeiras nunca foi assim eu, que, eu nunca vi, foi muito jogo fora, do, fora de São Paulo, Goiânia, Porto Alegre Curitiba Brasília, umas coisas absurdas vi ônibus para Salvador, por exemplo nunca vi a torcida do Palmeiras gritar fora de casa, como gritou hoje, cara Negócio impressionante. Parabéns aqui. 90 minutos.
6: 90 minutos. Não oh, bem comigo. Ô, eu não sei, é que vocês já falaram pra caramba aqui na live. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acharam que o primeiro estava impedido também? Eu gritei pra caralho, mas eu fiquei com o um sentimento falei, caralho, o Mike tá muito adiantado, velho. Eu, de
3: sens... eu caguei de medo. Eu caguei de medo. Eu
6: falei, não é possível, o Mike eu... tá impedido.
3: Como que o Mike ia sair sozinho? O Mike, não tem possibilidade do Mike estar tá livre, ele ter, ter sido inteligente de uma jogada, ele sair livre dentro do gol. Ele saiu, ele tava dentro, quase dentro da, da área, livre, sem marcação nenhuma. Eu comemorei, mas depois eu falei, bom, deixa eu esperar o aptar, porque pra mim tá impedido. Eu
1: comemorei eu comemorei na hora, mas depois eu fiquei assim, meio esperando o, o, o VAR, porque na hora eu olhei assim, porra, mas comemorei, comemorei de primeira. Se tivesse sido o Rony. Eu tinha, eu ia, tinha dado impedido. Ah, com
0: certeza. Com
6: certeza. Eu achei que tava impedido, pô. Fiquei essa sensação. Mas, mas depois mostrou na câmera aí não tá, tava bem atrás. Tava. Mas sabe o que foi esse gol? o que foi esse gol? Vou, vou, vou dar o gabarito aqui desse gol. O Flamengo tava muito obaoba, -oba, né? Tomar um gol desse aos cinco minutos é típico de time que não entrou concentrado na final, cara. O de o
1: desumbrou Mike desumbrou não. E o Mike tava focado, que ele não viu nem que ele foi substituído. Já puxei Mike... as notas dele aí, que o Mike, eu acho que vai ser o Lu...
3: melhor avalizado ah, aqui, que o Mike foi an...
1: um o melhor do jogo. Antes de falar do Mike, vamos puxar aqui pelo comentário do Rafael Espinhara. Luan, maior que o Sérgio Ramos. Começar agora pelo
8: Sal. O que, que você achou da partida do Luan hoje, Sal? Foi muito bem, foi muito seguro. Viu? Não comprometeu. É o cara que eu tinha mais preocupação na defesa, porque o Luan, jogo, jogo grande, ele falha. É um cara que, assim, eu, eu até brinco no, 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 na parte sindicato, né, que eu defendendo o Moan, mas ele falha muito jogo grande, ele jogou, jogou bem, jogou, jogou tranquilo, é, a nossa defesa achei, achei ótimo.
1: E, e o, o e aí, O Taumeli tá entretido lá, mandando Eu luz.
3: não, é, é muita coisa que, que eu perdi de... De transmissão do que tiver aí, eu vou ter que ver, eu tô acompanhando por cima agora. Eu que a piada que o Dani, que o Nery repassou da Anitta e tô espalhando para geral. É, o, pai tô...
6: é, o pai é uma central de entretenimento, né, velho?
3: <risos> Com a autoria minha, tô falando, eu como se fosse cadê eu. Cadê o Rodrigo Corso por, por falar em autoria fake, cadê o Rodrigo Corso? Alô, Rodrigo Corso, criador do Corneta de Lato, Corneta de Ouro. Queremos você aqui. É, o Luan, né? A gente tá falando.
1: O Luan.
3: Cara, o Luan prova mais uma vez o que a gente já tinha falado. Ele é, ele está sempre na marca do crime, mas nem sempre ele joga mal. Na verdade, ele é, um, eu acho, um jogador de um, de um nível bom. Num, só que ele, infelizmente, tem a marca de ser azarado. Contra o Santos e, dessa vez, contra o Flamengo, ele foi perfeito. Ele não teve, não teve dificuldade nenhuma para marcar. As bolas mais perigosas vieram do Gomes, vieram do lado do Gomes. E, ainda assim, ele não falhou também. Então, foi eu. Para mim, é outro nota 10. Eu tô igual o Barolo quando São Paulo ganha. É tudo nota
5: 10. It's Friday Day. day Saturday, Sunday, what? It's Friday e, e, e,
1: e aí, Antero? Luan, para você. Defina, Luan, hoje em uma palavra. Em uma palavra? Regular. 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 Daniel, defina, e... Luan, em uma palavra hoje. Lindo. Tá bom. Mulhos, Luan é uma
5: palavra. <risos> não, ele, é. Ele, ele, ele não presepou hoje, então é lindo. Não, eu acho que é ele prezepou. Ele presepou. Ele é um homem, mas
1: nós vamos ele é falar sobre bonito. isso
5: hoje. Ele é um homem bonito.
1: Então eu falo. Eu
5: sou um homem bonito, Drama, então eu posso reconhecer outro homem bonito.
1: É não vamos falar sobre as presepadas do Luan hoje, não, mas presepou. Mulhos, é um Luan é um uma palavra. Criou,
2: ele é o hélio mexicano. Ah, hoje ele foi é um. Se tratando da escala Luan, cara, ele foi impecável. Não, não, o, o, o André Murcho, onde você acha que ele presepou? Eu, eu não
5: sei eu se... Acho isso...
1: que ele, ele tomou comentário
5: um umas... O, 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 o Munhoz, eu tava dando a sexta do dia. aonde é, você acha que ele presepou?
1: Ah, teve um lance lá que ele, ele pegou nas costas dele ali, eu acho que ele deu uma pichotada também. Não foi... Né? ele tava, É que nem ele falou, ele tá sempre no lance do crime. Não foi uma partida impecável não, mas das partidas que ele fez nos últimos tempos foi uma das, das melhores realmente. Mas Sim. eu não dou nota 10 para ele hoje não, para mim é, lembrar, hoje é ainda. nota
2: 9. Vamos lembrar, eles jogaram invertido e o Abel confirmou isso na, na, na coletiva, eles inverteram o, a posição naqueles jogos anteriores, para essa final e foi isso, faz né? uns
1: três meses que ele joga invertido é. e agora vamos falar daquele né que o, o nosso capitão um dos nossos capitães né porque hoje ficou claro que o Palmeiras tem dois capitães Felipe Melo e Gustavo Gomes para e... mim nota de 1 um a 10, nota mil monstro
5: idramucho eu vou te falar um negócio que vai acontecer segunda-feira vão falar, ah, que absurdo, o Felipe Melo que jogou só, sei lá, 18 minutos, tomar a taça do Gomes, mas no cheirinho em 2019, quando foram três erguer a taça, todo, todo mundo achou lindo, viu?
1: É, mas Pô, o, pode... Felipe Melo, o Felipe Melo aquilo ali foi uma, foi, foi uma mensagem, nós vamos falar do Felipe Melo mais para frente, vamos, vamos, vamos falar do Douglas, se aparecer eu na live, tirando a, as coisas do, do rumo, cara, Gustavo Gomes é uma palavra, Daniel, Gostoso. Gostoso, concordo. Sal, Gustavo Gomes. Espaço. ou ou
5: melhor ainda, espadaúdo que o homem tem aqui uma ah, pertuberança que é que é qualquer coisa aqui, ó,
1: no, no Tipo ah, eu, né? o conjunto tipo tipo, tipo tipo de ombro do homem é espadaudo.
3: Menos, igual eu, igual eu mais ou menos.
1: Talvez tá, Gomes Sal. <risos> e uma palavra, Gustavo
8: Gomes, uma palavra. Uma palavra xerife. Xerife da hora. E, e nota de 0 a 10. Oito e meio, ele falhou em duas bolas que ele cortou por meio de cabeça, que eu fiquei muito assustado, coisa que aquele Henrique fazia, a zagueira do Palmeiras. Henrique Barbie, né? Meu Deus do céu, lembra aquele jogo contra o Tijuana, que ele cortou a bola por para frente, deu uma chifrada aí, na bola, toma o né? um gol, contra... no Paquembu, é o segundo gol no Paquembu. Boa memória, segundo gol no Tijuana foi assim, ele tirou duas bolas de cabeça que ele tirou errado, mas tirou... até o Felipe Melo olhou para ele, quando o Felipe Melo entrou, ele tirou de lado o Felipe Melo. Mas, mas isso é, eu tô assim, sentindo muito... Como falei, o daí? lançamento do gol foi dele pro Mike, não foi? Eu tô lem foi ele, foi, aqui. foi, Sim, foi dele. Foi dele. Aqui da... 55 metros, eu medi, eu medi na, na tela. 55 metros mais ou, ou menos.
1: É. E antes de passar pro o Talmério aqui, dar um salve aqui pro Evaldo Vieira. Live quente, desde a criação, quatro títulos. Ô, Evaldo, chega na live aí, mano. Chega na live aí. O Evaldo, para quem não o, sabe... O
5: Tremucho. Para quem não sabe, o Evaldo tem um dos melhores canais no YouTube com jogos completos, um os
1: maiores acervos do Palmeiras. Quem tem é o Evaldo, e o Evaldo é daqueles também que gosta de jogar um PS4 de madrugada. Que eu entro lá e eu tá sempre jogando um vídeo.
5: Mano, o Nery, tá vê, vê, vê o Nery tá muito bêbado. Ficou live,
1: Evaldo.
6: tá muito bêbado. Posso fazer um pedido para Evaldo? Evaldo, você pode fazer faz, o que você quiser, Nery. faz um vídeo. De duas horas mostrando o gol do Davidson. Em looping, assim. <risos> gol do o gol do Davidson por duas horas seguidas.
5: E se ele fizer?
6: Eu assisto. Breno Lopes, Davidson. Breno Lopes também. são dois vídeos: um do Breno Lopes e um do Davidson. Ô, Toméli, quase apareceu. Que cor é que é sua teta? É roxa ou
5: rosada?
3: <risos> é rosinha, é rosinha. É meio marrom né? É rosinha, é rosinha.
5: Cadê, 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 o, cadê o vídeo dos caras do, na Copa da Rússia falando que era Rosinha?
1: Aí então, é cancelamento, eu, eu, aí não bota. Ô, Talmere, Gustavo Gomes, uma palavra e nota. Não, não.
3: O melhor, o maior, provavelmente um dos maiores da nossa história também já entra no hall
1: dos melhores zagueiros que o Palmeiras teve na história. Pra mim, é nota mil. Nota mil. Antero Greco Prado. Gustavo Gomes, uma palavra e nota.
0: Quechudo, né, meu? Queixudo, aquele queixão que ele tem. Nota. <risos> 290 milhões, cara. Nota 10, 10, Olha 10. os
1: monstros aí, ó. Tá o Melo mostrando os monstros aí. E aí, moias? Gustavo Gomes, nota e 10, uma palavra. Defina esse monstro. Olha o que a gente vem falando, né? Ele não tem, ele não vem jogando ainda tão bem, cara. Ele jogou jamais ainda. Não Mas conhece. hoje, Mas pra hoje mim, ele foi um monstruoso. Pecado, monstruoso. Então, fechou o Gomes aí. Então, para mim, a melhor definição do Gomes foi do Daniel. aí, Gostoso, monstro sagrado. E, e, e vamos agora para o próximo. Né? Antes, vamos fazer um suspense. Antes de ir para o monstro, vamos para o Piqueires, que ontem eu estava com medo dele ter feito spray de laqueia na cintura dele. Para mim, hoje, foi também um jogador regular. Jogou bem, mas ele teve umas falhas ali capitais que era porque o Palmeiras tinha que ser campeão mesmo. O lance que o Mike Capetinha perdeu o gol, o Michel Capetinha perdeu o gol, aquilo ali é lance de campeão. Não pode ter o um lance daquele. Então, por isso, minha nota para ele hoje é 7,5. Mas, uma palavra para definir, monstro também. Monstro também. Jogou bem, mas teve umas falhas capitais. Vamos começar agora, então, pelo Talmele. Talmele. Piquerez nota e uma palavra. O Piquerez
3: acho que foi nota 8 e para mim foi regular. Eu acho que ele ele fez uma partida muito boa. Uh, não 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 teve a oscilação que geralmente ele tem, né? Que ele é o mesmo cara de capaz de iniciar o, o gol do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, é o mesmo cara de fazer o Palmeiras participar do lance que o Palmeiras toma o gol. E hoje ele eu achei que ele foi bem. Então, no, no nível que a gente já esperava do Piquerez, ele foi foi bem, gostei, nota 8.
1: E aí, Sal, o que você achou do aí?
8: Nota e define ele uma palavra. Nota 7,5, e uma palavra promissor. Ele está numa, tá numa ascensão boa no Palmeiras. Continuar jogando assim vai melhorar muito. E uma coisa, ele joga no Palmeiras de uma forma completamente diferente do que ele sempre jogou a carreira inteira dele no Uruguai. Então, se ele continuar ele promissor, longe de ser perfeito, mas está uma ascensão que continue assim.
1: Até, Piqueires, nota e o defino é uma palavra. Nota 8, defino ele como um cabrão. É o cabrão. Munhoz, Piqueires, o que, que você achou hoje? No é, oito
2: também, eu acho que ele, ele deu uma, uma cansada ali com, com o Michael nas costas dele ali, mas eu estava mais preocupado dele sair, o Abel colocar o Jorge, do que qualquer coisa. Quando... O Scarpa foi para a lateral, fiquei bem mais tranquilo, cara, porque aquele Jorge lá era capaz de entrar e, e dar alguma cagada.
8: Né?
1: Sim. Felipe Nery, piqueires em uma palavra Neri. e nota. Dez. Em uma palavra. Defina o um homem em uma palavra. Uruguaio. Uruguai. Então, acho que a melhor definição que é essa do Nery, Piquerez, uruguaio, não vai ter. Agora, vamos falar daquele que apesar de, do gol ter sido das costas dele, fez a melhor... Não, Daniel chegou. Daniel, você que é o cara das melhores definições por enquanto. Defina Piqueiresis uma palavra e dê nota para ele. Sertudo.
5: Nota. Três.
1: Sete. Nota, sete com Piqueiresis. Piqueiresis ficou na média. Passou de ano. Nota passou, sete, passou, sete, pa, sete. passou de ano, mas
5: sim, se, se não tivesse o álbum de foto, você
1: não lembrava dele. Passou de, é, passou de ano. E agora vamos falar daquele que fez a melhor partida dele desde que chegou o Palmeiras em 2017. E que quatro tem o Mike? Quatro anos depois de ter chegado a Palmeiras, vindo do Cruzeiro, de uma forma ali sem holofote, mais uma peça de reposição e etc. O homem. O que, que foi?
6: É, eu quero começa comigo.
1: O Mike chegou com o muito... time o Mike chegou é. como
5: para ser titular em 2017.
0: É que o Nery ah. tinha peidado, velho.
1: Vai lá, De deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Pô, os caras atrapalham. Eu não vejo os caras atrapalhando o Nery, cara. O Mike. Não fala bosta. É que o Nery é um o âncora, cara... né, cara? É, é que nem Nery o William é... Bonner, né, velho? É Só que nem o William Bonner. Né? O Nery é o Luiz Adriano da live. Foi a melhor definição do dia. Tem talento, mas não tem compromisso. Mas seguindo sobre o Mike. É. O Mike. Uhum. Além de ter feito a melhor partida dele hoje, era o cara, sem dúvida nenhuma, mais concentrado na partida de hoje, porque ele sequer viu que seria substituído. Estava focado. Vou começar pelo Antero. Mike, fala... sobre o Mike nós vamos ter que falar. Nota, palavra e discorro um pouco sobre o Mike. Monstro sagrado, Mike.
0: Nota 10, palavra maravilhoso e é... foi o melhor jogo que eu vi do Mike em comprometimento e, e taticamente. Perfeito, não é, o que
3: foi definido para ele fazer, ele fez.
1: O que que você achou do, do, do jogo dele, Talmeida?
3: Mike, é, com certeza não tem não, não, não tem não tem explicação lógica nenhuma a gente olhar para o Mike e falar assim, vai, ele vai ser o cara que vai anular o Bruno Henrique. Ele tirou um gol do Bruno Henrique dentro da área. Ele deu um corte que o Luan deve estar deslizando feito, até feito, agora. Feito, ele, primeiro, o Lua, do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo. O Luan tá deslizando até agora. o que não foi errado também, ele tinha que dar aquele carrinho e o, e o, e o Mike veio em seguida já deu o bote certeiro no, no, no desarme. Hoje foi o um jogo para ele botar no DVD, enganar alguns árabes aí e fazer dinheiro. É, foi nota 10 e com certeza eu acho que foi a melhor partida da vida dele ele nunca fez uma partida tão boa quanto essa defensivamente e ofensivamente ele, toda vez que o palmeirense daqui 20, 30 anos rever o gol de hoje vai ver o Mike tocando pro Veiga
8: o
1: que, que você achou do jogo de hoje?
8: o Mike maravilhoso, cara essa é a palavra que me vem na cabeça atuação quase perfeita é... Falhou, chegou, correu para não chegar no gol do Flamengo, é, acho que foi é a única falha dele no jogo, de monta, mas foi uma atuação fantástica, cara. Essa, fazer o DVD e vender, mostrar com os árbitros e vender, é perfeita a história, porque foi, foi uma atuação maravilhosa, cara C cobrindo, cobriu o Gustavo Gomes, quando o Gustavo Gomes veio de cabeça, ele cobria por trás direitinho, totalmente perfeito, especialmente uh, na, nas bolas que na área, muito bem colocado, muito bem... Saga, ele falava muito com zagueiros também, coisa que ele não faz aliás. a gente fala inglês fora de caráter né? Quer dizer, fora, da, fora do normal que ele fez se jogasse 80% de que jogasse hoje era um cara que indo na seleção atuação maravilhosa qual que é a nota pro Mike? 9, 9 e 9,5
1: o Mike, diga-se de passagem, que não é Jackson mas jogou por música hoje viu? Eu, eu, eu me superei nessa. Sensacional. Hoje, hoje, pra hoje, mim. Ele, tá pra mim. hoje ele tá demais. Hoje ele tá demais. Hoje ele tá demais. Vai lá, Daniel. Daniel e Mery, hoje estão tá sendo o, os irmãos aí. Tá, tá mutado, senhor? Deixa eu tirar um monte aqui, vai. O que, que você achou em, do Mike? Em 2017,
5: a última vitória do, do Palmeiras sobre o Flamengo, eu fiz um vídeo falando. Naquela época era Mike e mais 10. Eu tava tão doido que eu não conseguia falar Mike. Eu falava, Maicon. E quem fez o vídeo foi o, o Alimão. E, cara, a gente tá falando de um jogador... Ah, falo, pra quem fala mal do Mike. O Mike foi bola de prata em 2013, 2014 e 2018. Ele não é um Zé Ruela da bola. O problema é que o nosso açougue matou ele de 2019 até 2021. Então a gente está falando de um jogador que tem uma certa história, tem uma certa bagagem. Ninguém é três vezes bola de prata de graça. Só que quando chega no spa ali da Turiaçu, a figura muda de linguagem. Que não foi
1: o primeiro, né? Exatamente. Victor, ele é só mais um. O Victor mais... do Goiás, o Victor do Goiás foi, foi talvez o melhor exemplo antes dele, né? Exatamente. Ele, ele é pega, só. Napoleão, mais... Napoleão. Napoleão. Napoleão ó quem apareceu, Rodrigo Corso. E aí, Rodrigo Corso, não vai vir pra live, não? É aí que mora o perigo. É aí que eu... Rodrigo é aí que... Corso, que ontem riu de mim quando eu avalizei Davidson gol do título. Mas e qual que é a nota do Mike, Daniel?
5: O Mike, eu, 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 eu meteria uma nota 9, eu só não meto uma nota 10, porque no final do primeiro tempo ele deu uma, uma, uma presepada que quase vingou gol dos caras. Mas o ali, a hora que você faz com seis minutos de jogo, P vamos falar de tática ou nem posso falar um pouquinho de tática? Você nem pede de tática, mas pode falar. para quem acha que a gente jogou no 4, 2, 3, 1 tradicional, tá errado. Que a gente começa jogando com três zagueiros, o Piqueires fez um terceiro zagueiro pela esquerda. Nery, esse me fode. Oh,
3: Felipe
1: Nery. Nossa, o Felipe Nery, Nery, do Nery do céu! O Felipe o Nery, Nery do céu! Eu acho, eu, levar... tá eu, eu acho que eu vou levantar a enquete aqui. Felipe Nery, fora eu vou, vou você. Mutei,
5: você aqui, mutei ele aqui. Ó. Mutei ele. E aí, qual que, é o... qual que é a pegada? A gente jogou com um três zagueiros. Era Gomes mais para a direita, Lua centralizado e Piqueires na esquerda. A hora que o Gomes abre para a direita para dar o... o lançamento de 50 metros para o Mike... O Mike já cai entre as costas do Davi Luiz e do Felipe Luiz. Ele levanta a cabeça e já cruza para trás. Qualquer bagra ali, a hora que visse o Rony, ia dar um canudo para o meio para ver se batia na canela pra, do Rony para ver se entrava. Então ele tem muito, mas muito mérito do primeiro gol. Ele deu uma vacilada no final do primeiro tempo, mas só. Foi uma partida muito co consistente do Mike. É, voltou. A partir de hoje foi aquela partida que fazia a gente falar, porra, mas a gente tem Mike, precisa contratar o Marcos Rocha de 2017 para 2018. Então foi algo bem interessante do, do Mike. E tem uma galera aqui no, nos comentários que é flamenguista falando parabéns pro Palmeiras. Chupa! Não, parabéns, parabéns. Oh, acabei de pegar um
6: mosquito da dengue no copo de shot aqui.
3: Ó. Parabéns, né?
6: Mike, posso falar do Mike? Nota 10. Eu vou falar uma coisa. É... A cada 10 laterais direitos... Não sei se o Daniel falou isso agora. Peguei meio... Mas a cada 10 laterais direitos... Um, apenas um, faria a jogada que o Mike fez, cara. E seria o Mike. Para mim, partida perfeita do Mike em dois lances. Essa bola... E a bola que o Tomé, falou aí, que foi, ele desarmou o Bruno Henrique. O
1: Bruno essa, bola do, essa bola do Bruno Henrique foi nível a do Emerson Santos, que a gente estava falando ontem, viu? Essa aí foi bem, bem lembrado. E aí, Muiós, <risos> o que você achou do Maicon?
2: Ah, eu, eu vou usar aí as palavras do Tomé, cara. Para mim foi, foi perfeito, cara. Eu não esperava mesmo, porque assim, os jogos que ele entrou... No Brasileiro, ele fez umas partidas péssimas, cara, e a gente tava com muito medo, a gente ficou dois meses falando aqui quem que seria o lateral, tá, e, cara, hoje ele entrou, fez o feijão com arroz, até mais, porque, assim, esses dias eu vi o pôster do Deca e o time que foi campeão, ele tava de titular na lateral, então ele era titular, ele era o cara dali, e aí ele decaiu ali de 2019... Ah, mas... Teve lesões? Teve. Mas eu acho que ele também deve ter dado uma encostada ali. Porque o Palmeiras é um, é um clube muito confortável, né, cara? Os caras então estão é À toa aí que tem gente há 6, 7 anos aí no elenco. E se você for ver o detalhe do gol, do primeiro gol, mano, é que ele levanta a cabeça e ele cruza para trás. Se é um, um outro Zé Oreia, ele que, que ele vai fazer? Ele nem olha para a área, joga no Rony, que tava marcado por dois. Provavelmente não ia sair nada aquela rolada ele quando ele olha para cima é para trás né na verdade ele levanta a cabeça e cruza para trás ali ali matou todo mundo cara. o é, Mike é que o Tomelli tá mostrando Isso aí foi o oh! né?
5: oh, Tomelli você gostou da rolada do Mike <risos> foi a
3: melhor
1: rolada da história vai, vai, vamos vamos para próximo Vamos pro próximo. Napoleão tá aqui no meu ouvido aqui. Próximo, Danilo. Para mim também uma das melhores partidas do Danilo na história. Para mim monstro sagrado. O time piorou absurdamente depois que saiu. O time para mim piorou muito. Sentiu ali infelizmente câmbio, né? Depois ele falou que foi realmente, realmente câmbio. Mas para mim de todos da base, para mim é o cara que tá pronto para a Europa. Esse está pronto para a Europa. Obviamente vai para a Europa, vai, vai evoluir mais lá, mas para mim, monstro sagrado. E vou começar agora então pelo Sal. O que, que você achou do Danilo, Sal?
8: Ai, 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 ai. Estou um pouco surpreso com o teu comentário, porque eu achei o Danilo o jogador daqueles que começou o jogo o que menos impactou o Palmeiras. Eu achei dos 11 que começaram o mais fraco. Acho que ele joga muito melhor do que ele jogou hoje. É, sobrecarregou o Zé Rafael muito no primeiro tempo. Muito. Acho que o Zé Rafael foi o carregador de piano tencioso do time. Olha, eu Mas como é que você explica
1: a, 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 o t... você não achou que o time piorou muito depois que o Danilo saiu? Você não pior... achou que o time caiu muito? Pio... Foi sim.
8: Pio... Pior... Piorar piorou. Aliás, não foi. Eu concordo com você, mas eu não acho que foi por causa do que o Danilo estava jogando. Porque o time, quando você tira um jogador, mexe, mexe o esquema inteiro. Mas lá. ele anulou o, o Arrascaeta. Com, Tanto com, que o, não, o Patrick de
1: Paula, quando entrou no Arrascaeta, não,
8: nada. É, eu, eu, achei, eu achei o Danilo... Ele não impactou a partida. O, 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 deixou o Zé Rafael sobrecarregado. É, o Rafael Veiga estava em cima dele o tempo todo. Olha a distância entre o Veiga e o Danilo no primeiro tempo. É, quem, quem gosta de tática... Quer eu, eu dizer, não, eu não entendo tanto a tática, mas eu achei que eles estavam muito perto, porque... Tô, tô, pega a bola de mim, então, é, é, pessoal. Porque eu achei, achei que o Veiga estava colado nele né? porque o Danilo estava apagado. Eu, eu não achei uma grande partida, não. viu? Então, qual, qual nota que você dá para o Danilo? Eu dei uns um 6,5 para ele.
5: Eu achei que o Danilo se virou muito bem. Porque o Danilo teve que entrar no lugar do Felipe Melo e fazer a partida física que o Felipe Melo faz. Eu acho que assim a gente tem tá seis aqui, ser mais ou menos assim, três gostam do Melo, três não gostam, quatro a dois qualquer coisa assim. Mas fisicamente eu acho que é seis a zero que o Felipe Melo é o volante mais pegado aqui no elenco. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Bola, tática, opinião política, a puta que pariu que for, ninguém vai discordar disso com relação ao Felipe Melo. Mas Jogamos com dois volantes que não são tão reconhecidos pela entrega física. O auge, o auge do, do Zé Rafael nunca foi como volante, foi jogando como aberto pela direita no, no Bahia. E o Danilo ele não é um primeiro volante, ele é um segundo volante. Porque ele, ele tem muita caixa para ir e voltar. É o box. É, é o Ramires que. O, o Ramirez jogou no porco que era o box to box. O Danilo é o Ramírez daqui dois anos. Eu acho que ninguém discorda com relação a isso. A hora que, que, o, que o Danilo entender, como que ele tem que morder na marcação para sair pro contra-ataque, velho, é, é o cantê brasileiro e pode, pode me queimar, pode me zoar, pode virar pode virar a porra que for. Mas é mais ou menos por aí que eu vejo o Danilo. Tamanha qualidade que eu enxergo no maluco. E aí, quando a gente entra sem o Felipe Melo, você fala, mas caralho! Quem que vai fazer esse serviço sujo? que o próprio Felipe Melo fez quando entrou e tomou um amarelo de alguma... Ele ergueu, não sei qual Zé Bahia que ele deu, uma erguida do Flamengo, e o maluco não veio a porra nenhuma, o jogo inteiro. E aí, o, o, o Danilo não precisou fazer isso e jogou muita bola. Taticamente. Por quê? Porque ele foi um cão de guarda na frente da defesa, e quando dava... Ele ainda dava uma espetada para frente. Então, eu acho que assim, taticamente, ele foi um cara muito importante. Tecnicamente, ele deixou a desejar. E aí, é aquela diferença do jogador tático para o jogador técnico. É o. Eu, eu, eu vejo um pouco, um pouco disso aí. E eu acho que a gente deu muito azar que a nossa dupla de volante saiu machucada. O Veiga, que entre os três meias, é o volante, é o meia que mais ajuda a marcar, saiu com o Então, se o nosso meio campo é feito por cinco jogadores, vamos falar assim, a primeira linha de dois, com Danilo e Zé Rafael, e a segunda linha com Dudu, Scarpa e Veiga, dos nossos cinco, três saíram por necessidade física, porque o Scarpa também não aguentava mais jogar, precisou sair, o Dudu saiu por parte técnica, e ficou o Scarpa. Eu acho que assim, tecnicamente a gente não foi um primor, mas taticamente a gente foi. E aí essa história de sim, você ser melhor na tática do que na técnica, vem naquela ideia do Mourinho de 2004 do Porto. Final você não se ganha, você não se joga, você se ganha. Então você deixa um pouquinho a, a técnica de lado para você ganhar no coração e na tática. E eu tô muito foca porque a gente acabou de ganhar a segunda final em 11 meses. Me desculpe.
1: Nota do Danilo. 10 defina em uma palavra
5: um homem maravilhoso
1: tá, é, tá, não o Moyses o que, que você achou do Danilo aí Moyses Hoje. cara ele quando é incrível
2: ele saiu ele me deu um pressentimento ruim cara de, mano se não entrar o Felipe Melo vai dar ruim da entrou o Patrick de Paula falei puta a marcação vai ser afrouxada e os caras vai começar a chegar não deu outra cara foi ele saiu o Flamengo melhorou instantaneamente cara e teve um outro lance, foi um lance bem chave, assim, que o Dudu vem trazendo, assim, por dentro, e ele dá um passe, e o Danilo já tá dentro da grande área, é, desmarcado, quase ele pega uma bola na cara do gol, desse exemplo aí que o Dani fala que ele é box de box realmente, véio, ele tá, uma hora ele tá lá atrás, a hora que você vai ver, ele já tá dentro da área, cara, então... Ele é volante que, sem dúvida, vai jogar em primeira prateleira de Europa. Não tem o não tem que contestar, cara. Ele tem todas as qualidades para sair daqui e voar, cara. Porque ele joga muito. E falando sobre os moleques, só um adendo. Eu não sei se vocês viram uma entrevista aí do Gabriel Menino. Eu achei que ele foi bem demais, né? Ele pegou a medalha da Libertadores. Ele Acho que ele, o Patrick de Paula e o Wesley. Aí falou, ó, oh, aqui a copinha. Ó. Vocês querem a copinha? Mostrou a medalha da Libertadores, cara. Maravilhoso, eu vou dar uma zoada aqui, vou, vou quebrar
5: um pouco. Do... O drama tá ligado que eu quebro o protocolo direto. Vai assim, noite de título é um pouco maior. Mostra a teta, então. Rosada. Enfim. E a hora que você pega essa molecada pra falar o, o quanto que essa molecada já ganhou e o quanto essa molecada já jogou e aí você vem com aquela Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Vamos supor que a gente ganhe essa merda em fevereiro? Eu quero que cante. Palmeiras agora tem Mundial. Palmeiras agora tem Mundial. Não tem Copinha, mas tem Mundial. A gente vai ser... Pra gente palmeirense, a gente vai ser bi. Mas é, é uma ideia tão, tão burra com relação a essa Copinha, que foi o que eu falei ontem na live passada. A Copinha dos Campeonatos da Base é o que o menos vale. Mas como em janeiro, ali... Quando é que é o feriado em, em São Paulo? 23 de janeiro, 22 de janeiro?
3: 25, 25,
5: 25. Mas como nessa época ali não tem jogo, os caras colocam como se fosse a, a apoteose, é luxo ali do, do, do futebol brasileiro. E, meu irmão, vamos combinar? É um joguinho mais feio que o outro. Então, não é. Então, vamos lá. O Palmeiras não tem Mundial? Tem. Copinha não tem, a gente tem Supercopa. Mas, velho, essa molecada nossa entrou e já... Ô, oh, Nélio. Entrou e em, em 11 meses já ganharam duas Libertadores, velho. Você pega muito jogador consagrado que não fez isso. Não fez, não fez e não vai fazer. Alguns se aposentaram, alguns são pica, mas não, não fizeram e não vão fazer. E aí você fala assim, mas qual, o quão importante é essa copinha? Então o próprio torcedor palmeirense tem que pegar essa piada e refazer a piada. Devolve a piada. Hoje, os áudios que eu mandei foram todos esses. Ah, você quem é Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras campeão? Eu falei, beleza, o Palmeiras foi campeão, mas não tem copinha nem mundial. Então, a partir do momento que a própria torcida pegar isso e começar a devolver em forma de zoeira, como a própria torcida fez com o porco, na década de 80, eu acho que essa zoeira dá uma segurada. Tudo bem que vai amenizar agora, porque em fevereiro a gente vai ser campeão do mundo a porra toda. Mas são outros 500. Ô, Falei, ô Dani. Falei que a gente vai ser campeão do mundo? Quem mais quer comprar passagem comigo aqui pro Qatar? É, vamos vamos adiar, lá. Mundial, nós eu vamos fecho, discutir daqui
1: fecho. a pouco. Ô, tá, ô, Dani, nós vamos
5: fechar lá e tá o Mundial. Em... Peraí, peraí, rapidão. Tá em 3,5 a passagem pro Qatar. É, pra ir pra pra Montevideo ontem tava em 12. Fica a dica, prioridades.
3: Só só para acrescentar drama rapidinho ao que o ao que o Dani falou, é, uma boa parte desse negócio da piada é que, por exemplo, hoje já tem muito palmeirense falando e a gente ligou a máquina de fax de novo, porque são duas Libertadores no mesmo ano, daqui um tempo será que vão questionar? Então, o pessoal, se vai começar a abraçar esse é tipo de zoeira, perde força. Exato. Os caras, os cara perde Exato. força, eles vão zoar por quê? Mas que, tem que aloprar mesmo, tem que pegar Loco. isso aí
5: pra zoar. O Nele, o, 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 o. É que o Nele saiu pra vomitar que ele tá um pouquinho alterado. Mas, mas ele mandou assim: 99 Evaí, 99 Evaí, 2021, Breno Lopes, 2021, Deivinho. Liguem o fax.
1: Cara, mas ainda sobre a base, antes de passar para o Antero, um detalhe interessante que eu acabei me dando conta agora com a foto que eu vi do. É, Matheus Salles peitando o Gabigol em 2015. A base do Palmeiras também foi muito importante nesse, vamos dizer assim, primeiro título da guinada do Palmeiras para essa fase que a gente está aqui hoje. né? Repito, obrigado, Henrique Ceifador, por 2014. Ó, prau. Mas depois disso aí veio o Matheus Salles, que infelizmente depois não virou. Mas o trabalho da base do Palmeiras colheu lucro absurdo em termos de, de títulos, né? Porque ainda vai lucrar financeiramente quando vender esses moleques. Não vou dizer que o Palmeiras vai lucrar milhões, trilhões, porque o Palmeiras, tradicionalmente, vende muito mal. As suas peças da base, de maneira geral, vende muito mal. Porque, na minha opinião, o Danilo, ele não tem que sair mais barato do que, sei lá, Vinícius Júnior. Porque já fez mais do que Vinícius Júnior fez no Flamengo, já está mais pronto para a Europa do que o Vinícius Júnior estava quando foi para o Real Madrid, e ele tem um potencial de melhora assim do Danilo é absurdo, como diz o eu o, o Dani Rodman. Mas e aí Antero, o que, que você achou? Vou deixar o Talmeiro por último porque o Talmeiro é basete. O que, que você achou Antero do, do Danilo hoje? O, o Daniel falou muito
0: bem. O Danilo muitas vezes ele ele acaba se prejudicado pessoalmente como jogador porque ele é extremamente tático. Ele, ele é muito útil para o time hoje, particularmente. Eu acho que ele fez esse papel, um papel bem tático. E teve dois momentos: teve um momento que ele foi muito bem, e depois ele deu uma caída. Né? Então, assim, eu acho que o Danilo, em uma palavra, é útil. Útil. E a nota para ele hoje eu dou um nove e meio para ele.
1: O Muió já falou? Me perdi um pouco aqui. Tal então, tá Meli o Bazete do, da lá da, da Danilo. Defina o Danilo em uma palavra, Tom, Vai, Defina o Danilo em uma palavra. Futuro, uh, em uma palavra,
3: futuro. ele, ele Realmente, ele se mostrou né, o melhor jogador da base, porque ele é o mais regular, desde quando o Palmeiras começou essa, essa subida uh, com, com frequência né, de jogadores da base. E, e dois pontos aí. Primeiro, sobre o, o Danilo. Eu vejo muito do Melo nele, porque ele é um jogador extremamente uh, físico, ele é um jogador extremamente rápido para marcar, que é característica que o Melo tinha quando ele era quando ele não tinha a idade um pouco mais avançada. E ainda assim, o Melo, ainda hoje, ele é, ele tem, tem qualidade, tem velocidade, e o, e o Danilo ele agrega muito nessa questão da qualidade. Uh, ele é, um, é um, um meio extremamente técnico que também passou pela, 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 pelo meio na base do Palmeiras. E, e ele demonstra a cada jogo que ele tem potencial para ser o novo Melo. Uh, infelizmente, eu acho que ele não dura muito tempo aqui, uh, mas ele, uh, ele para mim, ele é o melhor até hoje, porque ele é constante. E, pra, e a, a diferença de quando ele saiu é enorme, tanto é que o Arrascaeta não fez uma jogada dessa para o gol, como ele fez para o Gabigol, enquanto o Danilo estava tava junto. Ele e depois a gente vai falar do José Rafa, que eu avisei bem antes, né? Que era o jogador primordial e foi. Então, de novo, eu acertei. Mas ah, só para complementar a questão da base que vocês falaram aí, que o Munhoz levantou sobre a provocada que ele deu da sobre a questão da Copinha. Cara, ah, os jogadores da base do Palmeiras, principalmente esses que, esses que subiram e os que estão para subir, quem acompanha quem a acompanha ver, eles são extremamente identificados com o Palmeiras. Eles têm, eles... eles acabam o jogo... Teve um, um jogo esse ano que o Palmeiras ganhou do Corinthians, e, e os jogadores no, no vestiário gritam, cantam o hino do clube. tá? Isso cria uma identidade com, com o Palmeiras, com, com o clube, que é, é gigantesca. E eles sentem isso, eles, se, eles sentem esse incômodo, dessa, dessa piadinha. Porque se é um jogador que está preocupado com o pagode, ele não vai se importar com Copinha, não vai se importar com o Mundial. Cara, o jogador que sobe da base do Palmeiras, ele é, ele é forjado já há muito tempo. E a gente vai descobrir isso há pouco tempo, quando ele sobe. Mas antes ele já é forjado já nessa história do Palmeiras. Então eles estão subindo já, já cientes do que é o Palmeiras. E isso eu acho que é eu acho que é, é fundamental porque além da qualidade precisa entender o que é Palmeiras para poder dar certo aqui. Ninguém dá certo se não conhece Palmeiras.
1: Mas o Palmeiras, quem é o cara da base hoje? Quem é o cara que é o responsável por essa mudança absurda de sair de Citam umas bases aí de 2014 para trás. Nossa. Ah, a, ba base, a base do Cruzeiro é muito boa, do Fluminense é muito Não, boa. Mas quem é esse cara que mudou? O João Paulo Sampaio. O a... Palmeiras. João Paulo, Sampaio. Palmeiras. O João vamos, Paulo Sampaio. Vamos lá. Ele é genial. O João, Paulo, o João Paulo
5: Sampaio é o cara que era da base do... O, 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 hum. Vitão, você é o cara da base. Eu só vou dar meu pitaco. João Paulo Sampaio... É o cara que era da base do Vitória, o Pica da Galáxia, que chegou a fazer o meio caminho com o Hulk e não rolou. E, e, assim, Ele é padrão é de casamento do Hulk. Ele é padrão de casamento do Hulk. E é o cara que toca até hoje. É um cara pica, que tá lá no meio, que é 10-10. Se você perguntar no assim, além desse 10-10 do técnico e tático, de beleza, eu vou mandar um 10-10-10? Porque o cara é foda. É foda mesmo. E assim, olha, olha, eu, vou, eu, vou, eu sou um exemplo, a qualidade é da nossa base. Em 2014, o Vitor Luiz foi útil para evitar da gente cair. Hoje em 2021, o Vitor Luiz ainda está no elenco e é o jogador depois o Deivinho, que é o que eu mais odeio. E o Deivinho fez o gol de dois títulos. Mas assim, a evolução da nossa base nos últimos seis, sete anos é um bagulho absurdo. E passa pelo João Paulo Sampaio, que chegou em 2015 mesmo, né? Final de 2015, não foi, talvez ele...
3: Eu, eu salvo engano, foi em 2014 ainda que ele chegou para iniciar o processo. É, o
5: Matos, o Matos que trouxe ele, mas eu não lembro se foi no
3: final Isso, de 2014 ou no, no final de, 2014.
8: de 2015. Final de 2014 ele chegou foi 2014. E ele,
3: trabalho, ele, e, e ele é responsável. E assim, te, quem, eu, man, eu mandava direto os links lá no sindicato, agora que eu tô na CLT de novo, é difícil acompanhar os jogos diurnos, né, os jogos da, das três da tarde, são horários bem calamitosos. Péssimos, péssimos. Porque péssimos. A,
5: própria, a própria CBF desvaloriza a base jogando é nos péssimo, horários
3: péssimo, antes de péssimo, péssimo.
5: E, e, e aí,
3: quem, quem vê, quando não é transmitido pela Sport TV ver esse, esses jogos da base pela transmissão do Maicujo, por exemplo e, e, e é incrível porque você ouve o João Paulo berrando ele, ele é um torcedor ele é, ele é sangue quente igual qualquer palmeirense, berrando com os jogadores do Palmeiras, ele grita como se fosse um torcedor lá, principalmente agora que não tinha torcida, né, não coisa mas você até a... aí mas o o, 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 o jogo, até
5: o que que aí a Fox hoje tinha um narrador flamenguista berrando como se fosse qualquer outro e você tomou no seu Eu
3: não gol. vi os gols que ele narrou ainda. Eu quero ver. Eu só vi o do, do Dodô o primeiro gol ainda.
5: Eu quero ver os outros. Eu vi no SBT. Bom,
1: mas mas ó, olha quem chegou.
3: Olha
5: O André Muxo. Puxa uma entrada aqui para o nosso MC Day.
1: MC Day Vinha da Estação 1914 que entrou aqui na live. Chegou aquele Nossa, cara eu... também conhecido nos bastidores como irmão do Zé Rafa. Uf. Zé Rafa é o melhor meio campista do Palmeiras, oh, calma, eu avisei, calma, calma, eu avisei. Calma, calma, Zé Rafa é o próximo, Zé Rafa é o próximo a falar. E aqui vou nós vamos ter uma pequena discordância. MC, Devinho, Will, Rafael, fala pra nós aí da sua emoção, como é que você viu o jogo, como é que foi, fala um pouco aí pra nós.
9: Meu amigo, meus amigos, minha audiência é só pedrada nas cachorras, só aqui, ó. Bota, faz putaria, meu amigo, mano. Cadê o Bota talmel aí? Que eu quero pedir perdão para esse homem, esse gênio da bola, esse gênio do, do entretenimento, da tática, do português que hoje drama. A gente tem que eternizar o Abelismo. <risos> oh, o homem cagou tudo e deu certo, mano. Como pode? Munhos, me ajuda aí. Como pode, mano? Como pode? O cara tirou do Guerreiro, tirou o Veiga, aí sobra uma bola pro Deivinho. Que se... Drama, diga-se de passagem. Se é o Borja, tinha isolado, tinha mandado lá na torcida do Palmeiras.
1: Com certeza, com certeza. Meu lá... coração
9: agora é do Davis. Caixa, agora que o Talmele voltou, que ele tá elegante, tá sexy, Talmele, você é o cara do te futebol. Te amo, eu. Você é o cara, mano. Você... Tentou me alertar. O Abel. Eu te avisei. Assim, você avisou, <risos> mas eu fui teimoso. Mas hoje eu quero, o que eu tenho que fazer? Busto pro Abel. E o que, Munhões? Openbar já de renovação. É, mano. Jairus eu... renova. William Bigode. Cinco anos. Renova, mano. Cinco anos. Aproveitando
1: que o Will acabou de chegar, então vamos para o próximo, né? Do, falar do próximo hoje. Zé Rafa. O que, que você achou da partida do Zé Rafa, Will? Cara, é aquilo, eu achei ele impecável.
9: Permita-me lembrar de uma bola que ele recuou. Se o Tio Roy não está esperto, era caixa, hein? Recuou, na... deu um passe, uma assistência para o Gabigol, que eu falei, mamãe, só que o Everton estava esperto e tirou. Jogou aquela bolinha dele, o trem, tirou umas bolas lá, várias. Segundo tempo é aquilo, cansou, deu cãibra, saiu... E aí veio o meu medo, porque eu falei, cansou, bota o Melo. Aí entrou quem? Cabo da Ciolo. Aí eu fiquei gelado. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, Abel.
3: tá mutado, João. tá mutado, Drama? tá mutado.
1: Vou pôr a discordância aqui um pouco, o que o Sal falou sobre o Danilo, eu, eu coloco em relação ao Zé Rafael. Para mim, distoou hoje... Negativamente, para mim, não fez uma boa partida, entregou bolas muito fáceis, entregou bola muito, muito fáceis também. Eu acho que quando ele, ele recuperava a bola e tinha a bola no pé, ele não conseguia dar um passe, ele não conseguia fazer nada, ele meio que estava perdido assim. Então, para mim, hoje, se fosse para eleger o cara que destoou negativamente, para mim, é o Zé Rafael. É, independente do, do, das críticas que eu fiz a live passada, hoje, particularmente, eu não gostei do, do jogo dele. não e para mim, a nota dele é 6,5. Mas eu vou para o Sal, que falou muito bem dele. Vimos, nessa parte, vimos jogos completamente diferentes. O que você achou do Zé Rafael, Sal?
8: Eu vou assistir o jogo de novo, cara porque eu achei o Zé Rafael uh, isolando o Rascaeta e até o Everton, o Everton Ribeiro, porque ele mudou de lado no começo do primeiro tempo. Foi para o outro lado. Ele na diagonal muito, muito bem. Da, direita, da esquerda para a direita, muito bem eu achei ele, achei ele acima do, do, do médio do, do Zé Rafael é muito seguro na, na, na recomposição no suporte é, eu até dei uma eu anotei aquilo deu uma nota 8 para ele achei um jogo bom não infelizmente é muito lento né? a saída de bola do Zé Rafael é é um horror é, um, é uma locomotiva sendo da estação cara ele é muito devagar na, na no retorno para o ataque cara é, é, a bola tem que ser do pé dele o mais rápido possível porque ele segura a bola e a bola não vai com ele. É, mas é uma característica dele, então eu não vou criticá-lo por isso, é algo que ele, tem que ele tem que escutar, tem que aprender. Solta a bola, porque você não... Zé Rafael, você recarregar é a bola, segura todo mundo, é um peso morto, não faz isso. Mas eu achei, voltando para o começo, achei ele muito bem na cobertura do Arrascaeta e do Everton Ribeiro do outro lado, que é uma coisa que ele não faz normalmente. É interessante que eu e você vimos jogos diferentes, eu vou voltar para o jogo todinho talvez gritado demais, perder a atenção na partida, mas eu achei ele muito bem, achei um cara sólido. viu Não, mas tá
1: 2x1, um porque aí, Talmério, melo tá falando que foi uma das melhores partidas do Zé Rafa do Palmeiras, o que você achou do Sim. Zé Rafa, tal
3: O Zé Rafa foi espetacular, como sempre, como eu imaginei, o carregador de piano desse time, porque ele faz o serviço sujo e ele consegue ter a capacidade de, de, de participar das jogadas. Hoje, hoje eu, eu concordo quando vocês falam que ele, ele caiu, principalmente quando a parte física pesou, e é uma parte que para ele pesa, porque carregar o tamanho daquela bunda enorme dele não deve ser fácil,
1: mas quando é, ele... É, é o novo bunda de osso do Palmeiras? É o...
3: Nossa Senhora, o bicho é, é, é difícil, e, e, e quando ele sentiu a parte física, ele começou a se arrastar em campo, foi a hora que ele, o, que saiu ele, o Danilo, o, o Veiga depois... Mas para mim foi uma partida espetacular dele, mais uma espetacular, porque ele não é jogador de aparecer, ele é o Márcio Araújo melhorado, ele é o Márcio Araújo que não precisa aparecer. O Marcio...
5: Desculpa, Tomeli, é o Márcio Araújo que hum. deu certo, porque o Márcio Araújo original deu errado pra caralho. Marcio... É, deu erradíssimo, mas esse é o Márcio Araújo que deu certo, é o jogador que não tem mídia,
3: uh, mas é o jogador que tem muita bola, é o trem, pô. Eu falei também dele, chupa,
9: Will, te amo, Will. Não, chupa, não, eu tô concordando com Tito você. verdade,
3: hoje. é por isso que eu mandei um te amo é. depois. Você sabe. Tá entende.
9: bom. E aí, agora Munoz. não chupa. Não,
5: não... É aquela coisa, né? Chupa, mas chupa com amor.
9: Não falem do Márcio Araújo, porque hoje não é um bom dia <risos> para lembrar de Márcio Araújo para o Munhoz. Munhoz, a gente foi trima nos caras que lembrar de Márcio Araújo. Eu me lembro, nunca mais. Zé Rafa,
1: Zé, Zé Rafa Munhoz, o que, que você achou? E nota.
2: Ah, cara, eu concordo com o Tomé. Cara, é assim, é que eu, quero, eu não quero ser cancelado e é apedrejado, mas eu tenho essa, uma opinião muito semelhante a ele. Igual eu falo, ele é titular mais pela incompetência do Patrick de Paula de, de se impor e jogar. Porque se ele jogasse, não fosse aquele cara mais é, no trotinho ali, ele, seria, ele jogaria. Mas como ele faz isso, o Zé Rafael joga. Então, pra mim, o Zé Rafael hoje, ele é titular e ele não pode sair do time nessas circunstâncias. E curiosamente, também, o Danilo saiu, o Palmeiras piorou, e aí o Zé Rafael saiu, mais, e aí piorou mais uma vez, entendeu? Então, assim, eu acho que esses dois volantes, assim, estão muito trozados ali, e, é, e ele fechou a Rascaeta, cara, não, a gente não... Se for ver, assim, o Rascaeta, ele teve uns dois ou três lances, assim, primordiais, mas tirando isso, ele ficou na cola do Rascaeta o jogo inteiro, cara. É aquele jogo, assim, você só vai prestar atenção no Zé Rafael, quando você tiver no estádio vendo o jogo porque a gente vendo na TV assim é um cara que passa despercebido mesmo e tem vários jogadores que são assim você não percebe não narra o cara entendeu e você não vê ele em campo mas ele é um cara
1: importante o, 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 o Zé o Zé Rafa é, 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 eu, vou, eu vou nessa linha que você falou é uma mais por incompetência do, do Patrick de Paula que ele é titular que eu acho o futebol é um cara que agrega muito pouco e hoje eu não gostei dele realmente o Daniel deve ter ido vomitar ali um pouco, então vamos para o próximo. O próximo seria o, o drama. Menino Veiga. Não, vamos, 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 vamos deixar o, o, o Veiga mais para o final também. O vamos falar então, né? hoje, vamos falar desse monstro, Gustavo Scarpa. Esse que sem zoeira eu banquei o ano inteiro. É verdade. O ano inteiro. E hoje, diga-se de passagem,
9: depois das críticas do Talmeli, ele foi intenso os 90 em Taumeli. Meu Deus, é inexplicável jogou o que aconteceu. Ele na ele no final do jogo,
3: quando ele teve que suprir o Piqueres que saiu na esquerda, ele parece que ele teve mais gás ainda. Eu nunca vi, eu acho que ele guardou o ano todo, ele se preservou para esse jogo. Porque ele correu os 90, os 90 não, né? Os 120 minutos inteiro. Foi espetacular a intensidade dele. Ele não participou no ataque, ele não teve. Até os escanteios deles eu achei que foi bem mal batido. Mas na parte da, da intensidade, que é uma parte que a gente cobra muito e ele precisa ter para ser um jogador melhor, ele foi perfeito, ele foi ótimo. Então,
1: de verdade, hoje
3: ele foi magnífico, né? Nessa questão da intensidade.
1: O jogo dele, o Palmeiras hoje, ele, ele teve uma, uma questão interessante que muitos jogadores, muitos não, alguns dos jogadores hoje fizeram uma das melhores, se não a melhor partida dele chegou, chegou no Palmeiras. Então, assim, no que diz respeito tanto à aplicação tática, no que diz respeito à técnica, no que diz respeito a, a tudo, eu, particularmente, eu não vi uma partida do Scarpa igual essa de hoje. Hoje ele foi o lateral esquerdo. Por um momento de jogo e corria toda hora para um lado e para o outro, e cortando bola e saindo jogando. Tinha hora lá que, que ele é um cara que ele acelera muito lento. Então parece que o cara sempre vai chegar e vai alcançar. Mas e quando ele entra ali, vamos supor assim, no, no, nos primeiros 10 metros, aí ele consegue partir para cima, ter um bom passe, não, não brincou em momento nenhum, não foi displicente em momento nenhum. Para mim, Scarpa, hoje, um dos melhores, nota 10 nota 10, escarpa que não escarpou de ser trida Libertadores hoje, fica para sempre escarpa, monstro, esse eu defendi o ano inteiro, e aí eu estou vendo o Sal balançando a cabeça ali, o Sal está concordando comigo, então aí Sal, o que você achou do, do
8: escarpinha? Fantástica a partida, eu dei 9 eu dei para ele na minha, na minha anotação aqui, estou com os, os númerozinhos anotados, nota 9 para ele cobertura fantástica ao Piqueires, o é, Piqueires estava já, já meio decaído fisicamente, ele estava voltando muito, muito inteligente, é, dedicado, é uma, aplicado, coisa que, fal, que faltava faltou o Scarpa em muitas partidas nesse, nesse ano de 2021, um cara jogando pelo time comprometido, cabeça levantada, olhando o que estava acontecendo, participando, é, aliás, excelente suporte ao Rony também, quando o Rony tinha que voltar, quem estava na posição certa, Gustavo Scarpa, não sei se vocês perceberam isso. Achei ele muito, muito bem nesse aspecto da cobertura, que é uma coisa que ele falhava muito, quando ele jogou de lateral, muito, muito, muito. Tremendamente bem é, hoje. Quase, eu falei today. Perdão. Tremenda, muito, tremida partida hoje, nota 9. É, um dos melhores em campo, sem dúvida, nas duas equipes.
1: O Scarpa, que demorou em placar do Palmeiras um, um, um momento bom porque quando ele chegou, é, é importante a gente lembrar que houve aquele embrólio com o Fluminense, ele ficou muito tempo sem jogar. Depois eu acho que o Abel é, deu uma mancada com ele, porque ele vinha num momento muito forte o, o líder das assistências no, no país e tirou o cara. Aí muita gente começou a achar que o Scarpa estava com má vontade muitas vezes, porque ele era substituído e saía é, um pouco emburrado, mas hoje, para mim, foi o jogo de, de redenção para aqueles que criticavam muito o Scarpa, e com razão que teve muito, muito teve alguns momentos que ele não jogou bem, hoje ele, assim, para mim, um dos mais importantes. O, o Daniel está levantando o dedo ali. O que, que você tem a falar do Scarpa, Daniel? É, exatamente.
5: Vocês sabem que eu sou foca do Scarpa, eu tenho uma camisa número 14 por causa do Scarpa, mas, mas eu vejo assim, é só para ter, ter uma base de comparação. Qual que era a nossa trinca de meias hoje? Era Veiga, Dudu e Scarpa. Hoje, nesse jogo específico de hoje, a gente, porque o jogo de hoje esquece o passado. Hoje é um jogo único que valia o que cada um está entregando no jogo. O Dudu saiu, foi substituído, porque não jogou bem. Tecnicamente, taticamente ele fez o que precisava. O Veiga sai fisicamente, porque ele já estava com queimbra, e quem ficou foi o Scarpa. Por quê? Tudo que o Scarpa não entregou tecnicamente e taticamente desde que ele saiu da equipe, hoje ele entregou. Hoje você viu o Scarpa voltando para dar uma cobertura na lateral. A hora que ele estava centralizado, ele dava tipo quatro, cinco passos atrás para ficar um pouquinho à frente do Danilo e do Zé Rafael para pegar o arão na saída de bola. Então, hoje, o Scarpa sentiu o jogo e falou, cara, hoje é meu dia e eu tenho que fazer isso aqui. Então, hoje é um exemplo do, 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 do time, do jogador sentir o jogo, que ele falou, oh, não adianta, eu ser o pica na galáxia, na cobrança de falta, na cobrança de escanteio, eu não de bola. Eu tenho que me entregar sem a bola. E aí volta aquele ponto que, cara, que eu batia muito e que o Abel falou algumas entrevistas atrás. O futebol hoje são três minutos com a bola, em geral, no máximo, 87 sem a bola. Cara, esses 87 sem a bola, você pode falar o que for, eu não estou falando para você ter um time de 11 rones, mas esses 87 sem a bola são mais importantes do que os três com a bola.
1: Com, concordo com o Daniel, infelizmente... Eu... Infelizmente eu tenho que concordar com o Daniel, mas é, é o Scarpa sensacional. Tal Scarpa, o senhor? É só para
3: só para incrementar o que eu, o que a gente conversou agora, né? É, o Scarpa hoje foi espetacular na questão física, que é o que a gente cobrava dele. E o medo era justamente esse, porque a gente fala, bom, a gente vai ter o Piquerez jogando do lado esquerdo, provavelmente o Scarpa vai jogar do lado esquerdo. Uh, e para dar essa cobertura né, na, na, para ajudar. E hoje ele foi e hoje ele foi taticamente perfeito. Como eu falei, eu, eu não vi que ele participou do, do time ofensivamente, dos melhores momentos, mas eu acho que justamente porque ele estava preocupado em fazer essa marcação, que eu acho que é um trabalho do Abel. Uh, essa, uh, tudo, esse jogo foi montado. Uh, graças a um trabalho do Abel pensando justamente nessa questão do Flamengo, e o, o Flamengo não atacou por ali, uh, então assim, ele fez, fez o que tinha que fazer, o que, o que eu não achei que ele conseguiria fazer, e foi espetacular, então a gente sabe que ele tem qualidade com bola, se ele aplicar essa intensidade com a qualidade que ele tem, ele se torna facilmente um dos melhores meias do Brasil, Aí é uma questão de trabalho com ele, né? Mostrar para ele e falar, ah, você viu o que, que você fez aqui? Você consegue fazer isso jogando bola. Você é espetacular, você é, é craque de bola. Só que tem que ter intensidade. Jogador lento hoje não tem espaço. Não tem espaço no futebol. Então, para então, mim, a nota 10 foi, foi espetacular hoje, de verdade.
5: Só, só para com complementar com relação a isso aí, o Tom uh, O Palmeiras contrata o Scarpa em 2018. O Flamengo em 2019 contrata o Arrasca. E eu cansei de falar e acabei passando vergonha por dois anos com alguns amigos flamenguistas ou anti-Palmeiras, inclusive da própria torcida do Palmeiras, que eu falava, o que o Palmeiras pagou no Scar, porque não pagou nada, acabou dando para ele e o que o Flamengo pagou no Arrascaeta, antes de 2019, antes ali do, do bagulho acontecer com o Jorge Jesus, eu falava, cara... No custo-benefício, o, o Scarpa vale mais que o Rascaeta. E é que depois o Arrascaeta acabou calou a boca de todo mundo, inclusive a minha. Mas, cara, é pro. Isso aí é mais uma assim, pro Scarpa entender o potencial que ele tem e que ele pode ser maior que o Rascaeta no Brasil, cara. Porque o Arrasca. Ó, vamos combinar? O Arrasca é um inferno, né? A única bola que ele entrou livre, ele, ele fez um dois ali com o Gabigol, entregou e falou: faz, filho. Você entendeu? O Scarpa tem esse talento, a hora que ele entender que o futebol hoje, infelizmente, é mais tático, mais pegado do que técnico, ele vai voar. Até porque o próprio Rascaeta não é titular absoluto, não era titular absoluto com o Oscar Tabares no Uruguai, porque ele era muito mais técnico do que raça ou tático, né? Então a hora que entender isso aí, o Scarpa entender isso aí, ele vai voar.
9: Tem uma, o Dani, teve uma no primeiro tempo também, que o Arrasca pegou livre lá, que o Bruno Henrique ajeitou, ele bateu, o tio Roy defendeu. É, e eu comemorei hoje, Muias, quando eu vi a escalação dos caras, que eu vi esse Andréas Pereira e o Diego Ribas no banco. Porque esse Diego é maldito para jogar contra a gente, cara. Ele dá uma raça desgraçada, mesmo mal. E hoje, o que aconteceu? O Belga dá uma, uma rateada o nosso amor. Ô, MC Davinho Entra e eu, rouba a bola. Você acredita que eu demorei, acho que umas duas horas, para saber
2: qual jogador que falhou? Porque o Flamengo é todo mundo cabelo pintadinho, não sei o quê. Eu falei uns três caras diferentes durante a transmissão do jogo. Eu falei, meu, foi quem? Foi aquele Mateuzinho? Ah, não, foi o... Sei lá, aí depois que eu fui ver que era o... O, o
1: Andrés que tinha falhado. Esse, é, esse, esse André que vem e vem também, né? Como se fosse um baita jogador. Nossa, monstro, veneraram né? ele é. por
3: uns dois, três jogos do brasileiro como se ele fosse o novo Arrascaeta. É. O Arrascaeta melhorado. Eles têm o um Arrascaeta titular, o um Arrascaeta reserva. Eu, eu imaginei, eu esperava mais dele. Eu achei que ele era um jogador bem, bem superior ao que ele se mostrou. mas
9: ele ele é um Arrascaeta. bom jogador. É um bom segundo volante ele. No primeiro tempo ele Arrascaeta. acha uma uma bola rapidão drama no primeiro tempo ele acha uma bola no Bruno Henrique que o Luan chega dando carrinho o Bruno Henrique opta por cortar e aí o Mike tira eu não, acho que vocês já falaram aqui mas eu vou reforçar porque eu entrei agora baita partida do seu Luan e baita partida do Mike hein para quem queria mais renova renova, renova 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 renovação também? renova Mike mais três anos Luan
1: eterno na zaga e aí, Moelas? o que você é achou do Scarpa?
2: Só, só para só terminar rapidinho, é, do Scarpa, já, vou, já que eu atravessei aí, o, o Scarpa, ele e o Vegas complementa muito, cara, mas o Scarpa ele é um bagulho assim, ele precisa colocar na cabeça dele de largar esse bagulho aí de, ah, eu quero jogar em posição X, porque ele ficou com muita birra sobre isso, ele perdeu muito com, com técnicos e com com os times que ele podia ter jogado ali de titular e ficou muito nessa ah, porque tem que jogar na minha, não sei o que cara, hoje em dia o futebol que que ele é? Ele é você ir para frente para trás, todo mundo não guarda posição, hoje a gente viu o Danilo todas as horas no na, na dentro da grande área, teve hora que o Rony voltava lá para marcar o Davi Luiz na outra área, então o futebol hoje em dia, ele, a posição é mais um bagulho assim pra gente ter na cabeça, mas não, não existe mais isso e aí eu lembro que numa outra live a gente até falou que quando o Abel definiu o Dudu, o Rony, ele e o Veiga, a gente via que era legal que eles atacavam de forma assim desordenada, cada hora tava um em um lugar, entendeu? Não tinha uma posição perdida ali. O Scarpa uma hora aparecia na direita, o Dudu aparecia na esquerda, então isso confundia a zagueira. E hoje foi assim também, hoje o Scarpa, apesar de ele ficar mais defensivo, eu acho que ele fez uma baita partida, cara. Ele apareceu quando ele pôde e, cara, as bolas paradas no escanteio eram sempre fatais. Então, cara, eu tem só que parar com esse bagulho aí de ficar, ah, quero jogar na minha, isso aqui, cara, tem,
9: tem que estar de titular, velho. o resto a gente vê depois.
1: Olha o nosso homem corongado aí. O professor Mairão chegou aqui falando chupa drama, o Abel o maior técnico do mundo. Maior técnico do mundo, mas não se deixe levar por fake news e montagens de internet, professor Mairão. Eu nunca critiquei o Abel nessa live. Eu nunca critiquei o Abel nessa live. É tudo fake news. Agora, vamos passar para o próximo, então? Ô, Felipe Né, você quer fazer algum comentário sobre Gustavo Scarpa? Tá mútuo. te ajudar o Nérico. Ah,
5: eu sou palmeira sim senhor Nossa, gigi, E vivo né? todas que vi Eu canto o meu porco Caraca,
1: Meu único amor fa fa Faz a coreografia do Davidson Enquanto o Nery fala do Scarpa Will, que eu vou Vou colocar você aqui em destaque
9: Bota em destaque aí
1: Como é que coloca o que é? O Will em destaque aqui?
9: Ah, você já botou Munhoz
1: Caralho
5: Ô, Drama, você é de... botou no Munhoz, você botou no Palmelli... Ah, não, não,
3: não,
1: não, não, para para, 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 para,
3: para, para, para,
9: para. Eu sou sem fórmula, toda... toda... eu não
3: escuto porra
1: nenhuma.
9: Tiago Pimentel Janine. eu, Pimentel. Genil.
1: eu não quero ver a condição do tornozelo desse me menino. Tiago Janine correu 16 quilômetros entre a casa dele e o Allianz, para comemorar o tornozelo desse menino, que não é de boa qualidade, é de conhecimento de todo mundo. Imagina e senhores, agora... Como estão? Ele não está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Tiago Giannini? Nem para levar um fone, né? É outro que não tem compromisso com a é, live. É, não, não tem
3: compromisso nenhum com a live.
1: O Tiago o Thiago Giannini... Mas é Felipe... Cadê o Felipe Nery Sumiu também o Nery Ah, o Neto está aqui. Ups.
6: Felipe Nery. eu Dana tem uma dificuldade com tecnologia que me espanta.
1: Vai lá. Tá...
8: Fala sobre o
1: enquanto <risos> o Will faz a dancinha. Vou dar o destaque aí. É meu o Will, dá o destaque
6: aí. Espera, espera. Olha isso aqui, olha isso aqui. Dez mangos. Dez mangos no meu. Do Deus meu Deus do céu, Felipe. Não, Felipe! É dez mangos Você é, é maravilhoso,
9: monstro. Felipe. Isso é sagrado. É, é, Agora é, eu vou é. O drama. Tira o comentário dele
1: aí, por favor.
9: Quer, que ó é só pedada nas
1: cachos. Chá, faz putariazinhas. monstro, Davinho, monstro. Uma salva de palmas pro Will, baita dançarino. O Will que vai ser mais um a colocar do Davison. E Thiago não
9: 16
1: Davis. Tiago Giannini, você nos escuta, Napoleão Janine. Vamos deixar as imagens do Giannini aqui enquanto o Nery vai falando. Nerão, o que, que você achou do Gustavo Scarpa hoje?
4: Craque.
6: Cara, eu dei, eu dei 10 para todo mundo. pô. Não tem como dar não dar 10 para todo mundo. Eu não sei se vocês estão pedindo nota ainda. velho. Hoje pode entregar. Hoje é tipo... É tipo Nery. pegar pegar recuperação na, na educação física
9: velho o professor tá de saco gente, cheio de
6: 110.
9: é isso acho. a gente é isso. a gente como a gente como uma página corneta a gente tem que ser coerente qual que é a nota do Tio Roy que aquele gol não se toma aquele ah, gol calma. não se toma calma já falando
1: frango, Vamos frango. mandar um salve
5: Tio Roy fica... oh, o Tio Roy sabe quem o Tio Roy lembrou? o o Thiago Volpe o Thiago Volpe no primeiro gol do, do Veiga, do 3 a 0. Ele achou que a bola vinha mais para o meio, mas a bola veio entre ele e a trave. Tomou, oh, um, oh, gol, tomou um gol de um gol de volpe. Oh, oh,
1: Felipe o... Pereira o Augusto aqui, ó. Lê o comentário do Augusto, aí, por favor. E manda Boa, um salve noite. Augusto.
5: Boa
6: noite. Boa noite. Boa, Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Augusto de Santa Isabel
1: do Pará. Ele estava aqui na live ontem. Um abraço para o Augusto do Pará. De deixa que o like passa. aí, obrigado aí pela audiência. E vamos agora um abraço para você e para a sua família. Um abraço. O drama. O aquele drama. comentário maravilhoso, Calma aí, drama. recheado. Calma aí, drama. Vamos
9: deixar a vamos deixar um homenagem para o cara do comentário anterior. Uma lista branca, outra lista azul. Papão da Curuzu. Agora segue.
5: <risos> ou Will. Você quer, quer deixar uma homenagem para quem?
1: O... e a, o lá, a do família do
9: Santos, a família, a família que me recebeu,
1: o Felipe do Santos Silva deu o maior superchat da história dessa live.
3: Palmas, sugi, de Deus, palmas, para o Felipe. palmas, palmas,
1: palmas, palmas, comigo. para o Felipe, palmas, para o Felipe. É nosso, a gente merecia essa lavada de alma. Obrigado Sociedade Esportiva Palmeiras por, uns do, por um dos dias mais felizes das nossas Vidas Felipe, e o, eu quero que você fale a sua opinião do jogo de hoje e, se possível, até na live. Porque 10 reais é dono da live. Ô, é eu eu posso fazer. fazer uma
6: pergunta para vocês emendando esse comentário do Felipe aí hoje, onere,
9: onere, faz aí, onere. não só para emendar essa do Felipe. Ele fala: Obrigado ao Palmeiras. E obrigado ao porque se não é ele defender o Abel, nós tinha demitido o homem. Eu falei,
3: é o homem tem um plano, ele tinha um plano, o Abel tinha um plano. O Abel tinha um plano. Vocês queriam demitir o homem antes da final. Bota o cebola, bota isso, bota aqui, bota merda, toma no
6: Otalmeli. é tá
3: voltado
6: Para qual nightclub club você vai hoje?
3: eu já fui já, hoje hoje não dá, o pai tá cansado. Mas
7: o,
6: Mas o Alan, tem, um
3: local, tem um local em Sertãozinho que chama Boate Damas de Ouro. Vale a pena a visita quando estiverem aqui.
1: O Alain acabou de chegar aqui, o Napoleão informando aqui. O Alain mandando um salve aqui. O Eliezer Machado, boa noite, sou e parabéns ao Palmeiras pelo título, merecido demais. O Eliezer, deixa o like. Eliezer, Eliezer. Eliezer, Eliezer. Eliezer. O André quer corrigir, falando errado.
3: Fala pra gente, Eliezer ou ele é zero? Que que é? Com ele é zero ou ele por favor? Ele é ele...
1: tenho certeza o que é ele. O Abel, Só só Tainara, Atainara, drama, só que Não, peraí. o o, não o, o, o que é freguês, e freguês sempre tem razão. Pera, deixa deixa eu, deixa eu... Deixa eu linkar os comentários. Volta a Nery,
2: Não. volta a Nery. Você pede o um like e, e provoca o cara e vai de Não, like. mas os caras
1: é freguês mesmo, porra. Deixa o like, o freguês tem que O Grêmio, o Grêmio é o
6: pior âncora da história, velho.
1: Mas pelo menos eu tenho compromisso com a live, dependendo União do o essa Palio, União Palio, Palmeiras e Grêmio. E mais um ano sem ver futebol o do seu Savian e o, o professor Nossa, Mariano.
6: Quem sabe essa fita do Alan Qual é que é essa fita do Alan O Alain, quando a gente foi campeão da Libertadores no dia 30 de janeiro, ele prometeu que não ia ver nenhum jogo do Palmeiras no ano. E aí, ou seja, ele não viu o jogo do Palmeiras hoje. Ele fica acompanhando só pelo oficial, ele não assiste. Porque foi a promessa dele, velho. E agora deve ter prometido a mesma coisa, não vai ver, nós ser
5: campeão mundial. Esse cara é muito feliz. Esse é. Eu queria imagina, ser um o Alan Imagina você não ver nada do Palmeiras um ano inteiro. Mano do céu. Eu, eu, eu acho que assim, eu deveria ter, deve ter uns 8 quilos a menos e uns 12 anos a mais de vida.
1: O, 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 o... o Drama, o, o Drama. Alan, então, mais um ano. O Drama. O Drama, você é, é um âncora
9: ruim. Você é um âncora ruim, pior que o Nery Mas o Nery é, é anti-live e você é pro live.
1: Obrigado, obrigado O é Adriano da Live, tem qualidade, obrigado, mas é de pelo reconhecimento. Ok, Vou voltou aí. Vai sem fone. Vai, vai, tá sem fone só para eu... avisar
3: quem estiver na live aqui e quiser acompanhar a chegada do Palmeiras está previsto para chegar às duas horas da manhã vai ter transmissão do Sport TV da chegada do desembarque até
1: vai ter trio elétrico até a, o Allianz Parque ou até o é. CT Nery, lê esse comentário aqui
6: pode fax
1: de quem que é o comentário?
6: do Lima, grande a abraço Lima.
1: Salve, menina, boa Salve ficar... Tem um cachorro lá, é o Dudu?
6: Dudu, chegou, chegou a nossa agenda, o Daniel pagou um para nós,
1: promessa. Um Superchat ninguém dá, né? Pagou podrão, né? Pro É, Superchat super
3: já foi embora, já, pessoal.
1: Mas, mas vamos aqui para o próximo nome, então. Eu vou chamar agora Menino que tá latino, Menino Dudu. O que, que os senhores acharam hoje da partida do Dudu? Vai
8: Nota lá, 10. Sal. Nota 10. Abaixo do que ele pode fazer pelo time. Ajudou muito, mas pode fazer muito mais. Para mim, taticamente, um dos mais importantes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas os mais importante. Mais do que ele fez hoje, não dá para dar mais do que 8,5 para ele. É, um pouco ele estava um pouco deslocado do resto do time, viu? eu achei ele muito longe do Rafael Veiga muito, muito longe eu não sei se é mas que... é porque o Abel colocou ele,
1: eu acho ali para segurar mesmo
8: é, ele foi... entrou
1: para ser secretário ele, da, ele... Da,
8: da lateral é, ele entrou como ponte entre o Veiga e o Rony na minha... da maneira como eu vi o jogo, ele foi como ponte um triângulo entre ele e o Rony e ele estava no meio dos dois, mas muito longe do Rafael Veiga, até eu falei antes é um comentário que eu diria, até me deu um. No... Parabéns às minhas próprias cordas. Coerente o que eu falei ontem, ao que eu falei antes, porque ele estava, o Rafael Veiga, perto do Danilo e longe do Dudu. É, jogou. Olha, para quem viu o Dudu jogar em 2019, 2018, ainda não está naquele ritmo do Quero era o Dudu, assim, do, do cara que fazia diferença do time. É, mas não comprometeu de maneira alguma. É, vai uma nota 8, 8,5 para ele, mas sem excelência.
1: O Taumeli aí, que estava doido para falar do Dudu. O que, que você achou do Dudu, Taumel?
8: É
3: O Dudu, que oficialmente ele é bicampeão da Libertadores. Ele participou da campanha passada. Então, ele é bicampeão. né? Mas a gente vai considerar. A gente considera sempre quando ele participa na parte mais importante. E, ele, e a gente tá hoje uh, comemorando isso graças ao Dudu. Porque o Dudu foi responsável pelo jogo magnífico contra o São Paulo. Foi um jogo espetacular dele. E, e fez o gol contra o Atlético Mineiro que era um jogo extremamente difícil um jogo e isso vale também para quem não entrou em campo hoje, que eu vou ter que falar já que a gente não vai citar, mas o Gabriel Veron, que participou, é o segundo título de Libertadores dele participando também da, da campanha, o Dudu ele participou da, 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 das quartas e da Semi com maestria, hoje ele foi tático e era o que era necessário a gente precisava de alguém como ele ali e, eu não gostei quando tirou ele eu sou da ideia de que nunca se tira o craque mas ele vinha mal e, e, e o Palmeiras conseguiu titular apesar disso. Então, e ele estava lá e ele participou. Então, para mim é nota 10 e, e foi um jogo, foi um jogo não foi brilhante, mas foi um jogo taticamente perfeito dele.
1: Depois de concordar com o Daniel, tem que concordar com o Talmere e eu tenho que fazer um adendo importante, porque quando ele tirou o Dudu, eu fiquei prestando bastante atenção na postura do Dudu ao sair. Se o Dudu ia sair reclamando, se o Dudu ia sair Puto da vida, porque se eu não saiu de boaça, saiu entendendo que, que, que aquilo ali era, era, era necessário. E para mim, uma partida taticamente perfeita do Dudu, perfeita do Dudu. E, 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 e esse é um dos que a gente pode começar a também a colocar aí como um dos maiores é, ídolos da história do clube, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Porque o, o Dudu. É, tem que falar um pouco sobre o Dudu, né? obviamente, para contextualizar. O Dudu ele foi a primeira representação dessa nova fase do Palmeiras. Então, quando o Matos trouxe o Dudu, o Dudu representou uma virada de chave muito importante de um time rece... quase que rebaixado em 2014. Obrigado, ceifador, mais uma vez. Sempre bom lembrar do ceifador que nos salvou da liberta... da, do rebaixamento em 2014. E o Dudu representou uma troca de mentalidade muito importante do time. E ele foi extremamente importante em todos os títulos que o Palmeiras ganhou. Com ele, ele foi sempre uma figura muito importante. Muitas vezes sendo protagonista, como foi na final de, de 2015. Outras vezes sendo peça extremamente importante, como foi no Campeonato Brasileiro é, de, de 2018. Como foi na Libertadores do ano passado, na primeira fase, que ele também foi, foi muito bem. E esse ano, o Palmeiras, ei, meu Deus, concordar com o Palmeiras. O jogo com o São Paulo é, é jogo assim, de terno. O que ele fez contra o São Paulo ali. Eu achei que ele foi muito mais importante contra o São Paulo do que até contra o Atlético. O gol do Atlético, obviamente, é muito importante. Mas ele, o time sem Dudu, não passaria do São Paulo. O time sem Dudu poderia passar do Atlético. Porque o Palmeiras não estava mal contra o Atlético, o Palmeiras estava bem né? o Dudu fez o gol mas poderia ser muitos outros, agora se não tivesse Dudu contra o São Paulo o Palmeiras não teria se classificado eu acho
8: Então, assim, eu, ele é... eu vou fazer um, um pós-comentário rapidinho eu fiz as contas aqui, eu nunca tinha feito isso o seu palmeirense é 46 anos tem 75 nesses 46 anos eu vi Ademir da Guia jogar Dudu Rivaldo Alex Antônio Carlos um monte de do Palmeiras. Eu considero o Dudu um dos três melhores jogadores do Palmeiras, Marcos, um dos três melhores jogadores do Palmeiras nos últimos 46 anos. Melhor ou maior? Ou os ambos? Melhores, melhores, maiores. Um dos três mais importantes jogadores do Palmeiras nas últimas, nas últimas três, quatro décadas e meia nesse clube.
1: É, porque ficava ficava muito uma questão também, já vou puxar a bola aí para pro, os demais, mas até alguns anos atrás, a gente ficava assim, quem foi maior e mais importante para o Palmeiras? Dudu ou Edmundo? né camisa sete e tal. Para mim, o Dudu hoje ele entrou num patamar que pouquíssimos na história do Palmeiras vão entrar. Acho que todo mundo hoje... Né? Obviamente, alguns jogadores vão ser mais lembrados do que outros, porque, por exemplo, o Rony. O Rony vai ser lembrado mais por folclore do que necessariamente por questões técnicas, né? Ele é um cara focólico mesmo.
9: Craque. Discordo craque. Mesmo... craque.
1: O mesmo vai acontecer com outros jogadores, mas o Dudu é quem eu falei, o Dudu representou uma mudança muito importante da mentalidade do Palmeiras, do bom e barato, né? Para o que a gente está colhendo fruto aí hoje. Mas aí Munhoz, que está calado, Munhoz Munhozzi deve estar no fifim ali, né? Não sei. E aí, Munhoz, o que você achou do Dudu? Do, do, do...
2: Eu ia falar até tá, para vocês colocar na, na SPN que o Antero Greco tá no, no Sport Center de gravata verde, caneta verde tá com soz na cara, cara, tá? Ele não consegue esconder. <tos> é. E falando em Antero, antes de eu falar do Dudu, é, não sei se, eu queria falar um bagulho, se existe um corneto de lata hoje, vou, vou dar para o senhor Mauro Betting, cara. Vocês assistiram o jogo no SBT? Meu, meu amigo, o Palmeiras fez 1x0, o primeiro comentário dele depois é ah, porque o Flamengo virou em Lima em
1: 2019. Ah, não, vai... ele falou que estava um filme muito parecido né, com 2019, uma coisa assim. Ele é, repetiu umas não, três né?
3: vezes a, o fato de Lima, o Munhoz. Ele é, repetiu umas três, e... quatro vezes durante o jogo.
2: E o Tel José torcendo pro tal do Michel entrar, porque a, a cria do Goiás, que é o time que ele torce, torcendo pro
9: cara entrar também. O Munhoz. O Munhoz. E o Tel José mandou uma de que ele nunca tinha mandado. Turbo Henrique. Turbo o bem, rico. Rico. O, cara, o cara quer agradar
3: todo mundo ao invés dele já focar só no Palmeiras, que é o que tá dando mídia pra ele. O cara quer agradar, quer ver, mano, foca no Palmeiras, tá? O José, esquece, foca Palmeiras e a porra do Goiás lá que ninguém liga, foca é. nos dois times. Vai querer agradar a torcida do Flamengo, irmão? Já tem o cara, sabe que na Fox tem o cara lá que já defende o Flamengo. Foca na, na. Abraça a torcida do Palmeiras. Narra oh. normal, narra normal. Mas porra, velho. Vai ficar inventando Aí, a gente tá aqui tá mandando,
5: mano, mano. A gente tá aqui mandando o um rango e é exatamente isso. Hoje, se você para pra analisar a narração do Théo José, a gente gosta do danadinho por quê? Porque ele nunca narrou o porco perdendo um jogo na Libertadores. Mas como ele faz uma força pro porco perder, né? Filha de uma
2: puta, velho. Nossa, eu já fiquei puto, com, principalmente com o Mauro Bet, cara. Mauro Bete, tudo bem, o cara que é imparcial, assim, profissional, mas chegou um momento ali que foi constrangedor, cara. Os caras estavam oh. praticamente querendo que o, o Lucas Prato entrasse no Palmeiras para dar o passo errado para os caras dar o contra-ataque, empatar e virar, entendeu? Foi um bagulho Ô, bizarro, mas... assim, constrangedor. E total. Até... O contra do Flamengo deve ter
9: achado isso aí meio... Pô, que, que o cara quer enganar aí, velho? E até a mina da arbitragem também. Uma hora lá ela queria dar o segundo amarelo pro Gomes, numa abraçada que o Bruno Henrique bateu lá na... Meu Deus do céu, mano. Eu falei, Sim. ah, parei.
2: E falando do Dudu rapidão, só pro, antes do drama tocar aí, é o Dudu, eu achei que ele não foi muito bem hoje não, cara. Eu sou o Duduzete, mas eu achei que, assim, ele cumpriu um papel ali legal, mas eu, eu senti falta dele... Ele deu umas arrancadas no primeiro tempo, mas o Dudu que eu esperava mesmo, eu achei
1: que quando ele saiu foi justo. Assim, eu não achei Cara, que mas ele eu acho que ele estava muito limitado a função que o Abel passou para ele hoje. Eu acho que o Abel falou assim, Dudu, evita passar do meio de campo. Eu acho, que, a, é, acho que o Abel foi evita, não ser. é isso. Não é para você passar do meio de campo. Ele ficou Outra engessado ao, ao esquema do Abel hoje, eu acho.
9: Teve uma bola, teve uma, ele teve uma bola que acho que é o que o Munhoz falou, que ele estava meio apagado era para ele chegar batendo de direita, caiu na perna boa, ele resolveu dominar e pedalar para cima do cara dentro da área, e bate, puxou para a esquerda e bateu por cima, a perna ruim, chega acendendo de direita, irmãozinho, que ali era caixão e vela preta, com o Munhoz, um bom jogador de FIFA, a bola foi com um triângulo para ele, se ele chega com o quadrado, meia bomba, já era, gol.
1: O, 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 o Dudu, cara eu acho que é mais essa questão, repito do, do esquema, porque ele não tava passando o meio campo praticamente, cara ele dava aquela enganada ali, tocava e já voltava, eu acho que foi mais essa questão, mas pra mim um dos jogadores mais importantes dessa campanha, sem dúvida alguma é o Dudu, e tal, Andrão, e só
3: rapidinho, só pra antes de a gente passar pro próximo jogador não sei se todos já falaram do Dudu eu já citei já, mas só pra, só pra deixar registrado o... Alguém lembra do... da frase do Davi Luiz logo depois do, do 7x1? O que, que ele falou? Ficou só marcado. Dar virou... alegria para meu povo, né? Ele meteu essa na entrevista pós-jogo do Flamengo. Ele falou exatamente a mesma <risos> coisa. Infelizmente, a gente não conseguiu dar alegria para a nossa nação. Uh! Só segue aí. só. Depois a gente podia... Eu vou disponibilizar aqui no grupo depois para vocês. O Davi Luiz tenta bem é, é Esse é o Luan que deu certo na Europa. Exatamente. Não, mas agora... Consigo, você
9: está tá sendo injusto com o nosso Luan.
3: Não, o nosso você Luan tá sendo... é bom na... O, o Gabigol deu errado na Europa e é bom aqui. É, tá, o Luan é bom aqui. Deixa um homem aqui. Deixa, renova. Open bar de inovação.
8: O, o, o,
1: o Davi Luiz, que hoje também sumiu. Mas depois que a gente fala do Palmeiras, vamos, vamos tentar dar um panorama geral do que a gente achou dos jogadores do Flamengo. O próximo agora, vamos então daquele, né, do rústico. El Rústico, Rony Rústico, para mim, a partida padrão, feijão com arroz do Rony, correria, tentar ajudar na marcação, não ficou muito impedido porque não teve muita oportunidade também de ficar, o time jogou recuado, mas aí entra o que o Abel falou e hoje eu me rendo ao, a essa estratégia do Abel, o Rony sem a bola é importante, porque hoje eu acho que ele foi prejudicado porque estava tendo muito chutão e ele não tem altura nem força para brigar com Davi Luiz, Rodrigo Caio, etc. Então, toda hora você vê ele correndo e dando pulo, não ganhava nenhuma. Mas assim, taticamente hoje, importantíssimo, três pulmão também, corre muito, e hoje eu vou ter que fazer uma coisa que eu pensei que eu nunca farei. Hoje eu dou nota 10 para o Rony Russo. Palavra para defini-lo hoje. Maravilhoso. Te amo, Rony Rush. Talmere. O drama. o drama, rapidão. <risos> o
9: homem sem a bola nos pés é um poeta. <risos> Exatamente.
1: E aí, Talmere, o, o que você achou do, do Rush? O pô? Abel
3: é tão inteligente que ele sabe que o maior inimigo do Rony é a bola. Então, o que, que ele faz? Mantém o homem longe. Mantém... E a gente falou isso durante os jogos aí que o Palmeiras vinha apanhando no brasileiro. E a gente falou, ó, não adianta a gente ficar irritado com o Abel, porque é certeza que o Rony vai, vai jogar, é certeza que o Rony vai fazer o que ele vem fazendo, que é não participar da jogada e ser importante taticamente. E, e rezar para que a bola não chegue nele. Alguém, não lembro quem foi na live, que chegou até a comentar, é, tem que cobrar o cara que der o passe para o Rony, porque o Rony não pode receber bola. E ele não recebeu. Até algumas tentativas de bola
1: longa, é, só, né? mas só, ele Só, não só te nenhuma. interrompendo rapidamente, ele quase marcou um golaço hoje. Oh, ele, Nossa, que ele bola! Ele quase marcou bola. um golaço hoje. Bem lembrado, bem, o, o, bem lembrado, Drama. O Diego Alves uhum. foi buscar aquela bola, que ia acordar a Coruja. Bem lembrado. o melhor Talvez o melhor chute do Palmeiras...
3: Uh, sem ser os gols, foi, esse, foi essa bola do Rony. E, foi, que, foi o melhor
1: chute do Rony desde quando ele chegou no Palmeiras. Porque melhor qualquer gol que ele é, já fez gols, também. Exatamente. Melhor do que qualquer chute de bola dele que entrou, cara.
3: Que e, entrou, é, e, que ele, ele, entrou, e a participação dele foi, foi extremamente importante. É uma pena ele esse, essa bola poderia ter entrado, porque é um jogador que representa muito esse Palmeiras bicampeão. Tanto pela parte folclórica, né? Que a gente sempre vai lembrar. Ah, quem que é o Rony Rústico, quem que é isso, quem que é A gente vai lembrar do Rony Rústico. Então. E por, pela participação ano, ano passado bem mais do que esse ano, é verdade. Mas esse ano ele participou também e teve a, a função dele. E ele, e ele foi merecedor. Então, para mim, Nota 10 hoje é, foi um jogo em que é, ele tinha que fazer a parte tática mesmo. E se ele é, e se ele está no lugar do Mike naquela bola o Palmeiras não tinha aberto placar, porque provavelmente ele estaria impedido. Então, uh, nota 10 por ele estar no lugar certo,
1: longe da bola. Mas e, e aí, Sal, o que, que você achou
8: do menino Rony Russo? Olha, o Rony foi um, um dos únicos três jogadores do Palmeiras para quem eu daria um 9 hoje. Eu gostei muito do Rony hoje. Se dedicou pra caramba, ele tava morto na, na prorrogação, não conseguia nem andar. Ele tava morto, 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 caminhando no em campo. É, não comprometeu aquele chute no uh, chute no segundo tempo foi muito bonito como vocês falaram é, nenhum impedimento tá certo que Rodrigo Carvalho e Luis jogaram bem atrás então a chance de impedimento hoje não era muito grande se posicionou bem ajudou voltou para marcar voltou na recomposição como eu falei antes olha é, eu não de maneira alguma não é um jogador brilhante estou falando óbvio aqui mas jogou bem hoje não comprometeu não fez nada de errado eu não vi ele errar um passe eu, não vi eu fiz o pivô bem, voltou a bola pro Scarpa, voltou a bola pro Dudu quando precisou. Não dá pra criticar o cara. Não, é um jogador brilhante? Não é, mas jogou, não jogou nada mal. Nota 9 pra ele. Sei que não, ninguém vai dar 9 para ele. Eu dou 9 para ele hoje.
1: Não, pra mim é 10 pra ele. Mas e aí, Will, o que, que você achou do El Rústico? Cara, eu tô com vocês, mano. O Rony...
9: É o que o Taumeli falou. A gente esperava ele fazer o quê? Ficar impedido.
1: Prioridade pro repórter. Vai lá, tio. Ô, 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 ô. Tá, tá ouvindo agora, senhor?
3: Eu tô sem microfone. Eu preciso botar um negócio no meu ouvido pra escutar.
1: Meu Deus do céu. Como é que você não leva um fone de ouvido, senhor?
3: Eu vim correndo.
1: Mas e daí? E daí, Corri 14 tornoz...
3: quilômetros pra chegar aqui.
1: Mostra o tornozelo aí pra nós.
6: Quero saber se tem alguém aqui falando mal do meu Davidson ou do meu Abel.
1: Não, a gente, a, a gente acabou de falar do Dudu, que você vive, né, fazendo comentários maldosos. Como Não, é que tá o clima aí, do... senhor? Como é que tá o clima aí hoje, Janine? Vai ficar, vai, vai ficar até duas horas da manhã? Que isso? Davidson? Ah, faixa. Arruma um fone de ouvido, senhor, e um microfone para você falar? Você tá atrapalhando o Will. Agora, muito, meus a perdoes,
3: Will. A hora que eu entrei, eu vi você dançando. Foi muito bonito, tá?
1: Obrigado por reconhecer o talento do Will. O Will, o Will tá aí sendo... que
8: vou, vou pra casa, vou ver como que eu faço. vocês ainda tiverem aí, vai... quando eu chegar em casa, eu entro de novo.
1: Vai voltar correndo também? Aqui a gente só vai embora amanhã. É 24 horas de live hoje. Ah,
8: se eu chegar em casa, se vocês tiverem, eu entro. Valeu,
1: abraço. Senhor Will. Desculpe o nosso repórter de campo interromper tamanha sabedoria, Rony Rusko. Prioridade do repórter. O Rústico foi, foi bem, cara.
9: O que vocês falaram aí eu só vou corroborar, porque o homem não ficou impedido hoje, não finalizou na Lua, trabalhou bem. Ainda o Sal falou, mas eu vi, uma, ele brigou algumas com o Davi Luiz, as que ele não brigou, o Everton quebrou errado, quebrou onde ele não tava. estava. Ele tava pelo menos, pulando em cima do zagueiro, ele estava. Então, cara, partida do Rony impecável e o que você falou, drama. Quase acordou a coruja. Um pouquinho pulado, aquele goleiro fraco não tinha chego. E aí seria 2x0, Rony Root dando mortal, falando,
1: sim! E aí já era, Munhoz, era só alegria. E yeah, Munhoz, já que o eu vai estar linkado, o que, que você achou do El Rústico, Munhoz? Cara, ele, ele foi perfeito, cara. Eu não sei se vocês perceberam
2: que ele, ficou, ele não voltava muito no primeiro tempo. Foi uns dois lances só que ele voltou. Depois que ele, ele ficou ali preso no Davi Luiz e no Rodrigo Caio para dar aquela estilingada, que é, era o lance que a gente estava jogando ali mesmo. Então, para mim, ele foi o, que, o papel que era foi proposto ele fez, cara. Então, assim, ainda quase fez um golaço, igual vocês lembraram. Eu nunca tinha visto ele dar um chute daquele de chapa. Foi até uma, um pecado o Diego Alves buscar, porque seria um baita gol. Porque ele sempre faz esses gols assim, de rebatida, esses gols de, de força, raça, né? Mas ia ser um puta gol técnico. E, cara, ele tava mortinho mesmo ali no, no segundo tempo. Mas é aquela coisa, você não tira um cara desse, velho. Ele, ele é muito talismã nessas horas. E fazer o quê? É um dos
9: que vai entrar aí no Open Bar de renovação que a gente fala. Ô, oh, rapidão, e daqui. Imagina daqui 15, 20 anos, quando o esporte espetacular for fazer aquela é. matéria de título, Breno Lopes e
1: Deus. Vai ser lindo, Eu espero estar vivo até lá para ver. Mas aqui, só o Alviver de Imponente, falou aqui, boa noite, família. Nessa noite fiquei. Quatro horas ligados na live com o Daniel, o Dino e o Sal, após mais de 40 horas sem dormir. Vou aproveitar o máximo, pois são únicos que nós não. que a gente não sabe quando a gente vai viver novamente esse momento. E ele falando aqui também que após 20 anos você ganhar Libertadores, conquistamos duas, falando do fax, né? Que vai ser mais uma, uma piadinha, que com certeza vai começar, porque, como o Felipe Nery falou ontem, o Felipe Neri está mastigando um podrão maravilhoso. Felipe Nero falou que vai ser difícil explicar duas Libertadores, né? No mesmo ano. E ao está perguntando cadê o Daniel, o Daniel tá aqui, ó.
5: Estou é aqui. Ele tá, estava comendo, tá, comendo um podrão
1: aqui. Às vezes então... não reconheceu também por causa do novo visual. E eu queria saber do Nery a nota desse podrão aí. É
5: isso, não estou aguentando, velho. Tá foda. <risos> Pro ô, Nery não ô, aguentar. Mano, eu pedi o mesmo lanche que o Nery. Eu devo ter 38 centímetros a menos que o Nery e 62 quilos a menos. Eu só tô de olho aqui esperando ele falar assim, eu arrego para eu pegar o lanche dele. Quanto, quanto,
3: quantos centímetros o Breno Lopes está tá diferente de vocês aí, mais ou
5: menos? Ai, ai, o, o grande Breno Lopes está sempre de Napoleão,
1: cabeça... Napoleão, Napoleão, o que, que você achou do, 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 do Daniel? Peraí, do, 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 do,
9: do, peraí, o Daniel, ô Russo. Ô, o drama, eu, antes do Dani falar, quero passar para a audiência aqui, que eu fui iludido nessa semana. O Nery criou um grupo, Montevideo Bate e Volta, e desistiu de última hora. Eu estou iludido até agora. Não sei o que eu faço. Só não vai dar!
1: Ô, 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 Will, a gente estava aqui, não vai dar, vai dar, vamos comprar passagem, não vamos. Eu não sei se essa informação já constou ontem na live, mas o Alvivete está falando que ele é primo do Danilo Daciolo. ó. É.
5: Ele falou que...
1: Conversou com o um cara que está tá feliz. É o Daciolo. Jogou é muito, todo.
9: todo, Glória ah. a Deus. Amém.
1: O que, que você do do
9: Toda a honra
1: do... e glórias ao nosso oh. senhor. o Viverde, pergunta se o Danilo Daciolo não daria uma entrevista aqui para a nossa live. Mas pede ele para não ver o histórico do Nery falando dele, não, porque o Nery só sabe falar mal do Danilo Barroso.
5: Mano, eu, ve, eu, eu, eu vejo esse topete do drama aqui. Me, me,
1: me, não, não vai dar. E hoje, só, só jogando aqui para o audiência também, hoje no Fifinha eu ganhei o uniforme da Libertadores. Eu vou estrear, depois que eu ver o Palmeiras chegar no aeroporto, que eu parar para descansar, vou jogar um Fifinha. Com o Ou seja, da Libertadores.
5: Nunca nunca tomou a bola, né? Tá se baseando no Fifinha, mas vamos continuar.
1: Meu Fifinha, o que, que você achou do Rony Rústico, senhor?
5: Cara, o Rony foi o mais do mesmo. Mas com louvor, nesse caso. Puta que pariu. Aí a SPN mostrando o gol de novo, que o Devinho fez de tudo. Perra. Enfim.
9: Ô, Dani. Ô, Dani. Rapidão. Você falou do, do topete do Dromucho. Ele tá aparecendo aquele Pokémon. Executor. Não sei se vocês lembram. Não. Pes, pesquisa não. aí. Munho já sabe que ele riu. Pesquisa aí, Espera
2: Peraí que eu tenho uma imagem fácil. El é Taça
1: El é Taça
2: o podrão já bateu, velho. Vou nessa.
5: Ele já bateu. <risos> ele vai no banheiro e já
1: volta. Boa, né?
5: Nery. Você tem que falar quem... ali.
1: Uma hora, Mas, uma hora de live. Duas horas e meia de live, hein? O Nery hoje tá. tá... O Nery hoje tá preso. Vai pra que tomar... quem achou que o Napoleão tava falando que ele ia dormir, não. Ele vai dar um...
5: Olha
1: ah lá, olha ah lá, Dani.
9: Olha <risos> ah lá o, o topete do drama. Ô, Dani, olha ali,
1: ó. <risos> Pokémon Copeno o que você achou do Rony? não, pera aí, antes do Daniel falar uma imagem Olá, vale mais do que mil palavras olha quem tá abraçando a é gloriosa monstro merece. sagrado merece. Rony Rusko, Daniel
5: cara, o Rony eu achei o mais do mesmo jogando ali na frente ele vai, vai melhor sem a bola do que com a bola o único lance que eu lembro dele com a bola foi uma patada de direita que o Diego Alves fez uma defesa de mão trocada no começo do segundo tempo, se eu não tiver errado. Porque assim, eu não, eu não lembro de nenhum outro chute dele, ou nenhuma movimentação para ele abrir espaço e tocar para alguém. Então eu acho que foi um pouquinho demais do mesmo azulina a zaga do Flamengo e tal mas, porra, nota, nota, nota 7, cara, o, o, hoje é difícil você dar nota ruim pra alguém, porque o time todo entregou taticamente o que era esperado, entendeu? Agora você vai falar, a hora que sai primeiro, o primeiro que você machucado foi o Danilo, né, sai o Danilo, entra o PK, sai o Zé, entra o Danilo, você fala, caralho, velho, Porra, o Felipe Melo deve estar com o, com, o, com o joelho dele pior que o pé do, do Felipe Neri, né? Para não conseguir entrar. Mas e, até agora eu não sei. Qual foi a lesão do Felipe Melo nos últimos quatro jogos para ele não jogar e não estar bom para jogar agora? A culpa é do Felipe Melo? A culpa é de um erro de tratamento? O que, o que aconteceu? Beleza, a hora que ele entrou ele foi muito bem, obrigado e tal. Mas porra... A hora que sai a escalação, você sabendo que o Palmeiras jogando um time físico, na bola longa, e você não vê o Felipe Melo, o que, o que justificou isso? São uns dados que a gente nunca vai saber. É, é mais ou menos aquela história aqui, por, por que, que o Filipão preferia jogar com o Ozeias e não com o Evair? Era um, são umas informações que a gente nunca vai, nunca vai entender. E lá, ah, mas, mas porra, não, não era só o Evair. Ele tinha o Evair, o Aspila, o Euler... E ele preferia jogar com o Paulo Nunes e com o Osés. Então você não sabe o quanto que isso é tático, técnico ou o do treinador, né? O
8: físico, o médico. É, quando, quando, o... quando o Zé Rafael saiu, eu tinha certeza que ia entrar o Felipe Melo. Tinha certeza absoluta. Falei que o pessoal do meu lado, eles concordaram. Não entrou. Veio o Danilo, eu fiquei muito surpreso. Até porque, taticamente, é uma opção diferente. Eu não entendi. É, mas, pelo menos, a impressão que eu tive na, 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 na coletiva de ontem é que o, o Abel e o, o Felipe Melo estavam muito bem um com o outro, estavam falando, um completando o que o outro estava falando. Não tive nenhuma assim, percepção de, de clima no elenco, que eu fiquei muito preocupado com isso. O Felipe Melo pode ser um cara muito desagregador, quando ele quer ser um cara desagregador, cansou no tirar técnico de time no Brasil e fora do Brasil. E fiquei até preocupado, mas quando ele entrou, entrou bem. Mas eu gostei do que você falou, viu? Porque, é, Daniel, porque quando ele não entrou, com a cena do Zé Rafael, eu fiquei surpreso. Mas quando ele entrou, entrou bem no final do jogo. Só eu Tirar o cachorro
5: daqui... Preso, eu... é, é bem isso mesmo. Sim. E aí eu fiquei pensando, caralho, velho. O maluco estava maluco com quantos minutos em condição de jogar? 10? 15? E aí você... Eu não vou falar assim, você vai... Beleza, é que você tem 12... Hoje em dia, você tem 12 jogadores para ficarem no banco de reservas. E o Abel escolheu o Felipe Melo, que é um cara que, dos 12 jogadores, ele tinha condição de jogar o quê? 20 minutos, 25 minutos? A hora que fez o segundo, colocou. Porque, vamos combinar, não tivesse feito o gol com o, o Deivinho, que frase maravilhosa. É, eu duvido que teria colocado o, o Melo. Não teria por que fechar a casinha com ele. E a hora que ele entra, mano, ele fecha a casinha mesmo. Porque ele no físico é embaçado, velho. Qualquer um, qualquer um aqui que já jogou bola, que não jogou bola igual o drama, mas a hora que você, vai, você vê um cara igual o Felipe Melo pra te marcar, você fala, caralho, bicho. O que, que eu faço agora? A hora que a bola toca... Você... Chega em você, você vai querer partir para cima dele ou você vai querer voltar atrás pro zagueiro? Você vai dar uma cara porque o homem é embaçado.
3: Eu só só para complementar aí, Drama, vocês uh, lembraram, vocês falaram aí da entrada do Patrick e em outras lives eu já falei já. Uh, quando o Breno Lopes entrou contra o Santos, eu falei para vocês o eu, eu, meu relato, eu, eu não percebi, eu não prestei atenção porque eu tava tão tenso com o jogo que eu, eu nem tinha um. Quando o Patrick entrou hoje, me deu um desespero, que eu falei, cara, não tem nada a ver o Patrick com o Danilo. Vai sair o Danilo, vai entrar o Patrick, que ele é lento, ele é passadinha, perninha curta. Cara, vai dar ruim. E foi, foi o sentimento, provavelmente, que vocês tiveram com, com o Breno Lopes. Eu fui ter agora. Ou, dessa vez, eu, eu percebi e me irritou. Mas, por sorte, eu não entendo nada de bola. Quem entende é o meu Abel. Então, o Abel acertou mais uma. Chupa o Will.
5: É, é que assim, a gente, a, gente, a gente é, a gente é Agora, muito baseado no resultado para falar deu certo ou deu errado. E não tá errado. A, no, a nossa função aqui é torcer. Deu certo Quando...
1: porque final do se joga, se ganha. Exatamente. É no, se, se dá certo, é se a gente médio. ganha,
5: a gente vai comemorar. Se dá errado, a gente vai cornetar. Agora, a hora que sai seu primeiro volante, você não coloca o Melo. Aí sai o outro volante, você também não coloca o meras e fala carai, velho, que, que, que porra é essa? A gente, não, a gente não tá falando do Zé Dascoves tá falando de um cara que já foi o capitão que é o capitão moral desse time que era titular desse time que já jogou Copa do Mundo que tem um certo respeito na Itália não pela Juventus, mas pela Fiorentina que tem muito respeito na Turquia aí fala, porra vou trocar esse cara num jogo desse, pelo Danilo pelo Zé a hora que entra o Danilo Barbosa você fala, não, não, esse tá de sacanagem, né, aí você me fudeu, porque, porra Danilo Barbosa, velho o que é o Cabo da Citiolo, né não dá, não dá, ele não tem nível pra estar tá lá, pode ser que tenha e eu queimei a boca, mas ele não mostrou nada do que ele saiu, ele era do Vasco, né de sair do Vasco e ir pra França e voltar pro Brasil
1: mas eu acho que ou, hoje foi uma questão física velho. mesmo. Alguma coisa lá da fisiologia, do departamento de desempenho, os caras devem ter falado oh, só se precisar muito. E hoje, acho que quando ele entrou, realmente precisava, que era quando o Flamengo ia vir querer mesmo amassar e vir, vir para cima. Era o cara da experiência, era o cara que ia acalmar o pessoal. Mas agora vamos, então, falar né, das duas principais figuras do jogo começar aí do nosso menino Rafael Veiga que para mim é uma das histórias uma das maiores histórias de crescimento né desde quando chegou de um jogador que veio para o Palmeiras superação Drummojo não... superação, superação que chegou não jogando muito bem aí foi emprestado para o Atlético Paranaense voltou não se não se não estava muito se firmando ainda jogou muita bola no Atlético Paranaense e a gente muitas vezes falava assim, pô, o cara nunca apresentou um futebol igual o futebol do Atlético Paranaense, aquelas críticas de que muitas vezes ele fazia o gol, mas era só isso aí mesmo. O Veiga, jogo que não faz gol, é mais do mesmo. Então, muitas críticas em cima do, do Veiga, mas que de acho que esse ano, o ano dele no Palmeiras foi excelente. Acho que é um ano realmente para coroar a passagem dele aqui no, no Palmeiras. Porque, além de tudo, é um cara que é, é, é muito importante, um cara desse, conseguir fazer o que ele fez, fazer gol em final hoje, porque é palmeirense. E é palmeirense, assim, com uma história muito emocionante de prometer para o avô que jogaria no Palmeiras. Então, assim, ele é tem uma história de, de, de relação com o um clube muito parecida, vamos dizer, com a nossa, torcedor comum. Né? E, e ele, o gol dele hoje, para mim, sensacional, jogador muito inteligente, né, se fosse o Rony perderia, né, se fosse o Rony cruzando, não seria gol, se fosse o Rony recebendo, amigos, não seria gol, né, acho que o Rafael Veiga, para mim hoje, ele é um dos jogadores mais, sem dúvida alguma, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, um dos melhores jogadores do país na atualidade, e recentemente ele recebeu um umas sondagens aí, parece, para jogar, não sei se nos Estados Unidos, eu esqueci onde foi o clube, mas, para mim, é outro que crava o nome dele na história do, do clube. Rafael Veiga crava o nome dele, porque ele foi importante. Ele já tinha sido o melhor jogador do Palmeiras na Recopa, que o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Para mim, tinha sido o melhor jogador daquela, daquela partida. E hoje, mais uma vez, impecável. Saiu com, com câmera, porque correu demais, foi muito importante na marcação, foi muito importante no ataque. Para mim, ele foi o, o. ele esteve em todos os lados do campo hoje. Então, para mim, Rafael Veiga, nota um milhão. O que, que você achou do Veiguinho aí, senhor Talmele?
9: Deixa eu falar, deixa eu, o... falar, Talmele. Deixa eu, deixa eu ah. falar antes, porque eu sei ah. que você. Voto vencido. Porque o Veiga, tirando toda essa introdução do drama aí, que ano <coughs> fantástico. Excepcional. Eu achei que hoje ele foi importante no gol, mas eu não achei uma partida boa dele hoje, não. Eu achei o Scarpa muito mais ativo do que o próprio Veiga. No segundo tempo, vai. Primeiro tempo ele foi bem. No segundo, ele errou uns passos fáceis de contra-ataque. Não estava dando bote nem nada. Enquanto o, Mery, o Nery gira ali, eu sou Palmeiras assim, senhor. E bebo todas que vier. E então, bebeu. Só meto...
1: O Neto é que... apareceu o gordinho que é. do show do João Gomes, que vazou essa semana aí.
9: <risos> e bebeu mesmo, ou,
1: Dani? Cara,
5: eu estou aqui tomando ainda. O homem já bateu a nave, falou que o tornozelo está desse tamanho. Meu joelho também está desse tamanho, mas eu, ele está com uma dificuldade para andar. Então, eu vou continuar bebendo aqui
9: com vocês. Então, é só para passar para o Tomé, eu acho que o segundo tempo do Wenger, ele ficou devendo. Depois saiu por cãibra lá na, nas pernas e tal. Tanto que ele simulou umas duas entradas lá, nada a ver no ataque, que ele caiu reclamando de mãozada. O Pitana mandou seguir e errou uns
1: passos bem. Então segunda... Ele tomou um abraço é, lá na boca mesmo.
9: Teve uma que foi, foi um abraçar. A segunda que ele caiu foi, foi de fato, foi mesmo. E achei o Scarpa mais importante no segundo tempo que ele. E no primeiro ele foi o cara, porque. Abriu o placar, deu aquela tranquilidade para o time se postar bem, então foi o homem do primeiro tempo, Veiga.
3: É, eu acho bizarro uh, essa afirmação do Will, porque quem faz o gol. Uh, numa final de Libertadores, não vai... É uma atrocidade. Não vai, não é vai uma ficar, devendo. Não, é vai uma ficar devendo. não fica devendo nunca, Drama. É um absurdo. É,
1: Podemos é... falar que o comentário do meu foi uma atrocidade?
3: Foi foi, foi, foi. Foi um crime agora, porque ele vinha bem, vinha me elogiando, vinha elogiando o, o histórico uh, do nosso professor e tudo mais. <risos> Aí agora ele mete uma dessa. Agora são exatamente meia-noite e quarenta. eu sou obrigado a ouvir isso do homem que fez nada mais, nada menos que cinco gols na campanha dessa Libertadores, sendo um gol na final. O, o Vega ele bateu a marca de 18 gols, que é a melhor marca dele na, na carreira, né, por ano. Uh, então, ele bateu os 18 gols. E, e ele se tornou também um dos dez artilheiros uh, da história do Palmeiras em Libertadores. Ele é o oitavo, com oito gols no, no, no geral, cinco nessa, nessa edição. né? Lembrando que o primeiro é o Alex, ainda com 12 gols. É, seguido do, do Rony do Borg com 11, e, e ele tá lá ainda no páreo. Não, não drama. Não é Não assim. é assim. Bozão, bozão, mexe o meu coração. Cara. É, é, cara, foi. É, é, o, é o jogador que eu tenho medo da, da regularidade dele como meia. E a gente já falou várias vezes, né, que ele não é aquele meia que o Palmeiras precisa, talvez. Uh, o Palmeiras precisa de um meia ainda para complementar na questão tática de armação de jogadas, porque eu não vejo o Veiga nessa, né, nessa pegada, mas hoje ele foi decisivo. Ele apareceu quando tinha que aparecer, fez o gol, bateu bem, apesar de eu achar ainda que o Diego Alves também falhou, porque apesar de ser uma bola forte, rasteira, foi uma bola dele, passou debaixo do braço do goleiro, que bom que falhou, e, e falhou na minha opinião, né? E, e foi, e, e é o cara, é o, talvez é o cara desse elenco do Palmeiras. É gol, nas, é gol na, nas quartas contra o São Paulo, é gol na final, é jogador decisivo, é o que a gente precisava. E ele foi. É pica. Mesmo, mesmo não sendo, ele é pica. Ele é pica.
5: É jogador pica, que calou a boca de todo
1: mundo, inclusive a minha.
5: Minha também, minha. É, a
3: a, a gente outra descia outra a lenha mesmo. é
1: jogador de, 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 time de jogo grande, né?
5: É que assim, é. vamos lá. Uma coisa é você falar que o cara calou. Ah, ele calou a minha boca. Outra coisa é quando você explica o porquê você não curte o cara e aí ele vai lá e resolve. Ele muda. Por exemplo, acho que geral aqui reclamava que o Veiga não, não resolvia jogo grande fosse a base de gol ou a base de assistência. E hoje, algumas vezes, ele veio lá atrás pegar a bola no pé da zaga para sair armando como que a gente sempre esperava que um, um camisa 10 do Palmeiras fizesse. Porque a gente foi... A minha geração é muito mal acostumada. Pega o Zinho, moleque. Depois pega o Alex. E, e nesse meio tempo pegou um, um Rivaldo, por um Dijalma. Então você estava acostumado a pegar um, um, um cara ali na meia que viesse pegar, buscar a bola no pé do, do zagueiro e fizesse o time girar. Hoje o futebol não tem mais essa, esse tipo de função. E eu falo para mim. Eu demorei para entender a função do Veiga. O Veiga nunca vai ser um 10 clássico. Nunca. Ele também não vai ser um meio atacante e ele também não vai ser um segundo atacante. Ele é um meio campista moderno. Que é um cara que vai receber a bola, vai bater, vai pisar na área, vai voltar lá atrás para marcar. Sem e aí, ó, pro, pro, Cadê o, o, o Munhoz que, que gosta? Ele é um jogador de FIFA sem o triângulo porque ele não vai dar aquela enfiada de bola no meio da zaga, mas é o cara que vai chegar pisando a hora que tiver o espaço ou vai chegar tabelando. Então é um estilo drama. de diferente, porque a gente tem que se acostumar a ter. E pra mim, eu falo, pra mim é difícil, porque pra mim o, o, a função do 10 é o 10 pifador, pra mandar ali na ponta pro atacante que entra na diagonal ou pra rolar pro meia que venha batendo. o drama?
9: Para redimir o meu comentário do Veiga aí, eu mandei a capa do meia hora aí do. Eu estou tentando Jornal do colocar Rio. aqui,
1: mas não estou conseguindo.
9: Aí não, aí chama o âncora aí, vai, Dani. <risos> mas e aí, Sal, o que, que você achou?
3: Só antes do sal rapidinho, só para informar, é, o voo acaba de passar por Porto Alegre, então tá, já está. Tá bem adiantado, aí tá bem a caminho. Pode prosseguir aí,
8: salvo é você então, né? Porque o Edu para seguir voo estava perdido, eu ia pegar o voo que é para Salvador. O Eduardo seguindo voo no aplicativo não é um cara que tem grandes qualidades, mas essa não é uma delas. aqui tá
3: acompanhando certinho. Aqui é a gente tá, tá inteirado da informação. Somos especialistas.
8: Não, mas falando do Veiga, do, do Veiga, agora eu achei uma atuação maravilhosa. dele. Vocês falaram de um 2021 bom. O 2020 já foi muito bom, velho. Foi um, um ano excepcional. E... Fala, Daniel. Fala, Daniel.
5: Não, não. Eu ia falar que assim, o 2020 do Veiga foi bom a partir do momento do Abel. Porque com o luxo foi sofrível. Não, não,
8: não, sem dúvida, sem dúvida. É, e o, o Drama falou no começo a questão dele ter ido bem na marcação e no ataque. Eu achei que ele foi muito bom na criação o Veiga, uma, assim, foi o ponto alto dele no jogo, foi a criação. Foi bem nos, nos dois quesitos que você falou, mas a criação foi o superior dele. Aí chegou uma hora que ele não aguentou mais ali. Teve que sair, paciência, mas foi o homem que fez a diferença no jogo, na né, minha opinião. Melhor, o melhor em campo do Palmeiras, dos 11.
5: Oh, e eu, eu posso, posso abrir a corneta? Eu sei que muito, nego, a hora que eu falar, Drambucho, os caras vão acabar saindo da, da, da live aqui, vão acabar saindo. Mas sabe quem estava difícil para reconhecer hoje na, no jogo, na final? Quem, senhor? A Anitta. Com tudo aquilo de roupa, a gente teve dificuldade para entender que era ela.
1: Napoleão, Napoleão. Mas continua aí, Sal. O que você está falando?
5: Deu uma, confusão, deu uma confusão isso aí. O Nery fez esse comentário antes, antes. A Ariela só deu uma cornetada aqui no, no olhar que o Eu falei Rafa? Ah, vai dar, vai dar B.O. Eu concordei com o Nelly, né porque a Ana Paula não estava perto, agora a gente está falando sobre isso, as duas estão escutando, mas cenas lamentáveis.
1: Vamos, vamos chamar o Napoleão. Napoleão, Napoleão. Mas aí, o, o, o... finalizando então, o Veiga.
8: A atuação brilhante. 9,5 para ele. 9,5. Achei excepcional. É... A palavra protagonista se aplica muito bem à, à diferença que ele faz em grandes jogos. É um cara que não foge. Ele, tem jogo que precisa... É o contrário do Luan. né O Luan é um cara que sempre fala em jogo grande. E o Veiga é um cara que ele, ele quando precisa, ele tem um jogo difícil, ele está sempre lá. Foi no caso do jogo jogos anteriores anteriores na Libertadores, de uma vez mais... Agora, já no ano passado, uma vez mais essa campanha. Fez muita diferença. E a Anitta, eu não vi porque o show da Anitta não passou fora do Brasil. Então, não... Também,
1: tá pa... também tá vi. porque, para é. a verdade, antes do, do jogo começar, eu estava tão tenso, eu fiquei lavando vasilha. Tava todo, eu... tava
5: todo mundo tenso, a gente esperou o show para relaxar e continuou tenso.
1: Eu fiquei lavando Pô, vasilha. Danilo.
9: E diga-se de passagem, depois que o show acabou, quando os jogadores entrou em campo, teve um, troux um trouxa que foi pôr a mão na taça se contaminou, e ó... Quem colocou tomou. a mão na taça? Gabigol.
5: Foi o Gabigol, né? Eu, eu, porque foi a única foto que eu vi foi
8: a dele. Cara, que cara desagradável esse Gabigol, cara, é um momento desagradável. Não, eu concordo, mas ele pode ser
5: desagradável lá na Turiaçu. Seja bem-vindo, Gabigol. Eu, eu Ô, amo o
1: demais,
4: amo as demais. Ô, Dani... Eu aceito
1: o aceita o Pedro
9: e outra o que que o Théo José homenageou ele, hein o Taumeli, na hora que ele fez o gol ah, é Nossa. o cara que mais fez gol no Palmeiras, meu Deus meu. a gente, a gente fala vez, que o palmeirense né?
3: é birrento mas, meu, cara, não dá ah, eu, ah, mas é verdade, a gente é birrento mesmo, mas, pô, o cara tá recebendo a moral da torcida do Palmeiras não é de hoje Pô, não, não, ah, sei lá, é o trabalho do cara ele não é palmeirense mas porra, já sabe que tem, na Fox tem um cara que é flamenguista, o cara não esconde ele deu um migué essa semana, deu uma entrevista falando que, ah, é porque a Fox não me colocou mais para narrar jogo de time paulista, só jogo de time carioca o cara mama o Flamengo, cara ele provoca a torcida do, dos rivais aí no Twitter, aí chega lá o Théo José, pô o Théo José quer bancar de, de então todo mundo, tô, é incrível todo cara que tem moral do Palmeiras quer pagar de então porra, mano, bota para foder Pô, começa a narrar só o jogo do O cara sabe que o Palmeiras nunca perdeu o que o tá o José narrando. O cara, ele não sabe a, a, a mística que tem a, a envolver isso com o torcedor do Palmeirense. Palmeirense é parado em mística. O Palme... Hoje eu vi o jogo no meu quarto, sozinho, e meu pai e meu cunhado assistiu no lado de fora da casa, ali na, na varanda, igualzinho com o Santos. Então, eu tenho certeza que um monte de gente repetiu um monte de mística hoje. Usou a mesma cueca, usou, fez a mesma barba. Então, fez, então todo mundo, o cara sabe que tem essa aproximação. Porra, a, a, abraça isso aí, velho. Ficar querendo fazer média com torcida... Abraça muito, isso aí, vai
5: vir marketing com isso.
3: Só que porra, o, o, cara, vai, vai ganhar, o cara não mano,
5: vai consegue. Ganhar. Ele não consegue deixar a raiz dele, que é flamenguista a porra que for, corintiano... Seja alguém anti-Palmeiras, o cara não consegue largar isso, cara. O, o esse exemplo do, do Theo José Danadinho é o melhor. Se ele abra, abraça o Brasão, o, o, o narrador, o, o, narrador do, o narrador do invicto, então entendeu alguma coisa assim? Se, se ele abraça isso, cara, velho, ele vai o, o ter Dani. uma moral. Ele vai ter uma moral que o Ademir vai ganhar um busto lá, Amar mas não isentão. Assim. O Dani,
3: a narração dele no gol do, do Breno Lopes ficou icônica, marcou, todo mundo vai, vai lembrar, quando a gente ouvir falar do, do gol do Breno Lopes, vai lembrar do quê? Do John ficou parado. A gente vai lembrar desse momento, cara, ele tá marcado na história do Palmeiras, e o cara parece que não dá atenção para isso. Pô, legal, ele quer ser profissional, Pô, mas dá, dá uma atenção, né, velho? Dá uma, dá uma, uma atenção, seja, a gente tá dando moral para ele, senão daqui a pouco, se a torcida palmeirense pegar a birra, vai ter que começar a assistir jogo em outro lugar de novo.
5: E eu, vou falar e, e, eu,
3: e eu assistiria, eu, com Santos, não assisti no Santos. Eu não assisti no SBT, eu assisti na Fox, porque era o... Uh, qual que é o nome do narrador? O do, Nivaldo. Outro narrador. O Nivaldo, eu gosto muito do Nivaldo. E foi uma narração também maravilhosa, ele foi bem. Só que, pô, o Théo José tem essa mística. Abraça, cara, abraça, vai ser feliz. Ele, cara, taranta,
5: eu, ele não vai perder dinheiro. Eu, eu, eu falo assim, eu só vou parar de assistir no SBT com o Théo a hora que o Palmeiras perder. Eu não gosto da narração, eu não gosto do, da narração do Theo. Eu não gosto da, da imagem do SBT, do estilo de transmissão dos
1: caras. O do SBT é horrível, cara. Mas como eu, eu, né, o vizinho me falou que o atraso da Fox em relação ao SBT no Gatunete é absurdo. Era quase 10 segundos de diferença. O vizinho falou que viu pelo SBT por causa disso. Mas o delay é diferente. Mas agora vamos, né? Rodamos aí. Eu acho que falar dos reservas não tem muito o que falar, né? Assim, a gente já meio que já deu uma pincelada quando a gente falou das substituições do Patrick de Paula que entrou não foi muito bem. E vale Danilo, o Melo, né?
3: Do, dos famosos. reservas, o Melo
1: é o Melo entrou bem, mas também não sei lá. Acho que não teve muita coisa. Eu não
3: sei se vocês já viram o vídeo de pré-bastidor que o Palmeiras soltou. Do, 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 do Mello. Oh. Assistam, assistam. É maravilhoso.
6: Vocês gostam de Bete Carvalho? Vocês gostam de Bete Carvalho?
3: De tudo. Chora.
6: Não, 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 não. não, não. Você pousou no galeão Sem o caneco na mão Você pousou no galeão
1: Sem o caneco na mão Palmas pro Felipe Henrique. Felipe Né, se tivesse comprometimento com a live, ia ser um monte seria, É voando. igual o Luiz
3: Adriano, se tivesse
1: comprometimento, seria um dos melhores, I disparadamente. Pena ia, que não ia estar tenha. voando mais que o Casimiro. Ia estar voando mais que o Casimiro. Agora, nós temos aqui 16. O Casimiro que está
6: feliz hoje.
1: Nós temos aí 16 pessoas ao vivo. Gostaria de agradecer a presença aí de quem está acompanhando a gente até agora, né? Já vai dar uma hora da manhã. E antes de falar de uma figura, acho que, não sei se todo mundo estava acompanhando a live desde o início, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez este momento. Davidson fez o gol do título em 2018, e digo mais, estou sentindo aqui agora, estou sentindo aqui agora, Davidson, não completo, Davidson, Brum, Silva, Acosta, Palmeiras 2, Flamengo 1, um, gol do Davi, profetizado.
9: Não, tem que dar Davidson. uma salva de
1: palma pro homem, vai. Obrigado, obrigado. O homem obrigado. merece. Tava escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus, já dizia meu ídolo supremo da música Mano Brown. Davidson, o herói improvável, o monstro, o mito, a lenda, que agora provavelmente vai dividir espaço naquele corpo que mais parece uma aquarela de tatuagens, que ele já tatuou todas as namoradas, esposas, que ele já teve na vida. Essas mulheres vão ter que dividir espaço agora, com certeza, com certeza absoluta, com a tatuagem que ele vai fazer deste gol maravilhoso que ele fez hoje. Davidson, de deixa eu procurar o nome dele aqui completo de novo. O oh, drama.
9: Davidson. Eu só vou, discordar, só vou discordar quando você disse que o, o cara é um herói improvável, porque todo, todo mundo falou, mano, é 1x0 o gol do D. A gente já sabia que ia acontecer isso com o Palmeiras. O Palmeiras o é sempre tem
1: uns caras desse. O Davidson, que, que piadas à parte, a gente fica puto com o Davidson, mas uma coisa a gente sempre deixou muito claro. Nunca faltou por parte do Davis comprometimento com o Palmeiras, cara. Ele é um cara realmente. Ele, não, ele, ele é um cara que não bate muito bem da bola. Hoje, que nem já foi falado aqui. Ele é, simulou falta do árbitro. Entendeu? Ele é um cara que ele é daquele jeito ali mesmo. E não tem jeito, mas nunca faltou comprometimento. Nunca fez o que o Luiz Adriano fez. Entendeu? Que, que, que assim. Para mim é um cara que merece tudo de bom do Palmeiras, o que, eu, o que eu desejo tudo de bom na vida do Betinho, espero que o Betinho hoje esteja milionário do futebol por causa dessa passagem dele pelo Palmeiras, Breno Lopes esses caras, para mim o Davidson cara, sensacional, sensacional o que ele fez hoje, Para mim para mim hoje já é o maior nove da história do Palmeiras, Davidson pode agora ficar à vontade de vocês falarem, exaltar, pelo amor de Deus falem do Davinho, Felipe Nero mostrando o um mosquito que dizer que é da Dengue.
8: Assistam, assistam a entrevista do Deverson depois do jogo, quando ele falou da paz mundial, da importância da amizade.
1: Porque Sim, o amanhã ninguém, a gente, o amanhã a gente não sabe.
3: O Deverson meteu essa?
1: Sim. De...
9: Parecia corte, velho. Ele
3: falou Não, isso. Ele agradeceu, ele agradeceu. O Davidson falando com Abel... na paz
9: mundial, cara. Que coisa bizarra. O Abel. Bizarra. Que o Talmel. O Depois daquela simulação com o, abra... o soco do Pitã. Ele simulou uma agressão do juiz, cara.
3: Que coisa maravilhosa.
1: O, o Davidson. O e é importante lembrar também: o, 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 o Davidson e o pai do Davidson eles fazem um trabalho muito importante, cara, no Rio de Janeiro, tá? Em favela do Rio de Janeiro. O Patrick de Paula, se eu não me engano, veio do time que é do, do pai do Davis Então, assim, ele é um cara, além de tudo, ser um ano maravilhoso. Quando o William falou uma vez, essa entrevista eu nunca vou esquecer, depois do, do, que ele fez o gol contra o Vasco em 2018, o William falou assim, o Devinho é coração puro. Eu falo assim, não uso esse termo não, mas hoje eu digo, é o cara do coração puro. O que ele falou hoje, cara, se... A humanidade ouvisse o vício Davidson hoje, o mundo ia ser um lugar muito melhor amanhã. A verdade é essa. Davidson, te amo, monstro. Sagrado. Open bar de renovação. Por mim, fica. Por mim, ele fica até o Palmeiras fazer essa reportagem dele com o Breno Lopes. Aposenta como jogador, vira alguma coisa lá e fica aí no Palmeiras, cara. Resta é sua vida. E outra. Quem sou eu para discordar do cara que o, o Luiz Henrique falou que é craque, né? O técnico da, da, da Espanha. Falou que é o jogador. O cara fez gol no Barcelona. O cara ia fazer gol no Flamengo. O
3: cara fez gol no Barcelona. Barcelona é Real Madrid. Marcou nos dois.
1: Nos dois. O, o cara não ia brocar contra o Flamenguinho. El Pequeno Flamengo? Jamais. Davidson. I love you, GT, te amo. Se eu soubesse outros idiomas, eu também falaria. Você é monstro. Eu vou, eu tô pensando seriamente, não é zoeira, não é promessa.
3: Nossa, usa Tatu...
1: a Copa Stanley. Tatuar o Davi, minha primeira tatuagem vai ser Davi. Tô pensando seriamente, viu? Não é promessa, mas é um pensamento muito primitivo.
3: E é um passa a bola pro ser... Sal. Passa a bola pro Sal, e... ele tá querendo falar. vai é um estar ser de humano.
9: Agora, agora o Sal. Se ele tem essa careca aí, ele podia tatuar o
8: 16 do Daverson aí. Eu o nome do Daverson. me coloca o nome das garotas, eu coloco o nome, Daverson, no coração. Não, eu, eu, olha, eu quando ele saiu com a bola, ele recuperou a bola e foi em direção ao gol, eu falei pro americano do meu lado que fudeu, porque o cara fala bem português português. Fudeu, ele vai, ele vai perder essa bola. Ele não perdeu, ele bateu com muita consciência no contrapé do goleiro, que fechou bem, fechou bem o gol, e ele e foi, foi gol. Foi, eu, eu nem acreditei, a bola bateu na rede e eu fiquei dois segundos até eu começar a comemorar, os meus filhos comemorando eu fiquei parado olhando, entrou mesmo eu tinha certeza que ele fosse dar uma de Borja perder, chutar a bola na arquibancada para fora do gol foi muito consciente, bateu muito, muito bem você olha, quando aquela câmera atrás do gol foca no rosto dele muito consciente, o Deverson é um cara que ele, ele assim, tem que ter um Felipão do Felipão e do o que era o vozão dele, é um cara que tem que dar maturidade emocional para ele, vai sabendo onde é que esse cara vai chegar se ele tiver a cabeça no lugar, um pouquinho mais de, de apoio emocional, onde é que ele pode chegar, é, que ele não deixa de ser Davidson, que ele não deixe de ser Davidson, que ele é um cara único, mas que ele com a cabeça um pouco mais no lugar, ele pode fazer uma diferença enorme no Palmeiras, então cruzemos os dedos que ele tenha um pouco mais de calma, de sobriedade emocional, porque o cara, ele, ele, ele já fez diferença muitas vezes. Né? Aquele jogo, o, o, o último brasileiro, aquele gol, o, 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 quer dizer, o, o título ganho já, né? mas o gol foi dele, fez uma diferença, deixou o nome na história do clube. É, eu, eu, eu não quero que ele se torne aí um outro, vou, vou, vou comentar um, um crime, uma heresia aqui. Eu não quero que ele seja um Valdívia, que é um cara que podia ser muito mais para o Palmeiras do que ele foi, porque não levou a volta dele para o Palmeiras a sério. O Valdívia, 2.0, nunca levou o Palmeiras a sério. Eu espero que o Davidson, 2.0, depois da volta do empréstimo, ele leve o Palmeiras a sério. Pode ser um cara super importante para o clube. Mas é, nota e defina o Davidson em uma palavra. Ah, o Davidson nota para ele, vou dar uma nota 9,73 para ele. E uma palavra maluquinho. <risos>
1: Bom, e aí, tal Meli, o que você diz do menino Davidson?
3: Coração bom, puro. Eu, eu preciso só fazer um comentário antes. Quem, quem demora seis horas para beber alguma coisa, só para cane, a caneca manter gelada por seis horas, quem demora seis horas para beber, precisa tomar um corretivo. Porque quem fica com coisa parada no copo por seis horas é um otário. Uh, bom... O Daverson. Não, peraí, direito
1: de resposta já, Felipe né Por favor, responda imed imediatamente. Esse, eu não esse sei, eu não Neri. fico
3: com coisa
6: parada de seis horas no copo?
1: Não sei. Você, é. acha que eu,
6: você acha que eu fico com coisa parada no copo de seis horas? É,
1: então, não sei. Você acha que, que o Nery ficou compra... com coisa parada? Olha o estado do, do Nery. Você acha que ficou alguma coisa parada no copo do Nery hoje? Hoje, é. hoje? hoje não.
5: Hoje não. O Tom Nery. Oi. Você compra umas, uns, uns preservativos que fala que retarda o bagulho, mas retarda mesmo? Né, Você fala, um retardo não retardo também. Então, não é porque assim, o bagulho fala que demora 12 horas. No seu caso, pega, pega uma comparação, fala que retarda, mas de dois minutos vai para quatro, mais sim, não é muita coisa, Não, não. não é retardar. O negócio fala que retarda 20, mas não precisa de tudo isso.
3: Então, não é, mas é que a camisinha não custa 300 reais. É... Depende. Seguindo... Depende. 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 Não, é só uma. Eu não... Mas eu não estou. Para você, Para você, Eu não, não estou tô... tô... fazendo críticas construtivas a ninguém. Eu não estou apontando dedos para ninguém. Fala eu... ah, assim, é eu, não... eu, vou pipo... eu vou pipocar no comentário. Fala, eu vou eu tô... pipocar no comentário. Eu estou deixando... só deixando aqui uma... uma reflexão aí sobre custos de copos. Uh, gol do
6: Flamengo agora no SBT, hein? Acabou é de ser isso. gol do Flamengo no SBT. Pudeu. Cara,
3: quem, o quem,
6: quem, quem
3: quem imaginaria que o Daverson faria esse gol? E, eu acho que foi o Dani que falou, eu não sei quem foi que falou. Ele fez de tudo para errar. Ele chutou, uh. ele chutou mal. Ele chutou, ele estou em cima do goleiro e o sorte é que o goleiro foi afobado e pulou antes, porque eu acho que ele ele achou, é, ele achou que ele ia chutar de um canto, ele chutou no canto do no canto do, do, do Diego Alves. Só que se ele, fiz, se ele segura um pouco mais, ele tinha defendido com o pé. Então, provavelmente, Davidson estaria sendo massacrado. E, e isso demonstra o quanto que ele é 880 no Palmeiras. E quando podia... ele é ruim, o quanto um... ele é fraco. Por um, Eu... detalhe, por um detalhe, ele podia ter virado o jogador mais odiado, mais do que ele já é da história. E agora ele é, ele é amado. por todo, todo mundo ama ele, sem exceção. Todo mundo. Não, não tem anti daverson então uh, Daverson nota Go, 10 é gol, também.
1: bateu no goleiro, não bateu no goleiro, Como
3: é goleiro? E, só, e ele só teve a chance porque ele estava atento então méritos dele que, que tava ah, a, verdade é a verdade Novos, é uma acho só. que
1: ele perdeu o gol a verdade é uma eu vi
6: eu revi o lance agora há pouco o Andréas Pereira Tremeu a hora que viu o Daverson vindo pra cima dele.
3: A ele mula tremeu. platinada. Ele,
6: tremeu. Ele, tremeu. ele falou assim: Meu Deus, essa besta em já. É a mesma coisa que você pega, sei lá, um zagueiro do Red Bull Salzburg, sei lá como é o nome do time lá, pequeno lá da Alemanha, o cara viu o Cristiano Ronaldo vindo pra cima dele. Foi a mesma coisa que o Andreas Pereira sentiu. Ele viu o Daverson vindo, ele falou: Meu Deus, a
8: minha vida está por um fio. E aí ele pensou demais e perdeu a bola. É Aliás, difícil, cara. O Davi Luiz já pass passou a bola errada. Davi Luiz, já. já. Aliás, só uma coisinha, pessoal. Eu queria saber quem vai entregar as medalhas para o Lucas Lima e o Alan Interior, que eles estão no elenco dessa conquista. Alguém tem que ir lá em Lope e entregar. A ah, Lucas Lima, bicampeão, campeão campeão da da bicampeão da
1: Libertadores. Bicampeão da Libertadores. Interior, bicam Verdade, né?
8: O, o Dudu
6: também é bicampeão, porque o Dudu jogou
1: é bem um jogo. É bem... Não, o Dudu recebeu a medalha ano passado,
8: eles é enviaram é... para ele quando ele estava lá. Alain Perú, é, é Dudu, eu sou Palmeiras, o Alain Perú, bicampeão. E o Lucas Lima. Nós, do nós do... estamos
1: aí ao vivo, 25 pessoas na live. Galera, dedo no like, siga o Instagram do Sindicato dos Cornetas Palmeirenses. Siga o Instagram do Estação 1914. Siga o meu Instagram, arroba Rap, Quem curte um rap vai lá. Rap de qualidade. E agora que a gente já deu essa passada geral, né? Nos no jogadores do, do Palmeiras, né? Vamos falar um pouco agora, então, do lado de lá, né? Partida. Jesus, isso, isso,
6: isso. isso aqui não vai acabar hoje,
1: não? Vai acabar, só 24 horas de live, 24 o, horas de live. O, o Flamengo hoje, para mim, surpreendeu o Arrascaeta jogar o tanto de tempo que jogou. Que para mim o Arrascaeta, para mim ia ser daqueles jogos que ele ia ser escalado, ia sentir com 15 minutos a lesão de novo e sair. entendeu? O Bruno Henrique também não foi bem. Acho que todo mundo lá foi mal, inclusive o Gabigol. Agora, o que me chamou a atenção foi que a gente ontem ficou falando do Isla, né? Do Isla, mas quem arrebentou os caras mesmo hoje foi o Felipe Luiz. E quando ele saiu, o time do Flamengo melhorou. Que entrou, acho, o, o, René melhorou. o René
3: melhorou, o, o René melhorou, tá lateral né... do
1: time. Melhorou. Agora, o Flamengo hoje ia perder uns gols, cara, que agora, obviamente, a gente pensando friamente, era coisa que você ia ver que é de time que tava predestinado a perder, porque teve um cabeceio do Bruno Henrique que tirou tinta da trave. Teve um lance também do, do Michel, que é aquele da falha do, do, do Piquerez que ele jogou para fora. Então, assim, eu acho que hoje o Flamengo, eles ficaram nessa resenha, ah, é que vai ganhar, é. naquela soberba toda, mas, cara, eles provaram que eles não têm a mentalidade do time do Palmeiras. O time do Palmeiras hoje é o time copeiro o Libertadores é um time com a mentalidade muito forte. Porque não é fácil você tomar um gol aos 72 minutos né, do, 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 do segundo tempo. 72 minutos, é quase um minuto minutos. Espera aí, deixa eu fazer essa conta aqui. 45, 65, já, já quase 30 minutos. E o time não, não sentiu tanto. Ele continuou mantendo o mesmo jogo. Como já aconteceu o jogo contra o Atlético Mineiro, na semifinal Sim, sim, sim. Contra Exatamente. o Del Valle
3: também, Sal. O Del Valle lá que a gente ganhou de 1 a 0 com um gol de pênalti, foi um sufoco do caramba. É, é, foi esses jogos que moldaram o Palmeiras. É, Palmeiras que... Esse Palmeiras foi moldado na base do sofrimento. É time que sabe lidar com o sofrimento.
1: É, esse moldado eu ia falar agora, o jogo do River. Eu acho que aí o jogo também, do River também. foi o aprendizado supremo. O jogo do River aqui, né no, no, no Allianz. Então, mas eu acho que o Flamengo hoje, cara, foi muito abaixo, o que não, obviamente não tira o mérito nenhum do Palmeiras, muito pelo contrário, que apesar dos caras terem ido abaixo peça por peça, são superiores ao, ao Palmeiras, entendeu? Mas os caras foram muito abaixo, eu achei que os caras iam ia, ia atropelar, não de ganhar, mas atropelar do ponto de vista de jogar muito bem. E não jogou, eles tiveram a bola porque o Palmeiras deixou eles ficarem com a bola
8: o Abel, o Abel na, na, na coletiva falou sobre a importância de jogar nos pontos fracos do adversário e aí eu tava ouvindo a live da Jovem Pan o Spimpolo falou muito bem isso que o Abel, a gente já sabe nós como palmeirenses, a gente vê isso muito no Abel né? que ele é um tremendo estudioso então ele passa horas e horas e horas vendo o jogo do outro, o Palmeiras anulou o Flamengo Sim. Dizer, não, é, não, é, não é o Flamengo que teve uma, uma má atuação, o Palmeiras taticamente, coletivamente é perfeito até a gente discordou Drama, eu e você falando do... Quem que era que discordou? Zé Rafael. Não, não, não. Zé Rafael, não. Foi do Danilo. 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 Né? Porque a gente viu dois jogos diferentes, mas, de qualquer maneira, o Palmeiras anulou o Flamengo, taticamente. E um time com raça... De novo, falando de conversa de velho, né o Palmeiras de 45 anos, há 45 anos, sou torcedor do Palmeiras, é, nunca vi um Palmeiras com tanta raça como com o Abel, nem com
1: o Filipão. Cara, mas eu acho que esse time hoje, o, o que ganhou hoje... Não digo o jogo do, contra o Santos, que era praticamente um time bem semelhante. Mas o jogo de hoje me lembrou a pegada do time de 99. Era um time, assim, cascudo. Só que em 99 não tinha, molecada, não,
8: né? era, não, não tinha molecada. Não, não tinha, tinha molecada. Não então, tinha molecada. Então, assim... E outra coisa, perdão o drama, outra coisa, não tinha molecada versátil. Isso que é uma coisa que, para mim, é muito impressionante. Né? Eu é, treino, porque... Né? É, 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 você vê... A molecada do Palmeiras joga em três ou quatro funções diferentes. E, 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 e quando é eu
1: assim. falo molecada, eu não me refiro só aos moleques da base. O Piqueires tem 23 anos. É. O Veiga tem 26 anos. Né? Então, assim, também não são jogadores muito rodados. né?
8: E Mas são fala... jogadores escalejados. Como a gente falava, eu e você, o Piqueires ele joga no Palmeiras como ele nunca jogou antes. Ele nunca jogou o jeito que ele está joga, jogando no Palmeiras. Para ele, isso é tudo é muito novo. Quer dizer. A importância do, do Abel, é da equipe do Abel, da equipe toda do Abel, do João, e todo mundo, para esse pessoal, é tremenda. né Quer dizer, o Abel é um cara muito nesse ele tá aprendendo como ele tá atenção nesse monte de coisa, e eu, eu assim, eu, eu, como se fala no Brasil, eu passo o pano pro Abel, porque ele é um cara muito corajoso. E a oportunidade que esse pessoal tá tendo, Danilo, Gabriel Menino, jogar em três quatro funções, até o, o Scarpa, jogar em três quatro funções diferentes, é uma oportunidade única. Se esses caras tiverem a cabeça no lugar, eles vão ter uma carreira muito muito rica porque quando eles ficam mais velhos eles não ter o mesmo físico. O cara vai jogar em outra posição, como o Felipe Melo faz hoje, é claro. Exemplo óbvio. Quer dizer, é uma, é uma grande escola que eles estão tendo agora. Espero que eles aproveitem e que nós torcedores tenhamos paciência com o Abel, porque ele está aprendendo. Ele é um cara de ele tem um, ele é um cara de história curta. Né? Ele está ele parece essas pardalzices dele, porque ele tá ainda, ele inventa uma coisa totalmente fora, de é colocar o pessoal atrás, na frente, na frente, atrás, mas respeito a coragem que ele tem de fazer essas mudanças e a maneira como ele estuda o adversário, anulou o Flamengo de hoje.
1: E aí, Taumeli, Olá. o que você
8: achou, de maneira
1: geral, da postura do Flamengo, né? que Foi diferente do que a gente esperava, eu acho. Só para, só, claro,
3: só aproveitando só o que o Sal falou, muito foi debatido,
1: né? Nessa nos questionamentos
3: que nós tivemos sobre o Abel, e foi falado: o Abel ganhou na sorte. Isso foi falado várias por várias pessoas, palmeirenses ou não palmeirenses. Eu falei cara, isso: você falou isso, não, mas você a gente sabe que a gente tem aqui um a gente fala às vezes para dar um personagem, coisa que às vezes pode ser o que você pensa também. Mas no, no modo geral, muito palmeirense entrou nessa de, de falar que foi sorte, cara. Ninguém ganha Libertadores na sorte, não existe time que ganha na sorte. Para chegar, chegar na final, você tem que eliminar vários outros times que tiveram que eliminar outros times para chegar na final. Ninguém Cara, chega. O, o, ninguém, o Talmeiro, ninguém é campeão só, por sorte.
1: Só entrar nisso que você falou de sorte. Realmente, eu penso que o Palmeiras teve muita sorte também. Obviamente, sorte e competência vão andar juntos. Mas hoje, hoje, não teve nada de sorte. Hoje foi total competência do Abel.
3: É, não, não só hoje, hoje né? Não.
1: Do... não, o jogo de hoje, para mim, foi um jogo, assim, diferente de todos os outros jogos que eu vi do Abel. Em todas as outras fases de Libertadores. Tanto de vitória quanto de derrota, hoje foi diferente. Porque hoje, realmente, o Palmeiras, ele fez o gol, fechou o ferrolho ali, e o Palmeiras, ele só desestabilizou é. a estrutura quando ele perdeu uma peça dessa estrutura. Que, na minha visão, foi quando saiu o Danilo, as coisas... Mudaram muito. Se o que não foi uma não tivesse...
3: opção prática, né? Não... Como Exatamente.
1: Disse. Então, assim, eu acho que o jogo em si foi perfeito. O Palmeiras fez 2x1 um com o Davidson, segurou os caras. Entendeu? Então, assim, hoje não teve nada de sorte. O Palmeiras não contou com sorte hoje. O Palmeiras contou hoje por competência total. Porque o Flamengo, repetindo, peça por peça, talvez seja o melhor clube hoje do país ao lado do Atlético. Não é o mais equilibrado, entre os que têm peças individuais muito boas, que, para mim, acaba sendo o time do Galo. Só que, se fosse o Galo e o Flamengo hoje na final, o Flamengo tinha atropelado o Galo. Passaria fácil. O Flamengo Passaria atropelaria fácil. o Galo hoje, porque mesmo esses caras, mesmo o Bruno Henrique não estando muito bem, meia bomba, mesmo a Rascaeta também meia bomba, mesmo Gabigol fazendo o seu melhor jogo da história do Flamengo, mas ainda assim guardou o seu... O, o, o Flamengo ele tem peças individuais que podem decidir a qualquer momento e o Palmeiras hoje ele foi um time extremamente coletivo então assim não o Sim. Palmeiras por não ter esse cara que muitas vezes que para mim é que tem que entrar no, no, na reformulação da lei o Palmeiras tem que trazer um cara entendeu aquele cara te fala assim porra, quando o jogo estiver ruim eu vou jogar nesse cara e esse cara ele é extremamente diferente respeito o Dudu excelente jogador mas Dudu não é esse cara entendeu Entendeu? E tipo assim, pra mim é tipo assim: essa figura do Gabigol, que é que o Gabigol não fez nada durante o jogo inteiro. Foi lá, bom achou um gol. É esse cara, o Palmeiras tem que trazer esse cara. Ou o Arrascaeta de achar uma, uma, uma assistência ali do nada. O Palmeiras tem que trazer esse cara para agregar a esse conjunto para ter essa, essa figura que o Palmeiras não tem, porque futebol coletivo nem sempre é suficiente para ganhar. Porque pega um time igual esse Flamengo, o Gol, por exemplo, pega o Galo que o Palmeiras contra o Galo contou com a sorte. Porque o Hulk perdeu um gol lá que eu acho que ele, se, de 10 bolas, se ele recebesse iguais ali, ele ia guardar as 10 depois de novo. Então isso é, isso é aquela pitada de sorte. É o, é o, é o, hoje não teve isso. Não teve... Pô, o Palmeiras deu sorte aqui, o Palmeiras deu sorte lá. Porque o Michel fez o que se espera do Michel. Perder aquele gol. Perder aquele gol. O Bruno Henrique subiu, a bola passou perto. Isso não é sorte. Passou muito perto. entendeu? Agora... É, é isso que eu acho que o Pavés precisa o ano que vem para evoluir como time, trazer uma figura gigante entendeu? que eu acho que deveria trazer. Quem eu, não sabe a, a não contratação do grupo e
8: vou aumentar isso por uns
3: dois
8: ou três anos. Essa é uma
3: questão sim. sim. É só, mas é o que eu, o que eu digo quando eu falo sorte. É, é aquela coisa que acontece bem raramente, principalmente com o Palmeiras É, é, é sorte e é demérito do Atlético não ter feito o gol de pênalti, que foi pênalti é, Só que o Palmeiras aprovei, O Palmeiras anulou o Atlético Mineiro, que é um dos melhores times O Palmeiras já tinha feito o que fez hoje contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro Nos dois jogos, o Atlético Mineiro achou um gol na, numa bola isolada Era uma chance que ele não teve, outra parecida E o Palmeiras foi lá e fez o gol um time cascudo, um time experiente. Então, é, a, gente, a gente fala muito, critica muito, e eu me coloco nisso porque eu não critico o Abel com tanta frequência, mas eu critico os jogadores. E, e os, esses jogadores ganharam Paulista, duas Libertadores e uma Copa do Brasil em um ano e, um ano e cinco meses. Que, que elenco fez isso na história do futebol? Primeiro que é impossível não ter feito duas, não tem como fazer duas Libertadores em um ano, mas nenhum, nenhum, nenhum um conjunto técnico de técnico e, e elenco, consegue fazer isso por sorte. Inclusive,
1: acho que foi até você mesmo que postou essa semana no grupo, os números da campanha do Palmeiras de 2020 é melhor do que a do Flamengo de 2019. É, e, e, e muita gente desmerece, porque faz a comparação
3: com, a, com, com o quesito do estilo de jogo. Claro, o estilo de jogo do Flamengo, acho, todo mundo gosta, eu gosto, quem, quem, e a gente assistiu o futebol do Santos do Neymar, era maravilhoso de ver, exceto quando era contra a gente, é óbvio mas é, é, é maravilhoso de ver, só que o que a gente falou hoje aqui é a, o que sempre vai prevalecer, o que importa é vitória, o que importa é ser campeão, não interessa como que vai ser, o, 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 o que era o que é para mim um dos maiores treinadores, que era o maior, hoje é o Abel, mas uh, que, o, o que era o maior treinador para mim da história do Palmeiras é o Luiz Felipe Scolari, que fez um time que, que é raçudo, que é um tio. O Palmeiras ganhou Copa do Brasil 2012 e Brasileiro 2018. Eu não vi a campanha de 99, eu sou nascido em 94, então eu, a primeira lembrança que eu tenho de futebol do Palmeiras é a Série B, uh, como torcedor, mas eu não vi 99, eu não, não, não falo com tanta propriedade se era um time que dava show ou se era um time mais defensivo. Mas 2012 e 2018 eu vi, e eram times que tinham um, um quê de time mais defensivo? E, e é o que não interessa, o, a, a taça tá lá. Então o que importa para nós é isso. É, é ter é ser campeão. Para mim é isso, pelo menos. Tem gente que tem gente que falou no, no sindicato que ia ficar triste porque perdeu para o São Paulo. Cara, se ele perdeu para São Paulo, poupando, pensando no dia 27, e ganhou, e ganhou, e valeu a pena, mostrou que se valeu a pena ter feito o que fez. Tá
1: ótimo pra mim, cara. O que define a história, quem conta a história, na verdade, é quem venceu a guerra, né? Quem então, venceu. Quem venceu. Tudo, que, tudo que a gente falou esse ano, a derrota vexatória pro CRB, CRB. eliminação do CRB, a eliminação perder do pro mundial. São Paulo, perder pro São Paulo a final do Paulista, ser eliminado o mundial, perder lá pro Defensa e a Recopa, o Chilson, né? perder a Supercopa, perder a Recopa, tudo isso ninguém vai lembrar mais porque o Palmeiras ganhou a Libertadores hoje, ganhou muito bem e ganhou do, do se não o melhor, o segundo melhor time do país hoje atualmente. O que engrandece ainda mais a conquista, quem engrandece ainda mais a conquista. E só para finalizar, né? A gente já tá aí com 3 horas e 24 de live. Só para finalizar, eu acho que isso aqui também é uma coisa que vai ser um consenso geral: Abel Ferreira já é o, o maior, maior, não o melhor. Quem vai de estilo de jogo? Você pode preferir o Luxemburgo de 93, 94, você pode preferir o Felipão de 99, o Felipão de 2018. Você pode preferir qualquer. Você pode preferir qualquer estilo de jogo diferente. Agora, tamanho. Abel Ferreira já é o maior treinador da história da sociedade esportiva palmeiras. E já entrou para a história como um dos maiores treinadores que já atuaram no Brasil. Então isso aí, para mim, já é fato consumado. O que vocês acham?
3: Em um ano, ele foi campeão em cima do maior rival, em cima de um rival histórico, que é o Santos, em cima de um rival interestadual que nos humilhou na, na Libertadores em um, em um tempo não tão distante. E, e foi campeão e, campe... e, e copiou um, um dos maiores um dos times mais copeiros que tem no Brasil. E, e venceu em cima do maior time da, da das Américas hoje para mim ele é melhor até que o próprio Atlético Mineiro essa campanha uh, ele... foi muito
1: maior que o ano passado eu acho cara.
3: Muito, muito muito é que maior. é que na passada o nosso maior o nosso maior obstáculo foi na semifinal porque a é. final foi um jogo aleatório foi um jogo contra um rival aqui que também não era um time forte que se provou esse ano que está brigando para não que brigou para não cair né não vai cair uh, mas a, a campanha desse ano foi gigantesca o, que que o Palmeiras
1: ele... tirou na, nas oitavas o Universidade Católica. Universidade Católica, São, Católica, São Paulo.
3: Que, São Paulo que nunca eliminamos na Libertadores. Em quatro Sim. jogos, era uma, um empate três derrotas. Sim. Derrotas humilhantes, né? A gente perdeu em casa com o um gol de Cicinho e os caramba quatro. E, 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 e conseguimos eliminar eles. Eliminamos o segundo, time, o segundo melhor time, na minha opinião, do Brasil. E, e ganhamos em cima do time que era favorito que boa parte da torcida não botou fé no próprio time, e eu me coloco, porque eu não acreditei, fui a gente fica com aquela esperança, mas se você falar para mim, aposta seu dinheiro em alguém, eu não teria apostado no Palmeiras, porque no papel não é, só que a gente se apega àquela questão da mística que eu falei, e essa mística é, o Palmeiras em, em sete jogos, não sei se vocês sabem, o Palmeiras jogou final de campeonato em, em um sábado, sete vezes, agora a oitava, Sabe quantas vezes o Palmeiras ganhou títulos no sábado? Oito. O Palmeiras nunca perdeu no sábado um título. Nunca perdemos um, um título
8: ao sábado disputado uh, nesse formato. Diga aí, Sal. Curiosidade. Eu gostei do que você falou agora, Palmeiras. Esse, se não me engano, é o primeiro título oficial do Palmeiras fora do Brasil. E um é torneio. Caramba. O que eu me lembro Estava pensando isso durante o jogo. eu não lembro do Palmeiras ganhar um torneio. O então, Ramon de Caranz, essas coisas, é taça. Sim, rica. sim, sim, sim. Mas torneio oficial, eu acho que foi a primeira, a primeira vitória do Palmeiras fora do Brasil. E emblemático nessa né, Saulo? porque é. é no estádio que nós perdemos a primeira final que a gente disputou, né? Em 61. Né, 61. jogo do jogo simpático Tem Aron, em 68 também. Um. A um uma atuação vergonhosa no jogo simpático que é, Mas, Drama, é, o que você falou é muito legal porque, do, sobre o Abel, a importância do Abel na história do Palmeiras. Porque você comparar o que o Abel obteve com o plantel que ele tem e com o tempo que ele, que, ele, que ele teve nas mãos, é o jogador mais eficiente da história do Palmeiras. Vamos os grandes treinadores? Sem dúvida. O Pio Pornos, nos anos 60, ganhou tudo. Oswaldo Brandão, não fala nada, ganhou tudo. Luiz Felipe Scolari, ganhou tudo. Um monte de gente, mas com tempo e com elenco. O elenco que o Abel pegou e com o tempo que ele teve nas mãos, de um ano, ele está, tá, acho que há é 13 meses e 4 dias, com, cinco dias com o Palmeiras, isso ninguém. É,
1: é surreal ganhar duas Libertadores no mesmo ano. O,
3: o, surreal. O... O Abel Ferreira, ele chegou no dia 5 de novembro, foi o primeiro jogo oficial dele. Então tem pouco mais de um ano, né? Um ano, quase um ano e um mês. É, é. É. Nesse, nesse período ele já fez 105 jogos, uh, isso é extremamente surreal. É, ele não teve pré-temporada, ele teve que disputar, isso é uma coisa que assim, a gente não vai ter que se preocupar, a gente vai poder finalmente curtir esse título da Libertadores, a gente não conseguiu curtir contra o Santos porque na mesma semana a gente já teve brasileiro, já teve que viajar para o Mundial, não deu tempo de fazer absolutamente nada, o Palmeiras não vai jogar Mundial agora, a Recopa não é daqui um mês, a Recopa é daqui três, quatro meses, bem lá para frente, não, não vai ter que se preocupar com fase de grupo, de libertadores, não vai ter que se preocupar com nada, a gente vai poder curtir em paz. O Palmeiras não teve isso, o Abel teve que botar o time para jogar uma semana depois, capaz do álcool nem ter saído do corpo dos jogadores, <risos> Nem, nem é, capaz né? nem ter saído, tanto que esses caras devem ter invernado, com razão. com razão, Então, foi. Tem cinco, é, é...
1: cinco jogos do Brasil agora, não tem cinco ou quatro? Tem três. Três, três jogos. É três jogos. É Cuiabá terça-feira, né? O próximo?
3: Cuiabá terça-feira. Os outros eu não
8: faço ideia também, mas eu vai de sub-20. Vai de sub-20. Põe o cara para pôr, o pessoal para descansar, tranquilo. Tem, tem um tempinho agora. Não, vai Gabriel Silva para marcar gol para é, e para não jogar areia na, areia na máquina, né? O, depois do... De, eu tava lendo agora as reportagens do Lance, é, o Globo Esporte, porque o Abel declarou depois do jogo que tá cansado. Olha que imagem, imagem propedêutica. Propedeutica a imagem. Mas o, o, o Abel, depois do jogo, falou que ele tá cansado, não sei o quê. Aí já começou a lance, o Lance. Abel... Cansar do Brasil, vai embora. Ele não falou nada disso. Eu vi a entrevista ao vivo não, não, não foi nesse tom. O que ele falou é o de sempre.
1: Além da... Cara, eu acho que ele fica para buscar o Mundial, mas eu acho que o ano que vem é o último ano dele aqui. Ah, não,
8: sem dúvida. Se eu, se eu fosse o Abel, eu faria a mesma coisa. Sairia por, por cima. O Mundial ele
1: vai buscar. O mundial ele, vai... ele não vai sair antes do Mundial, não. Mas eu acho que o último ano dele vai ser o ano que vem. Acho que o ano que vem ele vai sair de qualquer forma, mesmo porque eu acho que agora com esse currículo dele, eu acho que ele já entra na mira de clubes europeus de, de médio grande porte da Europa. Sim. Eu acho e vou que te ele já vai falar mano.
3: Eu, eu acho que faz bem também para ele dar uma, uma mudada de áreas. Amo o Abel, amo o Abel, por, por mim ele fica... Só que aqui, diferente do que a gente vê na Argentina, o Galhardo, que foi campeão essa semana na quinta-feira do Campeonato Argentino, né? o primeiro argentino que ele ganha... Uh, campeonato, em sete anos. Em sete Todo. anos. Uh, ganhou ganhou quase tudo, né? Ganhou duas Libertadores, ganhou Copa na da Argentina ganhou tudo. Uh, só que lá a, a, a torcida é um pouco mais paciente. Se o Palmeiras, no, se ele fizer o que ele fez esse ano no Paulista do ano que vem, colocar a molecada para jogar no começo da temporada, e olha a importância que teve. O Palmeiras chegou agora na final com quase todos os jogadores 100%, Então, foi, foi. E deu rodagem para os moleques da base. A gente descobriu um Renan aí que é excelente. Tem outros jogadores que ganharam a oportunidade. Se ele repetir isso ano que vem, a torcida já vai cair no matando Cara, ele. Não, não, eu, e eu vai já, ter eu... torcida em estádio, hein? Vai ter torcida em estádio. Eu e eu acho, acho que é isso que, que... mexe
1: com ele eu acho que a torcida ano que vem vai pegar mais leve com a Bel eu acho que esse estilo ele, ele, ele representa uma, uma coisa muito diferente cara. porque é o Flamengo é uma camisa gigante, é um clube hypado, é um, é um elenco muito superior ao nosso porque assim, que nem falamos ontem na live o Santos era um elenco inferior ao nosso mas muito inferior ao nosso não era pouco não o Santos ano passado a gente temia Marinho e Soteudo Marinho e Soteudo Olha os caras que a gente tem. Esse ano a gente ficava enchendo a fralda para Gabriel Barbosa, para Bruno Henrique, para Rascaeta, Pedro no banco, Felipe Luiz. Então, assim, você Michel. só vai trazer Michel, que vinha em boa fase ano passado. Então, assim, eu acho que a torcida esse ano ela vai ter mais paciência com a Abel, porque eu acho que hoje também ele, ele deixou um recado ali, cara. Não enche muito meu saco, senão eu vou embora. Ele deixou esse recado. Então, assim, acho que a torcida, a, a, eu acho que a torcida vai entender isso, eu acho que. As torcida organizada vai encarar de forma diferente esse título. E a Leila vai dar para ele, agora eu acho, os camarão.
3: É, é, esse é o fator mais importante agora que pode mudar, que é o fator Leila. Ela, eu acredito que ela vai querer investir pesado, principalmente porque a gente vai ter o um Mundial aí para frente. Então ele vai querer fazer um, um time... Eu me buguei nessa imagem do notebook sendo fechado. É, é, vai ter eu acredito que vai ter um, um time ele vai ter um time reforçado e muito das, das críticas que eu deixei de fazer ao Abel foi justamente pelo fato dele não ter um time bons bom em mãos estranho falar isso depois do time ser bicampeão da Libertadores mas a, concordamos que o time é totalmente desqualificado é desequilibrado e, e, e a gente não pode depender sempre da, da falha do rival, como foi os gols que o Flamengo perdeu hoje, o ideal é que o Palmeiras busque um reforçar o time para que resolva o jogo por conta própria uh, sem depender das falhas de rival, então eu acho que isso pode dar um alento o próprio Abel ele vai pedir jogador, eu acredito que a Leila vai atrás, e ele vai ter, e vai ter o apoio da torcida do Palmeiras e merece a torcida do Palmeiras precisa apoiar o Abel, porque nenhum treinador fez o que ele fez na história e aí, ele fica mais um ano, tenta ganhar o, o que der, ganhar essas Copas, essas Copinhas Caça Níquel, que, que acaba engrandecendo o currículo ali, soma mais duas tacinhas, para mais uma taça, né? Que o Palmeiras não foi campeão da Copa do Brasil esse ano. Vai ter a recopa com, com o Atlético Paranaense. É, mas que ele ganhe e saia por cima como um verdadeiro ídolo e vá refrescar a cabeça, ele merece. Mas que a torcida do Palmeiras dê o suporte para ele. ele se ele ah, tinha que a... provar alguma ah,
1: coisa. Ele provou. Acho que principalmente a Mancha agora vai abraçar ele de uma forma que não... Porque assim, a gente via vídeo na internet do... Nossa, qual é o nome? Do Serdan cornetando ele, etc. Mas eu acho que agora deu para entender que esse título foi muito grande, cara. Por foi passar como... Por mais que passado foi a saída da fila, para mim, esse título agora é maior do que o título do ano passado. Concordo. É maior do que o do ano passado. O ano passado foi mais importante. Essa campanha foi gigante, porque tirou rival, que se cagava na cabeça, e tirou, tirou os dois mais hypados, talvez campeão e vice-brasileiro. Primeiro e segundo colocado do Campeonato Brasileiro, assim, com os pés nas costas, porque como a gente falou, o Palmeiras não brigou o Brasileiro esse ano. Ele já esteve em primeiro lugar algumas rodadas, mas não houve briga. O Galo chegou, alcançou, passou não teve briga, aí ah, o Palmeiras pau, pau com Galo ali, agora assim, esse título foi diferente, então, por isso eu acredito que a torcida vai abraçar, eu acho assim, a atmosfera que vai ser criada a partir de agora, hoje a gente tá curtindo aqui, tá falando, mas eu acho assim, não quero zicar mas eu acho que o Mundial do ano que vem vai ser um negócio muito diferente, cara. acho que a torcida vai abraçar diferente, tá conspirando, é o Chelsea, que assim, não é o melhor time da Europa, por mais que esteja jogando bem no campeonato inglês, ele não é o melhor time da Europa. É o Chelsea que os gambá ganharam em cima desse também. É a Leila Pereira podendo, na, na esperança de pôr um bilionário, para trazer reforço de peso. Então, assim, eu acho que está conspirando criar uma atmosfera muito boa para o Palmeiras ir lá e conseguir finalmente trazer esse Mundial. Vai trazer? Cara, Não sei. Mas eu acho que a... vai... porque que nem falou ano passado você ganha a Libertadores uma semana, semana seguinte duas semanas depois você já tá jogando o Mundial aí a torcida fica puta com a Bel. Eu fiquei puta com a Bel porque perdeu o Mundial. A gente meio que nem comemora a Libertadores esse ano. Não que nem falou vai curtir a Libertadores, vai vai degustar aquilo ali, vai entrar de férias aqui um dia. Vai vir Paulista, põe a base Mundial em é fevereiro, esquece Paulista. Torcida vai apoiar não sei o que, vai chegar descansado no Mundial, todos os jogadores. Então, assim, vai ter jogo que não teve o hum. ano passado. Então, assim, eu acho que tá tudo conspirando, cara, para finalmente o Palmeiras ganhar esse, esse maldito, esse Mundial. Tá conspirando. Se, se não for, cara, esse, o ano passado eu não fiquei tão frustrado. Esse ano, eu confesso, cara, se perder eu vou ficar numa frustração nível 99. O ano passado eu tava meio assim, ah, a Libertadores, tava muito em cima. Agora, esse ano, cara, eu acho que tem tudo para criar a atmosfera perfeita, alinhar os planetas. Para Davidson, 3 horas e 30 minutos. Já gravar agora. Para Palmeiras, 1, um, sei lá quem, Chelsea, 0, gol de Davidson. Bem, bem, bem,
7: bem, bem. bem.
1: <risos> Mas é isso aí, galera. 30 três 3 horas e 38 minutos de live, 20 pessoas ao vivo, agradecer a presença aí de todo mundo. Muita mais gente chegou aqui agora, o Tizinho deixou aí falando do Davidson Mito, o Francisco aí falando do Flamengo, se tivesse pegado o jogador emprestado do Fortaleza, tinha sido campeão do Betadores, porque sabe no passado o Fortaleza ganhou do Palmeiras 1 a 0. Então assim, agradecer a presença de todo mundo, agradecer aí o Talmélio, o Sal mais uma vez, Sal as portas estão abertas aí, volte quantas vezes você quiser aí. Agradecer mais uma vez todo mundo, e é, vai dar daqui a 25 minutos, né? O Palmeiras, o avião chega, né? É,
3: só, só atualizando então, vai ter transmissão, ao menos que eu saiba, até agora da, da, do, do Sport TV, né? E já tá já já está tá, tá encostando quase em São Paulo já. Eu acredito que pode antecipar até isso. Talvez mais uns 30 minutinhos, já deve estar tá pousando já em, em Congonhas então a gente vai ficar ligado aí acho que ninguém dorme mais agora também então daqui a pouco no Sport
1: TV vai começar pra, pra o acompanhamento Para mim aqui ainda é 8h35 então eu tô de boaça tá suave então, tô suave. então assim, agradecer a galera por falar de... cara, bom demais tô feliz demais, falar de Palmeiras é bom demais a gente tá aqui 3h40, eu vou te falar que eu ficava aqui mais tempo tem 21 pessoas acompanhando, cara, vai dar 2 horas da manhã então assim, cara, sensacional quem está acompanhando aí dessas 20 pessoas, não sei se são pessoas que acompanham de forma recorrente, acompanha a nossa live, todo pré-jogo a gente tem aí. Quando o Felipe Neri não faz a gente desmarcar para depois ele faltar na live, mas geralmente costuma ser pós-jogo, segue novamente, arroba Sindicato dos Cornetas no Instagram, estacao Estação 1914, quem curte rap, arroba João Drama Rap, Vitor tal tá, arroba, Victor, tá, mero, Sal tem
8: Instagram, tem Twitter, Sal? É, Palmeirenses na Califórnia. Entre no grupo, no, no Twitter e também no Instagram, é Palmeiras Cali. Palmeiras, Palmeiras Cali, Cali. Califórnia. Então, segue aí e vamos
1: seguir falando de Palmeiras aí. Terça-feira, não sei se vai, dar, se vai ter live, né? Espero que terça-feira, depois do de Palmeiras e Cuiabá, tenha live. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Tricampeão. Tricampeão. Façam, sigam os conselhos do Devinho hoje. Porque, repito, se a partir de amanhã o mundo fizesse o que o Devinho falou, hoje o mundo ia ser um lugar muito melhor de se viver. Devinho, monstro. Valeu, galera. Um abraço. Te amo, Devinho. Eu te amo, Devinho. Eu te amo mais, viu, Devinho? Eu, eu te defendi. Devinho abraço. e Abel. Amo. Abel maior também. Desculpa, Felipão. Felipão agora é o segundo. Abel Maior do Palmeiras. Valeu!